0: Uh, Amitse Amitziekme, welkom bij de vierde Neutkast.
1: Oké,
2: okay, mm.
0: mooi on cue. We zitten hier uh, live in een opgebouwde studio... Um, ...ergens diep, diep in het industrieterrein van Amsterdam. En uh, eigenlijk zijn wij in de studio uh, van Amitze Nils. Nou, welkom. Ja. Welkom in de Neutkast. Dank jullie wel.
2: Ja.
1: ja, fantastisch. We zitten hier. Kijk, normaal gesproken hebben wij een paar goede. Nou, goeie. Hebben we een paar <laughs> leuke microfoons. Dan zitten we aan een tafeltje. Een paar keer natuurlijk.
0: Um, Ergens in het studentenkamertje met de vrouwen.
1: <laughs> precies. Fantastisch, mooi. Helemaal leuk. Maar goed, vandaag doen we toch een ander niveau. En ik hoop dat jullie uh, daarvan gaan genieten. Want we hebben deze keer uh, ja, een goede, fantastische setup. En een paar uh, prachtige ja. microfoons. En we hebben zelfs deze keer koptelefoons op, dus we kunnen onszelf horen. Kunnen we lekker uh, cringe daarover, altijd mm. genieten.
0: Ja, misschien dat we vanaf nu genoeg revenue gaan draaien, dat we hier gewoon ook een zaaltje kunnen huren voortaan. Ik weet niet of dat mogelijk is, is dat mogelijk?
3: Ik hoor een hoop uh, Engelse woorden, ik ben okay. nog van, van de oude leest. <laughs> oh, je um, bent van de oude leest, excuse ah, Kijk. Maar als je het wil huren, be my guest. <laughs>
0: Mooi. Oké, okay. nou... Lekker. Um, vorige neutkast zijn we begonnen met een, een nieuw concept. En dat zijn de lezersbrieven. En we hebben wederom we hebben wat binnengekregen. En het zijn alle twee reacties op een discussie die we hadden in de vorige neutkast. En die discussie ging over uh, wat is een fractie. Uh, en als eerste kreeg ik dit binnen van, uh, van de Amietse Strating. Ik ga het even opzoeken. Het is helaas niet via de, e de e-mail gekomen, maar op een andere manier. Goed, daar gaan we. Lieve Neutkast. Als één partij alle 150 kamerzetels haalt, is het dan nog steeds een kamerfractie. Dikke knuffel, mooie baas.
3: Nog een
2: keer.
0: Oké. Okay. Als één partij alle 150 kamerzetels haalt, is het dan toch nog een kamerfractie. Dikke knuffel, mooie baas. Dat is belangrijk, hè? Mooi, graag <laughs> Wat denk jij, Tobias?
1: Oeh, dit, ja, dit is direct lastig. Want uh, we hadden denk ik vorige keer helemaal niet nagedacht over kamerfracties überhaupt.
0: Nee, het ging toen over fracties dat, van taarten. Het, het ging mij. toen over fracties van taarten en ja. toen kwamen we uit dat de uh, fractie
1: uh, wel vrij klein uh, was. Dat is echt wel... Uh, maar goed, uh, ja, een kamerfractie, dat is natuurlijk... Als je dat onder hetzelfde zou scharen, van, dus dat dat dezelfde fractie zou zijn dan niet zou ik zeggen, maar het gebeurt natuurlijk op zich wel vaker dat, de, dat je twee keer hetzelfde woord hebt waar dat twee keer iets volledig anders betekent. en als dat hier ook het geval is, dan natuurlijk weer wel.
0: maar verandert de definitie van fractie dan?
1: nou ja, um, goed, dan kan ik natuurlijk niet direct een voorbeeld bedenken, maar er zijn zeker, oké, okay, ja, guur en onguur. Ja. zijn, uh, mm, nee, is misschien niet, nee, is niet goed. Uh, mm, 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 mm. Even denken of er voorbeelden zijn. Er zijn sowieso woorden die gewoon twee keer hetzelfde woord, maar waarbij twee keer omdat het in een andere zin staat gewoon iets heel anders betekent. En hier uh, ja. <coughs> natuurlijk is de kans wel aanwezig dat een kamerfractie komt van de fractie waar we het over hadden bij de vorige discussie. En als dat zo is, dan zou ik zeggen dat het uh, niet meer een fractie is, maar als het dus een compleet ander als het hetzelfde. Ja, dat het niet meer. Ja, dat. En als het dus. Uh, hetzelfde woord is, maar met een andere betekenis. Ja, ja. Dan uh, nog wel.
0: Oké, okay, Laurens, wat, uh, wat denk jij van deze discussie?
3: Wat was de vraag ook alweer? Nee. Um, als we, dus de vraag is eigenlijk: als een fractie het geheel mm -hmm. beslaat. Ja, of van wat we <coughs> willen beschrijven met een fractie. Is het dan nog een fractie of is het geheel?
0: Ja, maar is het pars pro
3: totem of totem pro pars?
0: Ja, maar nu vraag ja. ik me af, noemen we een kamerfractie, een kamerfractie? Dus in principe is elke partij een fractie, ook al is die heel groot als de VVD. Ja. Dus in die zin is het meer een, niet een aanduiding van dat het heel klein is, ja. maar gewoon dat het een deel is van... Dus het heeft wel de betekenis verloren van het klein zijn misschien. Ja, maar gewoon precies. dat het een deel is van alleen het wordt dan het geheel. Dus. Maar een
3: fractie hoeft toch niet klein te zijn, want uh, de helft is ook een fractie. Een, een fractie is gewoon een breuk toch, in feite? Nou ja, nou, goed, ja dat ja. is wat ik vorige keer zei, dat maar
1: dat... daar uh, was Hubert het niet mee eens toen. Maar Hubert is een jurist, dat weet hij nou van <laughs> <Ja>. breuk? <laughs> ja, een... Maar goed, daar hebben we daar toen over gediscussieerd, over uh, wanneer het dan uh, fractie zeggen, een fractie was. ik zeg een fractie van
0: een seconde is het raar als het 0,9 seconde is, toch?
3: Nee, vind ik niet. Oh, daar ging het over, ja. Maar dan hebben we spreekgebruik en uh, strikt genomen, volgens mij.
1: Ja, oké. Okay. Daar, daar kan je onderscheid in maken. Kijk, als je dat onderscheid maakt...
3: Maar goed... Ik wil niet zeggen dat ik dat onderscheid maak. Hè. Het is ah, ja. puur academisch. Ja, maar. precies. Oh, dit maar, is gewoon puur academisch. Maar goed.
1: Uh, een breuk, in principe drie eenste, is drie en is ook een breuk. Is dat dan ook een fractie? Dan is het zelfs meer dan het geheel.
0: Ja, ik merk dat hier nog even in je nevertje. <laughs>
1: Snap je... Waar ik heen wil?
3: Nee, maar drie eenste, gezegd, dat zijn drie helen. Ja. Dus dat, ja. Is dat een breuk?
1: Ja, nou ja, goed. Je kunt dat dus opschrijven als een breuk. In theorie kan anders een breuk zijn. Dus je kunt, of, of zeven vijfde of zo. Dat is gewoon... Nou ja,
3: in dat geval, als het daarover gaat, dan is de vraag van uh, Tim. Ik bedoel... Uh, Mooi baas. Uh, Oude rector. Intussen al... Titels, dat weet ik niet. Ehm... <laughs> um, in ieder geval, mooi baas. Uh, zijn vraag gaat er dan over of 150 van 150, of dat een fractie is. Ja. Dan zou ik zeggen nee, dat is een geheel. Ja, ja dus een ja. kamer is het dan. Dus ik, ik durf hier wel een standpunt in te nemen. Oké, okay. okay. dat kun je eigenlijk wel uit mijn woorden. Oké, okay. mooi. Concluderen, ja. Standpunt. Eerste standpunt ja. van ja. Mooi, hè? ja. En
0: of we dan een, een belletje in de poster dan in doen, hè? Zo ding, ding. Dat is uh -huh. ook altijd leuk. Maar um, mooi, want in de neutkast houden we, <laughs> houden we niet van mensen die geen standpunten aannemen. Dus dat is, dat is, dat is goed, hè? Dus het gaat al uh, uitstekend. Hebben jullie mensen gehad
3: die geen standpunten aannemen? Innen? Ja,
0: bijvoorbeeld Martin of zo, die zegt nooit wat. <laughs> Alleen maar een beetje
1: nuance dit ja, zo en dan weer hier dat. Maar goed, je hebt natuurlijk die andere kant. En,
0: uh... Ja, zo'n nuance ridder. Ja, we also. willen gewoon
1: een beetje het gestrekt been erin. Dat is natuurlijk uiteindelijk het idee. Dat was
0: ook de kortste podcast,
1: toch? Martin? <laughs> <laughs> ja,
0: ja. Ik zal even naar de volgende lezersbrief gaan. Um, <coughs> daar gaan we. Beste mensen van de neutkast. In de vorige neutkast is mij gevraagd helderheid te verschaffen over het begrip fractie. Het enige wat ik hierover kan zeggen is dat het zeer onoorbaar is als een minister iemand uit de fractie probeert te sensibiliseren. Iets anders wat ik kwijt moet is dat Niels een hele mooie basis. is. Groet Robert Wicht. Oké, okay. dus we hadden aan de Neerlandicus gevraagd van, hè, kunt u misschien dat uitleg geven? Hopend dat hij zover in de neutkast zou komen. Maar het is blijkbaar gelukt, dus dat is leuk. Mooi. En het enige wat hij hierover wil zeggen is dat het. Nou goed, wat ik net heb gezegd.
3: Dat het onoorbaar is. We vragen Neerlandicus om zijn uitleg voor een soort woordspel. En hij komt met een nieuw woord wat niemand kent. Onoorbaar. Google
0: hoor. Onoorbaar. Het is iets dat onbetamelijk is. Of niet oierbaar. O-I-R. O-I-R. Heeft
3: aan. Dokter Anders, de OT-rector, uh, met de hand die brief geschreven?
0: Hij heeft hem zeker eens zin met, met de hand waarschijnlijk uh, samengesteld, maar via een digitale wijze naar mij gestuurd. Oh ja. Ja.
3: Hebben jullie zijn, uh, met zijn bedoel ik, uh, Amitse uh, Dokter Anders, de OT-rector, hebben jullie wel eens zijn handschrift uh, gelezen?
1: Nee,
2: dat, nee, dat heb ik nooit. Niet, nee,
1: nee.
3: Zo, over sensibiliseren gesproken. Ja, dat, dat zou je eens op moeten vragen voor een, okay. voor een volgende editie.
1: Oh my my my. Over uh, sensibiliseren? Ik weet niet precies wat dat betekent. En uh, goed, Ik zit op de HBO, dus dat zal vast aan mij liggen. En misschien een paar sjaars met mij die luisteren weten dat ook niet. Dus zou jullie dat mij uh, kunnen vertellen? Waarom zit je op het HBO? <laughs> nou goed, ik heb de HAVO gedaan. En daarna wil ik snel gaan studeren om lekker bij een vereniging te gaan. En uh, toen ben ik bij NSU beland... ...en uh, op de hbo, dus zodoende. Maar het uh, punt blijft. Uh, ik weet niet wat sensibiliseren betekent. Ik kan enigszins uit contexten, uh, denk ik, dingen opmaken. Nou, het uh,
0: <coughs> is op zich leuk dat je het vraagt. Uh, er zijn twee dingen... We komen misschien zo terug op het punt van, uh, van de hbo... En, ...en waarom doe je dat dan eigenlijk? Maar sensibiliseren er zijn twee dus dingen Het is geen daarover.
3: standpunt, hè? Het is wederom puur academisch Is het geen standpunt? Nee, nee, zeker oh, niet, zeker niet. Uh, het kan een standpunt worden, maar ja. ik, ik, het is een vraag.
0: Nou, wil je nog even doorgaan over het nee, 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 zeker niet. Jij hebt Het kan. Uh, sensibiliseren. Nou, we hebben allereerst uh, die gelekte notulen van uh, de ministerraad. En daar zei Rob Hoekstraat, die Pieter Omtzigt wilde sensibiliseren. Maar dat is eigenlijk grappig, want sensibiliseren is niet een Nederlands woord. Dat is eigenlijk een medische term voor een, uh, voor een allergie opwekken. Dus als bijvoorbeeld als iemand voor de tweede keer een aanring komt met pinda's en dat is de keer dat hij allergisch wordt, dat is sensibiliseren. Het is niet tot reden brengen. Dat is ook waarom dat overal op NOS zeg maar tussen haak je ze dan met de weet je wel, punt. Goed, dat is natuurlijk heel grappig dat het gelekte natuurlijk een niet-Nederlands woord of een eigenlijk gewoon totaal verkeerd woord en dat wordt dan helemaal herhaald. Het is niet nee. een Nederlands woord, maar betekent in de context tot reden brengen
2: okay.
0: of allergisch worden voor pinda's.
1: Of sensibiliseren als in van, van het Engelse woord sense. Ja, 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 ja. het is als een Het
0: Engels woord sensibilise ja, 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 voor.
1: Ja, precies. Voor allergieën. Ja, precies. Dus het is een. Uh, ah, oké. Okay, ja, kijk. Okay. Nu heb ik een beetje. Uh, dat is de okay. context. Ja.
0: Um, maar het is natuurlijk wel een taalfout en dat blijft gewoon grappig.
1: Ja, precies. Dus het lag niet eens helemaal aan mij dat ik dit uh, woord niet kende. Goed, nee. daar voel ik me toch wel weer. Misschien zat te... gewoon de
0: McKinsey -en in in Wobbke Hoekstra die gewoon allemaal vette. <laughs> Precies. English terms erin wilde gooien. Lekker gooien gewoon. Ik ben in. intussen
3: een uh, kabel aan het sensibiliseren. Oh, oké. Okay. <laughs> ik ben even stil. Oké, okay, ik, ik hoor, ik hoor oh. jullie zeggen even, Je hoort lekker. wat wij
0: zeggen. Ja, fantastisch. En uh, ik ben wel benieuwd. Heb jij een beetje het gevolgd, Laurens? Uh, gelekte ja, de gelekte notulen en de, de notule,
3: hele toen was, ik, uh, toen was ik even uit de running. Ik oh, ja, dus weet wat er gebeurd de... is, maar ik ben niet van de ins en outs uh, op de hoogte. Dus een, een, een kleine samenvatting, of de, 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 de smeuïge punten die... Uh, besmeugde
0: Oké, oké. Dus uh, nou, we hadden het gedoe met Rutte die loog en, en dan uh, mm. mm -hmm. uh, Pieter Omtzigt uh, functie elders en op een gegeven moment was het zo van oké, okay, we moeten die notulen van de ministerraad gaan krijgen over vergaderingen die misschien over... Er uh, gingen heel veel vergaderingen kregen ze die notulen van. Maar er werd op een gegeven moment duidelijk dat Wopke um, Hoekstra, Rutte en Kagen gesprek hebben gehad en het ging dan over dat Wopke Hoekstra zou proberen om Pieter zich tot reden te brengen in het kader van de toeslagenaffaire. Wat natuurlijk wel best wel schandalig is. Ja. Daar ging het debat over.
3: Waarom vind je dat schandalig?
0: Nee, dat is een soort van de, de consensus. Dat was zeg maar de hele, het hele aan waarom daar een debat over moet zijn. Ik moet zeggen dat ik het zelf... Ja, ik weet niet. Het doet me niet per se. Niet, alsof de toeslagen ver, dat vind ik wel heel heftig en heel schandalig, maar... Ik weet niet, mensen zeggen wel meer dingen. Gewoon als ze zaken doen, als ze werken ja. over mensen. En mensen zijn moeilijk om mee samen te werken.
3: Dus jij vindt het niet erg dat dat, dat gezegd is? Dat Hoekstra heeft gezegd van uh, het is mij niet gelukt om zich te sensibiliseren. Jij vindt dat niet zo'n erge notitie in de uh, vergadering?
0: Ja, misschien... Uh, het is niet netjes, maar niet zo schandalig als het misschien is opgeblazen. Nee, maar precies. moet ik ook zeggen dat ik me er iets minder zorgen over maak... omdat ik niet per se een CDA-stemmer ben... Dus zeg maar ja. het maakt voor mij niet heel veel uit. Want ik stem er niet op. Ik ga er niet op stemmen. Dus het klinkt meer soort van als een intern conflict voor hen. van Wat ga je doen met twee groten in je partij. Die dus dit soort dingen wel, die dus niet met elkaar overweg kunnen. Of, of Hoekstra die eh, ja, om zich toch als best wel grote in de partij veel sensibiliseren. Of opofferen. soort van
3: ja, Maar als je dit breder trekt dan het CDA. Als je kijkt naar uh, de figuren uh -huh. uh, fractiediscipline. Wat, wat, wat vind jij daarvan? Moeten, moeten kamerleden in één lijn marcheren met wat het de, de kop aangeeft? Of hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar?
0: Nou, fractiediscipline vind ik um, in essentie wel eigenlijk niet zo'n goed idee. Maar ik weet niet, ik, ik denk nog... Zeg maar, de horrorvoorbeelden zijn natuurlijk van wie van Haga of zo. Weet je? Van die crazies die nog gewoon met een zetel vandoor doorgaan... en dan allemaal ja. achterlijke dingen doen... Dus misschien vind ik dan wel dat de zetel aan een partij... een soort van wel behoort, niet se aan de persoon. Maar... Uh, wat bedoel ja, je daarmee, dat de zetel nou, bij de partij wordt? Ik ben van Haga, die zat bij de VVD eerst, denk ik. Dat lijkt me logisch, denk VVD. Hm. Um, en is er toen vandoor gegaan, eigen fractie gestart... en, nou, um, sorry Wendel, maar geradicaliseerd naar toch een bijzonder terrein... En uiteindelijk aangesloten bij... Wendel? Ja.
3: Wendel geradicaliseerd?
1: Was nee, 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 ze zei sorry Wendel. Komma. Oh. oh. Ja, ja, ja.
0: Ja. ja, terugkoppelend naar de WhatsApp-discussies van de afgelopen dagen. Maar... Ja, zeg maar, ik denk niet dat Wiebe van Haga per se die voorkeursstemmen had gekregen. Het is gewoon, waren gewoon stemmen van de VVD. En daar is hij ja. van door mee gegaan alsof het voorkeursstemmen waren. Maar... Het is een moeilijk balans, maar het is niet helemaal eerlijk, denk ik, om het zo te spelen. Kijk, en dan vind ik het weer moeilijk, want Pieter om zegt: dus er zit dan weer echt fucking veel voorkeurstemmen. Ja. Dus als hij met de zetel ervan door zou gaan, zou het er van nog anders zijn? Ja, ik weet het, het is moeilijk, maar.
3: S zit daar ergens de grens tussen wanneer dat oké okay is en wanneer niet? Dat het aantal stemmen, dat je ook duidelijk een duidelijk mandaat hebt voor die zetel, behalve dat dat dan wettelijk zo zou zijn?
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel inderdaad een beetje het lastige wat we hebben, uh, gewoon met ons. Stemsysteem, dat je dus, je kunt je voorkeursstem uh, geven... maar uiteindelijk in de meeste partijen stemmen... ver uit de meeste mensen gewoon op de lijsttrekker. Ja. En natuurlijk die stemmen worden gewoon doorgegeven... aan de mensen die gewoon op de lijst staan. En dan is er dus helemaal niet per se voor die persoon gekozen... maar uiteindelijk gewoon voor de partij... via uh, de lijsttrekker. En dan gaat zo'n persoon... die dus helemaal niet op eigen kracht per se in de kamer is gekomen... natuurlijk opeens ervan door. En dan krijg je wel een bijzondere situatie die je niet per se wilt. Dus je moet eigenlijk of... inderdaad iedereen... Um, of je zou een soort van... met een volledig voorkeurstemsysteem... Ja, ja, moeten of werken. een soort
0: van... een algemene stem op een partij... Ja. en
1: voorkeurstemmen los. Ja, precies. Ja, hmm. zoiets. Of, ja, dus dat, dat zijn de twee opties. Moeilijk, maar... Of je stemt op een partij... en als je echt voorkeur hebt... kun je dat doen. Of je stemt... Uh, of je maakt een stemsysteem... waarbij je een soort van... geen partijen hebt... of je hebt dat... Wel, maar waarbij je dus niet um, de stemmen die te veel zijn bij één persoon doorgaan naar zijn partij. Maar dat je puur kijkt naar de 150 mensen los die de meeste stemmen hebben gekregen, voorkeurstemmen.
0: Bijvoorbeeld, toen dat hele gedoe was met Rutte, die uh, duidelijk had gelogen, werd het gezegd: ja, maar hij heeft 3 miljoen voorkeurstemmen. Maar hij is gewoon de eerste op de lijst. Mensen, Ik geloof niet dat 3 miljoen mensen bewust hebben gestemd op Rutte, maar gewoon stemden op de VVD. Want de VVD doet het al een poosje aardig.
3: Dat is natuurlijk. Argument dat Rutte 3 miljoen stemmen heeft. Ja, dat ja, is het, het ook. Zoveel voorkker stemmen. Dat is, ja. Dat is onzin. Ja, ja, dus,
0: ja, ik vind het moeilijk, want fractiediscipline is. Ik kan heen? de nummer
3: 2 van de VVD noemen. Of nummer 2 uh, misschien nog. Nummer 3. Nummer 4. Ja, nee, alle, ja, nee. dus alle VVD. Ik kan alleen. Uh, hoe heet
1: die? Uh, Ikje. Hij bepaalt die Bergmoes. Maar dat is juist omdat zij natuurlijk rond is geworden omdat ze zo laag stond. Maar goed, inderdaad, bij de VVD is dat natuurlijk nu... Zeker met de campagne die ze gevoerd hebben... Is dat natuurlijk een beetje het grote ding. Ze hebben gewoon Rutte naar voren geschoven... In al die filmpjes als... Nou, vader stem, staat. stem niet per se ja, op, op, op de VVD... Maar stem op Rutte, onze man die het goed doet. Wat dat, vind jij van Rutte, uh, Tobias? Wat ik als, van Rutte als persoon vind, dat vind ik lastig. Ik denk dat ik mijn aanzien ten opzichte van hem is wel wat omlaag gegaan. En ook de partij waar hij bij zit... Uh, de VVD ben ik gewoon niet zo mee eens. Ik ben gewoon wat meer, meer links uh, sociaal daarin. Um, maar hem als persoon, ja, ik heb niet per se wat tegen hem of zo. Dat, uh, dat niet. Ik denk dat hij het ook prima gedaan heeft. Maar ik vind dat geen reden om op hem te stemmen. Alsnog, omdat ik denk dat zijn idealen en de partij waar hij bij zit, gewoon niet, uh, dat is gewoon niet mijn ding. Dus Rutte, van de afgelopen tien jaar zou jij hem voldoende geven? Ja. Ik, ja, en, en, en als jij
3: zegt, ik ben zelf meer linkssociaal, zonder je gelijk uh, te vragen op wat voor partij stem je dan. Mm -hmm. wat, wat, wat in Ruttes beleid uh, vind jij niet stroken met jou, jouw meer
1: sociale wensen? Mm, ja, dat is een, goeie, dat is een goeie. Um, Goed, ik ben niet heel erg op de hoogte van... Ik zit even na te denken wat er de afgelopen tien jaar aan grote dingen... Goed, dividendbelasting is bijvoorbeeld een groot ding geweest... Um, en, uh, Geen beleid
0: is ook beleid, hè?
1: Ja, ja, goed, dat is inderdaad... Nee, ik denk dat er gewoon nog steeds bijvoorbeeld is afgehouden van een hoop belasting voor grote bedrijven. Voor een hoop belasting van bijvoorbeeld miljonairs en zo. Ik, ik zou daarvoor zijn voor een belasting op miljonairs, voor een belasting op grotere bedrijven. Meer belasting in elk geval, want Nederland is gewoon toch wel steeds meer een belastingparadijs geworden voor een aantal brievenbusfirma's. Of grote bedrijven die hier een brievenbusfirma hebben... En dan zegt Rutte heel blij, oh leuk, we hebben een paar mooie grote bedrijven hier zitten. Ja, dan, dat is op zich leuk, maar ze betalen hier weinig belasting. En dan moet je dus gaan nadenken waarom zitten ze hier, omdat ze hier weinig belasting betalen. Het is niet dat Nederland nou verder per se zo'n fantastisch land is, want ze hebben hier ook helemaal niet veel werknemers of wat dan ook. Het is puur om die belasting te ontduiken. En, en welk probleem we op met belastingverhoging voor bepaalde actoren? Nou goed, euh, dan haal je dus geld op daar wat je weer kunt besteden aan een heel aantal mensen... die dat geld gewoon hard nodig hebben. Aan mensen in sociale... Dus daad, eigenlijk om, uh, om de ongelijkheid uh, ja, uh, ja, te, goed. te verzachten. Ja. ja, precies. Ik ben toch gewoon wel voor wat meer, uh, meer gelijkheid. Ik vind dat mooi. Ook al zou ik daar zelf door geraakt worden. En dat is natuurlijk altijd wel het lastige punt. Hè? Want uh, het is makkelijk om dit te zeggen. Zeker nu ik student ben... en gewoon niet veel geld te besteden heb. <coughs> uh, maar straks uh, mocht ik veel geld gaan verdienen... Uh, dan gaat het mij natuurlijk raken op een gegeven moment. Dan nog is, is het misschien lastiger om dat vol te houden. Maar ik zou dat wel mooi vinden. Omdat ik uh, denk dat dat wel echt het beste is.
3: Wat denk jij Anna? Is uh, belasting een oplossing voor, voor de problemen die ons nu allemaal aangaan? Of is het dé oplossing?
0: Um, ja, ik moet zeggen dat ik uh, van bepaalde kwesties gewoon besef... dat ik gewoon niet zo'n goed begrip heb van die dingen... En ik had, ik had nou, toen ik 16, 17 was, toch wel echt het gevoel dat ik echt mijn hele leven bij GroenLinks zou horen. En dat het allemaal fantastisch is en dat dat de oplossing zou zijn. Maar ja, ik weet eigenlijk gewoon niet zo heel veel van belastingen en in die zin eigenlijk ook van economie. Dus ik, en ik vind het ook niet zo interessant eigenlijk. En daarom heb ik gewoon op een bepaald moment gekozen van... Uh, ik heb een bepaalde ideo ideologie van hoe de wereld zou moeten zijn. Of nou, de wereld zou moeten zijn. De Nederlandse samenleving het beste zou moeten worden ingericht. En ik stem op partijen en vertrouw dat zij een soort van het beste invullen hoe dat moet. Dus ja, met zo'n vraag van belasting en dan denk ik van ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Ja, maar ik weet ook ik, ja, niet of ik de uitgewezen persoon ben om dat uit te vogelen. En dat ben ik ook niet gelukkig, dus dat scheelt.
3: Dus je vertrouwt dat toe aan, aan de partij? Aan ja. De partij waar je op stemt? Ja. En om, om, om een singeltje rond te maken, stem jij dan op een persoon uit die partij? Of op, op de partij, op het programmaboekje, of op, op het gevoel erbij? Waar, waar, ik, waar stem je op?
0: Uh, uh, ik geloof wel in een soort van lidmaatschap aan partijen. Um, en dat is, nou het is grappige was dat het voor de netkast ook over, over kerken en zo, lidmaatschap ervan. Nou, een beetje diezelfde gedachte gaat ook een beetje met uh, politieke partijen op. Dat mensen zich niet ergens aan willen binden, want ze zeggen ja, maar misschien denk ik over vijf jaar anders. Ja, boeien Misschien voetbal je over vijf jaar bij een andere club, maar dat betekent niet dat je bij die ene club gewoon veel kan doen of veel kan groeien. Ja. Um, dus ik was eerst lid bij GroenLinks en nu, nu ben ik dat niet meer. Nu ben ik bij de, bij de ChristenUnie lid, gewoon omdat ik nu denk van, nou, dit is nu hoe ik denk dat het in elkaar zit. En als ik mee wil stemmen bij uh, van die congressen of zo, dan kan ik dat doen als ik dat wil. Um, Wacht, wat is je vraag ook weer? Ik stak ineens van wel, maar... <laughs>
3: nou ja, eigenlijk of je, of je de partij als leider neemt of de persoon, maar Ja, ja, oké, okay. nee, dus wel, wel de
0: partij echt al een soort van... Dit is wat zij uitdragen en dat is ook wat ik wil uitdragen. En dan kijk ik daarbinnen um, gewoon of er nou een bepaalde persoon mij aanspreekt. Maar niet dat ik daar heel lang over nadenk, moet ik eerlijk zeggen.
2: Nee.
3: Ja, precies.
0: Dus bijvoorbeeld zo'n algemene partijstem, dat zou voor mij prima zijn. En nu heb ik gewoon dan gekozen voor iemand op de lijst. En ik dacht, prima, doe het lekker, jongens. Is er niet ingekomen ja. Dus dat. Ik ben wel benieuwd. Zou jij, uh, Laurens, de VVD een voldoende geven voor de afgelopen tien jaar? Nee, zeker niet. Nee, nee. niet. Nee. En wat voor dingen zijn dan de, de minpunten, de, de onvoldoendes?
3: Ja, kijk, ik, ik, ik geloof dat je niet heel veel... <coughs> Ja, trouwens Dat is eigenlijk verkeerd. Ik denk dat je heel veel verkeerd kunt doen. In het uh, <coughs> democratisch bestel dat wij nu hebben gebouwd. Maar mm -hmm. ik denk dat de VVD. Waar zij vooral op gefaald hebben. Is um, nou ja, wat er nu aan het licht komt. Wat er nu aan het licht komt. Ja. Het liegen, het draaien. Kijk, daar, de VVD stond op zich. Die waren daar geen vreemden. in. Hè? Die, die, die hebben altijd een zwabberend beleid ge gehad. Van heb ik jou daar. En, maar wat er nu. ...nu uitkomt met de belastingdiensten... ...met, met al die thema's die de afgelopen jaren nieuws zijn geweest. En dat, dat het bijna een ideologische uh, leugenachtigheid is geworden... ...en een intransparantie en het weglakken van dingen die de Kamer moet weten... ...het niet informeren, het stangen, het zieken. Um,
0: maar die, ja, het is treurig, het is schandalig. Ja. integriteit, die is, die is in principe al langer bekend... Ja, Want er, er vallen kijk, veel mensen. Ja. Veel mensen moesten even aftreden. Ja. Dus het hoe verklaar je dan?
3: Geweest. Het is een stereotype van de VVD'er geweest. Van een soort volvervreten, corrupte... Ja, uh, ja. Ja, bestuurder, lokale bestuurder ergens. En Fred Teven,
2: zeg maar. Gewoon <laughs> ja,
3: als, en, zeg maar en, ja, en ook zo'n zo, zo haag. Ja. Kijk, er zitten gewoon rare figuren. Zo'n halve zelfs <laughs> en, Het zijn vreemde figuren die ze aantrekken. Ook zo'n dijkhof. Wat heeft ja. die man nou? Het is een soort, soort kaal charisma. En daar, daar moet je dan op. Ja, daar moet je dan tevreden mee zijn. Maar ik ben daar niet tevreden mee. Nee. Maar goed, dat, dat, dat stereotype heeft me nooit heel erg geïnteresseerd. Want als je naar het CDA kijkt. Uh, wat daar is gebeurd met die hele Limburg clan. Met Eurlings. Met Verhagen. Kijk, dat was ook niet mals. En dat is ook de, de corruptie ten top die daar in die lokale politiek zit. En die kwam opeens naar boven. Dus dat verwijt ik de VVD niet eens heel erg. Kijk, aan de linkerkant zit er ook... Het is niet zulke klassieke, maar libertaire corruptie. Maar aan de linkerkant zit er ook zoveel vriendjes en activistjes onder elkaar. En die jongens die duiven het dak. En die allemaal elkaar ja. hand boven het uh, hoofd houden. Voor integriteit moet je daar volgens mij niet per se zijn. Er zijn natuurlijk wel een, een heleboel mensen in de kamer die wel ergens voor staan En die je daarop aan kunt kijken. Maar goed, je ziet nu wat er gebeurt. Met bijvoorbeeld een ontzicht die daar mm -hmm. staat. Um, eigenlijk... Ik vind het wereldinteressant interessant om dit allemaal te zien. Hoe, hoe, hoe de pool in elkaar klapt, langzaam. Ja. Ja. En ik geloof niet dat dit op deze manier door kan gaan. Ik zou het hilarisch vinden als Rutte nog vier jaar doorgaat. Ja. Ik, ik, ik denk niet dat het kan. Maar goed, wie ben ik? Ik zit er niet in. Ja. Ja, maar ik denk dat de enige optie hieruit is om nieuwe verkiezing te houden. Ja. En dan... Ja. Maar... Treurig, maar ook het tragicomische <coughs> eraan... is dat de VVD weer wint. Ja, ja,
2: precies. Uiteindelijk. Ja. Als in,
0: ik, ik weet nog niet in de middag dat, uh, dat dat debat was. En dat Rutte... Ik zei van ja, half acht, via via. Al die shit komt naar boven. Ja, ja, ja. En uh, toen zei, was ik dus op, op de sociëteit. En toen had ik een meer aangezet. En ik zat er lekker op de bank met een biertje. Gewoon nou, vol te genieten van... Want wat ik dacht ja. dat is ondergang zou zijn. En een week later is het gewoon vergeten. Ja. En ik... ik ja, ik, ik, heb, ik wist niet waarom ik me overkwam. Hij
1: glibbert toch weer uit, hè? Dat is, het en, is, het is wel echt ongelooflijk.
0: En het, ik sprak dus een huisgenoot van mij. En die zei van... Ja, maar we vergeten toch allemaal wel eens dingen? En nou, ik was echt zo fucking zogereinig daarvan. Want toen dacht ja. ik... Ja, het is niet zomaar iets vergeten. Het is niet alsof je de vergeet eieren te halen bij de supermarkt als je dat had gezegd. Ja. Het is een consequent ja, wegpesten van Pieter ja, Ontzicht.
3: Ja. Dat, dat is eigenlijk wel interessant, hè? Die, die vergetelheid. En, mm -hmm. uh, sommige mensen zeggen vertrouw dat nooit als mensen dat zeggen. Maar sommige mensen zeggen ja, politiek, dat is eigenlijk niks voor mij. Ik volg dat niet. En, uh, ja, ik, ik kom daar niet helemaal in. Ofzo. Dat is gewoon niet mijn ding. En daarvan denk ik, nou ja, het is een keuze om het niet te volgen. En, maar dat je dat dan, dat, dat je niet aangaat, dat vind ik ook een soort desinteresse. Een soort intelligentie ding. Um, maar zo'n... Uh, dan moet ik even goed denken. Oké. Okay. Waar we heen gaan. Ik ga wat knipje maken. Ja,
1: even. Een nee,
3: klein er, er kwam een klein uh, beetje frustratie omhoog. me ik, ik snap niet dat mensen het hier niet over willen hebben. Ja. En ook dat ze dan vergeten dat zo'n Rutte. of wat er gebeurt überhaupt in de politiek, dat ze dat vergeten. Ja. Zo'n Rutte weet dat donders goed. En die speelt in op dat sentiment ja. van de mensen die juist zeggen: want het interesseert mij niet zoveel.
0: Ja, want het gaat toch hartstikke goed. Het gaat, het gaat... jou wel aan. Het gaat jou
3: gewoon ja, aan. Het, ja. het is gewoon serieus. En dat, uh...
0: Ook, uh, dat, uh, dat verkiezingsdebat, de, de avond ervoor of twee avonden ervoor, dat keken we toen uh, live met Helios. Ja. En hij discussieert geen eens, of hij debatteert geen eens per se inhoudelijk. Hij debatteert inderdaad voor die kijker die zegt: het interesseert niet zoveel, het gaat toch op zich wel prima. En het enige wat hij zegt is: van ja, ja oké, okay, ik hoor wat je zegt, ik hoor wat je zegt, maar het gaat toch prima. Ja, en precies. ik hoorde ze je zegt, dus ik wat je zeg, maar ja, ik ben ook maar een mens en het gaat toch prima. En elke keer die, die stap maken en dan aan het einde, dat was wel hilarisch, ik weet niet of Rick of Rickert zei dat toen. Dan bedankt hij iedereen voor het meedoen, een soort van alsof hij het al heeft gewonnen, weet je Dat echt, is ja. Ja, echt een glibberige gast ja precies en het maar, werkt het werkt ja maar hij ook... komt wel op de fiets naar kantoren ja, ja. Uh, hij eet appeltje hij eet ja, een appeltje ja, ja, ja. Echt, mens. ik eet echte ook een appeltje zo. <laughs> ik voel me gewoon zo verbonden.
1: ja nee, maar ook, ook al in al die VVD uh, uh, promotiefilmpjes en zo al die propaganda dingetjes was het eigenlijk iedere keer was ook dan stelden ze een soort van die er was bijvoorbeeld een soort nep interview en dan stelden ze de vraag uh, nou, wat vind jij van uh, Rutte? En dan ging er een of andere uh, vrouw vertellen... Nou ja, goed, ik ben het niet altijd eens met uh, de VVD. Maar hoe die het nu doet en hoe het allemaal gaat, dat uh, vind ik toch wel knap. Dat is gewoon het hele beeld wat ze wilden uitdragen inderdaad. Als je het nu allemaal wel prima vindt, stem je weer op Rutte. En dat hebben blijkbaar ontzettend veel mensen inderdaad gedaan. Weer. Omdat Nederland gewoon, ook al doet Rutte niet fantastisch, gewoon een prima land is waar het gewoon altijd best wel redelijk gaat... als er geen hele gekke dingen gebeuren. En ondanks dat er dus best wel gekke dingen zijn gebeurd... ja, weten ze toch, of weten Rutte toch... de meeste mensen gewoon het idee aan te praten... dat het allemaal wel prima gaat... en dat dat zo blijft als hij er is... en dat hij daar wat mee te maken heeft. Dat hij ja. daarvoor gezorgd heeft. Terwijl dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Maar, met
3: een vooruitziende blik... We, we gaan de barricades op. Wat moet er anders? Wat is onze leus?
1: Dat is onze leus. Onze leus. Een grote leus. Ja, goed. Nou ja, hm. lastig. Nou ja, goed, een paar dingen die ik belangrijk vind, maar dat is gewoon puur mijn persoonlijke mening is... Uh... Stufie. Stufie? Nee. <laughs> nee, nee, nee. Um, ik vind klimaat, en ik denk dat we dat kunnen oplossen door een vleestaks. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
3: Ik hoor weer het belastingmotief. Belastingmotief, ja. sla slaan we even op, ja. ja,
1: ja, ja, ja. Nee, ja, goed. Ik denk dat dat, dat dat belasting gewoon een heel effectieve manier is. Het is uiteindelijk het middel. De meeste mensen vinden standpunten en dingen leuk, maar het gaat ze pas echt interesseren als ze in de portemonnee worden geraakt. Dat is uiteindelijk toch wat een groot deel van de politiek uh, in mijn ogen ook is, is gewoon het heen en weer schuiven van geld. Dat is uiteindelijk gewoon waar misschien onze hele kapitalistische wereld wel een beetje over gaat. En uh, ja, mensen in de portemonnee raken. Uh, is denk ik de meest effectieve manier om mensen geïnteresseerd te krijgen... en om mensen uh, echt iets te laten veranderen.
0: Want nou als je iedereen duizend euro geeft? <laughs>
1: dan, ja, dan raak
3: je ze in de portemonnee. Dan,
1: dan, dan raak je ze dan, echt dan, heel hard in de portemonnee. Dan worden de mensen blij. Als je ja. dat ook echt doet natuurlijk. Hè, als
3: je dat niet belooft nee, en dan, dan daarna zegt... Zeg nee. nee, maar, doe maar, maar is dat jouw blik op de overheid? Een, een, een overheid die... Um, mensen raakt waar het pijn doet? Is een soort, dus het is een soort ver, vergeldingsding in... Nee, 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 een punitatieve nee, nee, nee.
1: overheid? Nee, nee, nee niet, niet raakt waar het pijn doet. Dat is <laughs> niet de bedoeling. Nee, nee, nee. De bedoeling is om mensen blij te maken natuurlijk... met hoe je het geld verschuift. Um, en af en toe kan het ook gebruikt worden... om dus goede dingen te doen. Want uiteindelijk is het klimaat natuurlijk niet... iets om vervelend uh, te zijn of te doen of wat dan ook. Het is een probleem wat... Uh, aangepakt moet worden. Omdat het anders daarna heel veel erger wordt. Met uh, wat we allemaal moeten gaan betalen... of wat er allemaal gaat gebeuren aan schade, aan, aan levens, aan wat dan ook. Um, dus dan moet je nu al beginnen. En als mensen dat dus niet uit zichzelf nu al doen... dan moet je soms nu iets doen wat misschien lastig is... maar af en toe moet je lastige keuzes maken om iets goeds te doen. En ik denk echt als je dus... Het is niet de bedoeling om mensen heel veel geld te gaan laten betalen voor vlees. Het is de bedoeling om te zorgen dat mensen uh, een goede optie hebben. Want laatst werd een foto doorgestuurd in de app. Ik weet niet of het in de Supernova of gewoon in de Helios app. Maar uh, vegetarische burgers waren twee keer zo duur als de, de vleesvariant. En ik denk dat je dat kunt oplossen. En dat mensen dan gaan merken... Uh, ik mis niks als ik gewoon vegetarische burgers eet. Want tegenwoordig is de smaak daarvan heel prima. En ondertussen los ik heel wat op.
0: Maar denk je dat alle problemen nu worden opgelost met goedkope vegetarische burgers?
1: Nee, niet Of al. het klimaatprobleem in ieder geval? Ik denk dat daarmee een hele hoop kan worden opgelost, ja. Le echt niet alles. Er moeten nog een aantal andere dingen gebeuren. Maar ik denk dat dit misschien wel de grootste stap kan zijn. Ja. Als mensen echt... Ja, ik denk de echt
0: dat je dat heel erg overschat. Oké. Okay. Uh, ik bedoel... Dat kan. Als iemand die wel al lang vegaburgers koopt, ja. terwijl ze echt, echt fucking duur zijn... Gaan mensen ook principieel vlees bij verkopen? Terwijl het misschien fucking duur is.
1: Ja, een aantal mensen. Maar ik speel nu weer in op eigenlijk hetzelfde wat Rutte doet. De mensen die het allemaal niet nou, zo heel veel uitmaakt, tenzij er wel wat. Ja, maar uitmaakt. ik denk dat je
0: onderschat hoe men, hoeveel, hoe, hoeveel mensen een hekel hebben aan verandering. Of, of een verplichte verandering van hun gedrag.
3: Ja. Wat drijft een mens in jouw, jouw mensbeeld, Tobias?
1: Oeh, dat is een goede Um, voor, voor we daar beginnen
0: mag ik nog een biertje.
1: Zeker mag dat. Ja, ja. Laus, voor jij ook. Uh, oh. Ja, ik zag het al hoor. Ik zeg het wel.
2: Oh, zo is zo, 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 ik zo nog, ik bezig. Ook nog
1: eentje. Heerlijk. Oeh. Dan kan ik ondertussen natuurlijk even snel nadenken over ja, ja. uh, een kleine mens, opening uh, geven. Dat voor mij. Uh, of, of moeten
3: we de lichtere onderwerpen aansnijden om uh, de, de jongere luisteraar vast te houden?
1: Nee, denk nou, ik. Ja, de goed, De uh, doen hun best wel. En ik ben verder de jongste, <laughs> ja. dus. Uh, dat is ook waar. <laughs> ja, zo is het wel. Ik ben nog steeds jonger dan alle shares. Ben nou, jij jonger nee. dan de shares? Zeker. Ah. Ja, ja. Ruim. Echt anderhalf jaar jonger dan alle shares. Nee, joh. Ja, heel oprecht. Ik was Zelf nog 17 shares. toen zij lid werden en allemaal 19 waren. <laughs>
3: hey, ik hoorde in een, in een van de eerdere afleveringen... jou praten over je eerste biertje. Mm -hmm. en, Dit is hem. Nou, nou ja, daar, daar vertelde jij mm -hmm. een verhaal over. Maar in mijn hoofd hebben wij met elkaar... jouw eerste biertje genomen Op de bruiloft van...
2: Jonathan.
3: Jonathan, denk ik. Ik weet nog dat jij zei van joh, nee, je moet een bier drinken. Je mag een bier drinken <laughs> Zo. Ja, want ik krijg, uh, daar hebben wij een soort dergelijks, er was iets met je ouders. Heb
1: ik, heb ik toen gezegd dat ik in Polen mijn eerste biertje heb gedronken? Ik heb nou, de eerste keer dronken, denk ik. Dat eerste, keer dronken, dat eerste keer dronken, dat sowieso wel. Dus ik heb mijn eerste twee biertjes inderdaad op op de Bruiloft van Jonathan. Dat was. Uh, dat dat, was dat was is volledig gek. Dat was inderdaad toen wij op wij, die wij truck zaten. Wij kijken elkaar nu heel
3: zwoel in de ogen. <laughs> ja. We moeten dat aan elkaar toegeven dat wij dat moment
1: ja. gedeeld hebben. Dat was inderdaad toen. Fantastisch moment. Nee, goed. Ik weet je wel dat Tobias uh...
0: echt heel hard aan het dansen was daarna.
1: We hebben echt heel hard gedanst. <laughs> ja, dat we, we gingen, nou, ik heb met Laurens even, mij even, even meegenomen die avond. Dat was inderdaad de eerste oh. keer dat wij een beetje rustig uh, gesproken hebben. Want ik had je daarvoor denk ik één keer gezien op de alumniboren. En toen was het, ik ben Laurens oh, ik ben Tobias. Oké, okay, leuk. En verder eigenlijk niet. Maar toen ja, hebben toen we inderdaad uh, een paar mooie gesprekken gehad. Ja, ik heb genoten die avond. En daarna hebben wij samen gedanst, biertjes gedronken... <laughs> Uh, ja, als genieten. Als echt genieten.
3: Dat weet ik ook nog wel, die uh, alumniborrel. Want daar hebben we het uh, vaatrekje bier uitgevonden. Hoe noemen jullie dat? Op was er een alumniborrel? Nou, dat was een keer een borrel. Volgens mij was jij er voor het eerst. En... Ja, nee, nee, dat nee. Is nee de maar de, de
0: alumniborrel was in Acapella. Ja, ja. Nee, de alumniborrel was in Acapella. Oké, toen dat was het anders. En dat was toen. Even denken. In, ja, dat was dat... er allemaal aan de hand. Ja, er was heel veel aan de hand.
1: Ja, nee, goed. Maar toen. Uh, ja, er was toen gewoon lekker in die woonkamer van A capella was gewoon muziek, feest, dingen, dansen. Het was alleen maar aan de roken was er met nog wat roken was. En toen zaten in de keuken zaten gewoon een aantal mensen die dronken. Ja, dan er zat niet... Tim met show ja, ja en dan Er had je zaten, ook er zaten de mensen die niet dronken. Ja. Dus dat waren, ja, wie zaten daar inderdaad? Tim uh, en. Uh, toen zaten Martin had oh, denk ik wel gedronken, maar die kwam <laughs> er ook even bij zitten. En uh, natuurlijk uh, Emma en ik zaten daar. Af en toe kwam er dan iemand even zo binnen uh, uh, en dan ging weer weg. En ondertussen waren wij daar gewoon een beetje rustig aan het praten. Oh, Emma drinkt ook niet. Nee. nee, Emma drinkt niet. Jij en Emma drinken niet. Nee. Nou, nu, nu wel drink ik wel. Emma nog steeds uh, niet of bijna niet.
0: Nog steeds klinkt alsof het gaat komen, maar nee, ik denk, denk dat het uh, prima is. We gaan het zien. Uh, het maakt ook niet ik heb, uit. ik heb een idee. We
3: kunnen dus over bellen. Uh, nou, niet dat ik nou. dit het meest interessante vind, maar...
0: Dat is superleuk, maar ik heb een leuker idee. Wat nou als we een sjaars bellen? Ja. En die sjaars kan dan haar maiden speech geven.
3: Welke sjaars hebben we nu? We hebben,
0: we hebben Anker sjaars. Anker sjaars, hè? Uh, we hebben Mark Hanna. Kai
3: uh. uit uh, Wolf of Wall Street. Ja,
0: ja, ja, ja precies. Ja, ja, vet. Uh, vet. We hebben Jill Yapayou. Oftewel Hugo. Ja? ja. Hugo, ja. ja. En uh, Bak sjaars. Jacqueline Bak.
1: Ja. Bak. Bak.
3: B-A-C. Bak.
0: We hebben allemaal interessante namen dit jaar.
3: <laughs> is is mij zo'n
1: joke of. Nee, is nee dit, dit is echt. Het is allemaal uh, echt. <laughs> dit is allemaal echt. Ja.
0: Dus wat als we haar even bellen. En dan we, vragen we of ze haar maiden speech wil geven. En dan uh, zet ik even leuke telefoons eronder. En dan. Precies. Eh, ik ben benieuwd wat er gaat komen.
1: Dus, uh, ik zet hem gewoon lekker op de leidspreker. Dus ja, tot nu toe gaat het altijd goed. Oh, daar komt ie Misschien iets dichterbij. Oeh, spanning stijgt. spanning stijgt. Hey! Hey, hey Jacorine, jij zit nu live in de neutkast. Wat is je eerste reactie? Ja, dat, dat zal er zeker aan te komen. Ik hoop dat je de eerste paar keer geluisterd hebt. En uh, toen... Uh, Fantastisch, nou goed. Hè? Als je dan uh, kunt tellen, dan hebben we vier sjaars. En uh, hè, hebben we er dus drie gehad. En op een gegeven moment komen we dus bij de laatste sjaars. En dat ben jij. Fantastisch. ja. Fantastisch, oh, helemaal
3: Voel jij je ook uh, de laagste sjaars?
1: Kun je kun je luiders horen? Moet je me even bij beetje telefoon houden, denk ik. Ik kan je ook de Oké, oké. Hij zei: uh, Voel je je ook de laatste shares? Oh, laatste. Uh, voel ik me
0: de laatste shares? Ja. Uh, niet heel erg per se, eigenlijk. Ook mede omdat ik wel volgens mij al eerder geweld had, maar gewoon even race Oh
1: ja, toen hingen we op. Oh, ja. oh dat is waar ook. Ja, ja. dat is waar ook. Dat hebben we wel nog gedaan. Goed, hey, maar eigenlijk hebben wij een, uh, Wel een vraagje voor jou. Wil jij, het is eigenlijk niet echt een vraag, maar meer een uh, opdracht, verzoek, ja. een, opdracht, een opdracht, ja. zou je kunnen zeggen. Uh, hou jij eens even een mooie made-in-speech? Sorry? Hou jij eens even een mooie made-in-speech? Nee,
0: volgens... made-in-speech. Een oh, maiden speech Dat is de eerste speech die mensen houden als ze in de Tweede Kamer ja. komen hè, en het een zetel hebben bemachtigd. En gaan vertellen wat zij vinden van dingen, wat zij met de wereld willen gaan doen. Vertel, Baksjaars.
2: Ik
1: stond daar, denk yeah. ik, van. Oké, een maiden speech is de eerste speech die mensen houden als ze net in de Tweede Kamer zijn gekomen. Dus dan houden ze een speech. En uh, goed, uh, wij zijn wel heel benieuwd uh, waar jij mee komt. Als ik in de Tweede Kamer komen, bedoel ja. Dan Okay, een dus je stelt je voor, hè, <laughs> jij bent nu in de Tweede Kamer gekomen en wij vragen jou nu of je nu een speech wil houden. Go!
0: Oké,
3: okay, geen vraag? Uh, wat bedoelt uh, de laagste
1: charge met regelen? <laughs> wat bedoel je met regelen? Wat bedoel ik met regelen? Wat ga ik regelen? Nou, je zei regelen en... Uh, hè? Laurens uh, vraagt hier uh, wat bedoel je met regelen? Wat heeft het dan? Ja. Vertel, vertel, wat heeft. Uh, Ik voel een fractiediscussie aan. Ja. <laughs> dat, dat je het
2: voor elkaar gaat krijgen. Dat je het gaat doen. Shit, voor dat voor je het voor
1: Dat je het fixt Dat je het fikt eigenlijk. Dat je het gaat je. fixen. Ja. Oh ja. Ja, ja. oké. Okay. En wat ga je fixen? Um,
3: ja, het land. Alle, alle dingen die er
0: komen. Ambitie, ja, Wat vindt de baksjaars van. Wat is in haar ogen het nieuwe bestuurscultuur die Nederland nodig heeft?
1: Hoor je dat? Of uh, wat is mijn ogen het nieuwe rot? bestuurscultuur die Nederland nodig heeft?
4: Uh, ja, daar zijn allemaal mooie namen voor, maar dat
2: weet ik allemaal niet eigenlijk. Um, dus uh, mag ik je er ook geen mening over hebben?
1: Nee. <mog> <mog> Nee, het is wel echt de bedoeling dat je eventjes nu uh, zegt uh, hoe de bestuurscultuur uh, hoort te zijn in jouw ogen.
3: Standpunt, zo
1: even, even gewoon een standpunt, gezegd. Even gewoon met zijn gestrekt been erin. Even een standpunt voor woorden.
0: Um. Nou. <laughs> Oké.
1: Okay. Ja, precies. Nee, uh, dit is ongeveer... De, de hoogte die we verwachten van het punt van de sjaars. Maar ja. we hopen toch dat je dan hè, over een paar maanden tweedejaars wordt... en dan een keer um, iets, zin, zin, iets zinnigs zin, zin, zegt <laughs> of zo.
3: Nou, ik vind het, ik vind ja. het wel heel, uh, heel ruw hoe je, oh. je de sjaars hier terzijde <laughs> schuift. Ja, ik denk ook dat er altijd een, een beetje lering zit in, ah, in dit soort dingen. Wat, wat voor advies hebben jullie voor
1: haar? Nou Goed, we hebben... Oh, trouwens, Laurens zegt... Uh, want wij wel heel ruw zijn. Hij neemt het voor je op, dat is mooi. Dat is altijd fijn natuurlijk. Goed, dus hij vraagt wat wij voor advies voor jou hebben. Nou, goed. Voor advies, kijk, wat waar we het eigenlijk net al een beetje over hadden... Denk ik dat je... naar één een... Belastingen? <laughs> Belastingen? Nee, zo goed. Nee, maar met hoe het nu geregeld is in de Kamer... Dat je dus eigenlijk het stemsysteem moet aanpassen... Naar een van de twee mogelijkheden waar we het net over hadden. Dat dat wellicht het beste zou zijn. En dat je dus ofwel echt een partijstructuur krijgt en stemt op een partij, ofwel dat je echt stemt op personen en dat die personen in de Kamer komen en dat dat losse eilandjes zijn in de Kamer. Ik denk dat dat de twee opties zijn en dan daaruit volgen dan twee mogelijke vormen.
0: Ja, dat is een vrij praktisch politiek advies. Um, een persoonlijker advies zou het misschien zijn. Um, geen lege woorden. Hè? Als je niet weet waar je het over hebt, uh, Baksjaars, dan hoef je het niet per se te zeggen. En dat is helemaal oké. Okay. Dat is helemaal oké. Okay. Ja, dat zou ik eigenlijk zeggen. Nou, heb jij nog uh, politiek advies voor de bakjaars?
1: Wees uh, eerlijk. Altijd eerlijk zijn. Nou, bakjaars altijd eerlijk. En uh, ik denk dat we het daarmee gaan afsluiten. Dankjewel. En uh, we spreken je snel weer, denk ik. Ja, toch? Dan ik het eten. Oké. Okay. Oké, okay. okay. doei doei.
0: Jojo.
1: Nou goed, dat was ze dus.
0: Dat was bakjaars.
1: Ik ga hey, nog lekker een biertje pakken. Laurens, ik
0: heb uh, nog een vraag voor jou. Het is eigenlijk een tweeledige vraag. En uh, dat is: uh, Wat mis jij aan je studententijd en wat miste jij in je studententijd?
3: Een goede vraag, moet ik even over nadenken.
0: Nou, dat is ook helemaal oké. Okay.
3: Wat mis ik aan mijn studententijd en wat miste ik in mijn studententijd?
1: Uh, ...aandacht? Is dat het eerste? Op welke, op welke vraag is dit een <laughs> nee. antwoord?
3: <laughs> nee, even denken hoor. Uh, wat mis ik nu <laughs> met mijn studententijd? Dat is toch... Dan uh, nou zeg ik wel toch... Gods,
2: hmm. ik, uh,
3: nou, wat me wat, wat, wat wel eens opvalt... of ...waar ik spreekwoordelijk van wakker lig... ...is wel hoeveel tijd je hebt in studententijd. En dat is... Hmm. Uh, dat is toch opzienbaar. Terwijl ik in mijn studententijd toch echt wel dacht dat ik te weinig tijd... Nou, ik mm -hmm. weet niet. De tijd was niet zo uh, te waardevol of zo. Ja, precies. Dat is nu toch wel anders. Maar ik zou graag een grappiger antwoord hebben gehad. Nee, dat is, dat, toch is wel wel, een nee dat is helemaal aanstekend. oké. Het was ook een ja.
2: serieuze vraag. Ja, 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 ja.
0: Maar ik, ik vraag me dan af, was het dan... Want je zei wel dat je dan als student het gevoel hebt dat je te weinig tijd hebt of zo... Of dat je altijd heel gehaast bent, maar achteraf gezien wat dan mee of, zo? of ben, je, nou ja, ben je dan nu drukker? Is het een beetje of is het
3: gevoel, ik, ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben, dat je, dat je nu in je studententijd zit. Want tenminste, mm -hmm. dat had ik mm -hmm. in die tijd wel. En Dat je denkt: van ja, uh, shit, ik moet hier nu van genieten. Ik moet dit nu ja. optimaal benutten, want dit is de leukste tijd van je leven. Ja, ja. ja. Blijkt, zegt iedereen. En ja, precies. Uh, de tijd vliegt. Oh nee, ik moet ja. het leuker hebben. Ja.
1: Nou, niet eens leuker hebben, maar ik moet hier nu optimaal van genieten. Terwijl je ook gewoon aan ja. het leven bent. Nee, precies. Dit is natuurlijk vrij pijnlijk tijdens corona dat er dan <laughs> een jaar van die cruciale tijd inderdaad weg is. Want in de eerste paar maanden die ik natuurlijk wel heb meegemaakt, um, ja, ervaar ik dat wel. Dat je, dat je een beetje geleefd wordt. En dat vond ik echt oprecht wel gewoon een fantastische tijd. En misschien wel het mooiste half jaar van mijn leven al direct. Um, en ik hoop natuurlijk dat er nog een paar fantastische jaren bij komen. Uh, dat is wel het plan. Maar... Uh, Nee, ik snap op zich dus wat je bedoelt. Uh, maar ja, goed. Als je dus... Ik denk dat er genoeg mogelijkheid is... om gewoon fantastische dingen te doen. En als je daar een beetje uit je schulp kruipt... Uh, wat ik hoop te gaan doen... dat ik dan gewoon kan gaan genieten van die tijd. Wat heb jij nodig om uit je schulp te kruipen? Mm, okay. Goed. Je moet gewoon zelf initiatief nemen... en gewoon lekker vaak ja zeggen, denk ik. Ik denk dat dat belangrijke dingen zijn... Ja. En dan maak je vanzelf gek shit mee, want het is je studententijd en uh, ik zit bij uh, Helios en ik denk dat dat al een paar mooie ingrediënten zijn om zelf goede dingen mee te maken. Dus ik denk dat dat helemaal goed gaat komen op zich. En wat ik nodig heb is dat Rutte eventjes besluit dat alles weer open mag. <laughs> dat, uh, dat vooral denk ik. Hebben jullie wat uh,
3: illegaals gedaan in deze tijd,
1: dat niks mag? Mm, nou, goed. nou, ik denk wel dat wij al een paar keer de richting
0: hebben overgesteld, ja. Uh, ja. Dat kunnen we denk wel best Ik denk de afgelopen twee weken. Dat ja, is niet best, zeker.
1: Maar... Nou goed. ja, goed. Sowieso natuurlijk vaak genoeg avondklok uh, gefietst. <laughs> uh, uh, ja, daar kunnen we gewoon uh, eerlijk over wezen. Uh, uh, maar geen boetes,
0: hè? Geen boetes. Maar, geen boetes, geen boetes. Dat is toch mooi.
1: Dat is wel heel netjes, hey, inderdaad. Maar
0: bijvoorbeeld met Koningsdag... We waren ja. wel bijna met complete spuut gewoon lekker in de tuin... een beetje bier aan het drinken en aan het chillen. ja. En ja... Ja, ik weet het ook niet. Het, het, voelt allemaal, het was wel heel bijzonder, want het voelde een soort van als een voorbode van wat er nog gaat komen. In de zomer weer, dat je gewoon heel ontspannen met elkaar kan zijn. Ja. Eh, ik bedoel, vorige zomer voelt echt als een eeuwigheid geleden. Dat je gewoon ontspannen met mensen kon chillen en niet heel schuldig voelde. En Koningsdag was een kleine voorbode daarvan. En dat was echt Precies. heel fijn. ging lekker aan het kanaal zitten. Ja, ja dat was echt en onnijnt. even zo'n
1: oplaadpunt. Ik heb dat wel echt nodig, hoor. Ja. En ik heb dat ook geprobeerd... Op een gegeven moment werd dat wel steeds lastiger... toen die regels steeds strenger werden. Maar gelukkig gaat het mm -hmm. nu weer langzaam de goede kant op. Zeker met de avondklok die weg is. Maar ik heb wel echt nodig dat ik... als ik wakker word en ik moet een dag studeren... dat ik denk, ik heb iets om naar uit te kijken. En ja, een spuutavond online of zo... Dat, dat is leuk, maar is niet genoeg voor mij... om naar uit te kunnen kijken. Ja, het is
0: niet meer een oplaadpunt. Het is, nee, het is eerder iets waarvan je denkt... oké, okay, het moet, want weet je wel, we kiezen als een ja. dat we dat elke week willen doen. En dat is goed. Maar het kost nu meer energie dan je eruit haalt. Ja. En dat is een soort van oké. Okay, omdat we weten dat we elkaar nodig hebben. Maar...
1: Ja, precies. Maar al, weet je wel. Ja. Dus af en toe echt op zijn allerminst eens in de twee weken of zo moet je minimaal. Heb ik gewoon echt wel één avond nodig? Gewoon een rave met duizend en, mensen. En, <laughs> en nee, een paar mensen is prima. En liever eigenlijk gewoon eens in de week, wat ik normaal gesproken gewoon had. Namelijk dispuutavond en borrel. En meestal gewoon nog wel een avond, mm -hmm. twee avonden in de week. Ja. En dan denk je echt, oké, okay, ik kan vandaag er tegenaan, misschien morgen ook nog. En dan heb ik weer een chillavondje. En dan daarna heb ik weer dispuutavond. En dan, dat helpt mij gewoon om geconcentreerd te blijven. En dan, is, dan zijn die avondjes de beloning. Maar als dat wegvalt, heb ik ook echt wel een aantal keer zo'n week gehad. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar misschien ja. wel dat je dan gewoon in je bed ligt... en dan denkt, ja, wat, wat heb ik nou de komende week? Ja. Waarvoor kom ik mijn bed uit? Uh, en ik kan nu gaan studeren, maar ik heb zoveel tijd... want ik heb helemaal geen avondjes waarin ik wat doe. En uiteindelijk doe je gewoon vrij weinig en dan heb je gewoon een kutweek.
0: Uh, hoe ja. ervaar jij dat, Laurens? Heb jij ook een beetje die sleur een keer te pakken gehad? Van de lockdown sleur? Of ga je elke week naar iedere Gala Raves?
3: Nou, ik heb denk in die zin. Ik ben blij dat het niet in mijn studententijd gebeurde. Ja. Want dan zou ik het heel erg herkennen. Mm -hmm. en ik, 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 nee, ik heb het niet op deze manier gehad, omdat ik ik ben natuurlijk aan het werk. Ik heb een, ik heb een bedrijf te runnen. En dat was meer stress de andere kant op. Van hoe oh, mm -hmm. gaan we het overleven in het begin? Ja, Wat, okay. wat gaan we doen? Uh, en dat was die eerste maanden. Dat was wel heftig, ja. Maar. Uh, ja, wij, ja goed, wij, wij zijn er, nou goed, we zijn er nog. <laughs> Laten we het zo zeggen. Wow. Ik, we zitten ik, hier, wie zijn er nog? Ik heb eigenlijk in deze tijd harder gewerkt dan ooit. Uh, dan, nou ja, goed, dat kan ik misschien wel zeggen, ja, dan ooit. Ja. En, uh, ook wel richting een doel. En dat was mm -hmm. eerst overleven. En daarna ja. was het nieuwe dingen. En ik mag niet klagen over hoe deze tijd is geweest. Gelijk, sociaal leven je wel enorm ja. in natuurlijk. Um, ja. Maar ik ben altijd hier geweest waar wij nu zitten. Um, ja. Ik heb hier altijd heen gekund. Maar ik, ik ken ook veel mensen die aan het werk zijn. Die op een kantoor werken. En een baas zegt van... Ja, je het kantoor is dicht.
2: Ja,
3: um, ja dat hebben wij ook tegen mensen hier moeten zeggen. Van, we zijn nu mm -hmm. dicht. En toen zat ik hier alleen met, uh, met mijn uh, compagnon. En, ja, dat was, dat was een rare tijd. Maar ik heb mm -hmm. de luxe wel gehad. En dat besef ik me ook dat Realiseer ik me terdege dat, dat, dat ik eruit heb gekund. Ofzo. Ik heb ja. één dag thuis gewerkt En ja. daar ja. werd ik zo ongelukkig van dat ik dat nooit meer heb gedaan. Ja. Nee, <laughs> ja, dat begrijp ik wel. Dat is ook...
0: <laughs> hoe groot het ongeluk van een bestuursjaar ook nu is. Ik hoef geen dag thuis te werken, want we hebben nu, ik kan gewoon elke dag naar de sok... en daar kan ik altijd wel wat doen, wat ik veel wil. Een ja. deur in elkaar klussen, iets verven. Of inhoudelijke dingen, dat kan ook, maar <laughs> ja. er is genoeg te doen.
3: Hebben jullie wel eens als bestuur overwogen van... joh, fuck it, we zetten de deur open, stiekem een kiertje, kom maar binnen... <laughs> lekker een nee, biertje drinken. Naar,
0: naar leden nooit echt. Maar dat komt ook omdat er echt veel horrorverhalen zijn. Van, nou, horrorverhalen. Gewoon, je ziet elke week wel van illegaal feest. En dan, in, zeker in het begin, werd gewoon name and shame, weet je wel. Voetbalvereniging Drenthe, weet ik veel. Of ja. uh, Vindicat en USC. En... Ja, dat was toch wel dat we dachten van... Nou, dat gaan we gewoon echt niet doen. En zeker in het begin was het nog echt van... Dat kunnen we echt niet. En nu... Het <laughs> voelde heel raar om dat nu ons op Spotify te gaan zetten natuurlijk. Maar in het begin was het een terughoudende houding naar de grenzen opzoeken. En gewoon kijken naar wat is handig om te doen met corona. En nu is het echt de grenzen die we krijgen uit buiten. Ja. Om iets te kunnen doen, want het is niet meer houdbaar. Mensen hebben gewoon dingen nodig. Bijvoorbeeld ja, een alpha-cursus of, of, of zo'n bidstom of zo. Ja, als kerk het mogen, mogen wij het ook. En eerst was het van ja, is gewoon eigenlijk corona niet handig. En nu is het zo van ja, mensen hebben iets nodig. En als mensen zich kunnen opladen aan zo'n moment en we mogen het wettelijk bieden, of legaal gezien bieden, gaan we dat nu gewoon doen. Ook omdat dat soort van, voor mijn gevoel, een deel van waar we nu zijn beland eigen risico is of zo. En zo voel ik het soms een beetje van ja, laten we zeggen over een maand. Of twee maanden zijn mijn ouders al ook allebei ingeënt. Mijn opa en oma. Ja, dan wordt het meer een kwestie van... wil je zelf het risico lopen? Ook voor anderen. Hè? Ga je naar je ouders als je mensen hebt gezien? En ja, ik weet niet. Ja, het is heel erg, hoe noem je dat... verwaterd of verslapt om te zeggen... de rek is eruit, maar de rek is er toch wel heel erg uit.
2: Ja.
3: En, je hebt natuurlijk twee petten op. Je hebt enerzijds het NSU-bestuur. <laughs> ja. En uh, daar moet je een soort van uh, nou, professioneel zijn... Uh van la letter. <laughs> ja. Andersom, volgens mij. Um, maar persoonlijk, hoe wil jij de braafste zijn?
0: Um, nou, ja, je hebt de dat is interessant inderdaad, want dan krijg je een persoonlijke en bestuurlijke mening. En, en die ligt toch wel echt uit elkaar. Maar dat is wel interessant. Want bestuurlijk gezien heb ik wel echt een hele strenge houding. Want dan denk ik van, oké, okay, we kunnen dit echt niet maken als NSU en we moeten ons gewoon aan de regels houden. En als mensen zich buiten NSU niet aan de regels willen houden, prima, maar niet mijn probleem. Weet je wel, echt niet mijn fucking probleem. Ja. En buiten NSU, of nou ja, dat is natuurlijk ook weer gek, want mijn dispuut is binnen NSU, maar dan ben ik met vrienden. Hè, dan is het nu niet een NSU-aangelegenheid. Ja, dan kan ik me niet meer voor me boeien. Maar ik kan niet echt leven met het idee dat ik als bestuurder van een organisatie daadwerkelijk... ...dingen organiseer die de regels overtreden. Maar persoonlijk maakt het er niet zoveel uit. Dus het is wel interessant hoor om te merken... ...dat je bestuurlijke en persoonlijke mening... ...zoveel uit elkaar liggen... ...en dat mensen dat moeilijk vinden om te begrijpen. Dat je van mensen hoort van... He, ...maar je was toch uh, laatst naar dat... ...of je hebt toch met je discipule Koningsdag gevierd. Dan zeg ik, ja, maar dat is mij als persoon... ...en dit ben ik als bestuurder. En dat kan ik gewoon niet maken. Of dat wil ik niet maken, want ja... Een stukje ja, professionaliteit, of ik weet niet. Ja. Dat is toch wel gek. Want je voelt je ineens heel volwassen. Terwijl ik me ook, uh, ja, ook maar gewoon een student ben of zo. Ja, dat is wel gek hoor. En dat vind ik soms wel het moeilijke. Ik denk dat misschien wel een van de moeilijkste dingen dit jaar is. Dan uh, weet je van andere besturen dat zeg maar, een van de grootste kwesties van de week dan was. Mag Orion hun das dragen op de, de zweetfeestborrel? En dat we het nu hebben over. Ga je de wet overtreden of niet? En met een van de zieken nou, bij een politie staat die rondrijdt of de boot staat. Dan denk je wel van: weet je wel, waar de fuck zijn we mee bezig? Maar goed, dat was mijn rant.
3: Zijn Orion nog steeds van die.
2: Uh, Beunhazen? Uh, ja, ja, zeker. <laughs> Is
0: grappig. Precies uh, bij, de, bij de binnenkomst. Uh, zei ik altijd: iemand, deze vier, <laughs> die gaan het worden. ik had gelijk. Van de sjaar. Ja, ja. Ja, ja. Ah, ja. Gewoon, zeg maar, precieze typetjes. Ja, precies. Maar ik moet ook zeggen, Orion heeft van tevoren een soort van al mensen gerecruiteerd, die lid laten worden, en toen bij Orion binnengehengeld. Oh, ja. Snap je? Ja.
2: Dus soort van eigenlijk nou, al goed, voor en
3: zuur
1: gehengeld, gaan. en dan...
3: Ja. Waarom doet Helios dat niet?
1: <laughs> ja, goede vraag. Ja, zou kunnen. Maar goed, ja, moet je ik dat willen? Is van
3: budget, of waar, waar zit hem dan? <laughs>
2: nee, maar
1: de vraag, ja, moet je dat nou echt willen? Uh, Zou je dat positief vinden, Lodens? Zou jij dat negatief vinden, Tobias?
3: Hebben jullie honger intussen?
0: Uh, ik heb niet, niet honger. Zullen oh. we wat eten bestellen? Dat lijkt me geen gek idee. Oké,
3: okay, gaan jullie dit uitpraten, bestel ik wat eten.
0: Oké. Okay. Zou jij dat negatief idee vinden, Tobias?
1: Mm. Nee, nou, niet per se. Maar ik weet niet hoe positief ik tegenover... Bek nee, bekende al van uh, leden staan, om die dan lid. Uh, als die ook lid worden. Zeg maar, als ik een vriend van mij lid laat worden. Als, als een vriend van mij lid zou worden bij Helios, dat meer. Uh, ja, is, is dat dan zo'n goed plan? Ik weet het niet. Met gewoon die. Als je die tijd en dingen die we hebben. Is het misschien gewoon beter, eigenlijk. En handiger. Als je uh, gewoon een, een onbekend een nieuw, ja. nieuw persoon binnenhaalt. In plaats van. Oh, ik heb nog wel een vriendje. Oh, die zou misschien wel leuk bij Helios passen. Nou, die komt bij NSU en die ja, komt dan ja. bij Helios. Dan, dan krijg je gewoon een beetje ongemakkelijke dingen. Misschien dat is gewoon helemaal niet zo handig. Ik denk niet dat dat... Uh, nee, dat dat daar echt zo'n goed plan is. <laughs>
0: ik zag wat je bedoelt, maar dat is wel hoe Hubert Brandjes is binnengekomen.
1: <laughs> dus in ja, die zin is okay, dat wel grappig. Oké, okay. nou goed. Uh, ja, nee, dat, kan. dat kan.
3: Heel even intermezzo Wat willen we eten? Uh, Anna, jij bent vegetarisch, hè?
1: Ja,
0: ik heb iets besteld.
3: Oké. Okay. Uh, okay. um, uh, wat heb je besteld?
0: Een broodje van afval.
3: Heerlijk. Uh, Tobias, wat ga jij bestellen?
1: Uh, geen idee. Ik ga even kijken wat... Uh, wat, oh, wat zie ik hier allemaal voor interessante dingen? Kufte. Ik heb daar alleen maar ooit van gehoord <laughs> in een boek. In een boek? <laughs> ja, oprecht. Het uh, okay. is best wel een interessant uh, boek trouwens, hoor. Uh, uh, Oké, okay. heel spannend. Dan kan ik uh, op zich wel... Oh, dit ziet er wel lekker uit. Ja, zo. Top.
3: Wil jij uh, beschrijven wat je ziet?
1: Wat <laughs> ik zie ik zie uh, Turks pizza met dunner. En daar kan ik wel van genieten altijd. Ja, Hoe nee. uh, erg
3: zou jij het vinden als dat een tientje duurder is?
1: Ik uh, vind dat geen probleem. Ik weet niet wat Anhala van vindt.
0: Ja, maakt me niet zoveel uit. Kijk, en het voordeel dan weer is... Hè, nou, het is niet waar. De terrassen zijn nu weer open. Maar toen de terrassen dichtging en de borrel dichtging... Uh, heeft natuurlijk wel wat centjes bespaard. Ja, 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 maar ik was dus <laughs> met de raf zaterdag naar een terras... En toen dacht ik ook wel van... Ja, fuck it. Ik heb er zo nog niet op het ras gezeten. Dus dan hebben we allebei gewoon elke keer... Doe maar gewoon een duur wijntje. En doe maar gewoon alle nachos die je hebt. En doe ja, maar gewoon mooi. nog een duur wijntje. Hoe is het met Raf Ja, met Raf is het wel aardig hoor. Ja, prima. Die, heeft, uh, nu, die doen nu WO dus. Hè. Die doet nu uh, Liberal Arts and Sciences. Dat is wel echt... Uh, ja, dat is cool. Meer zijn ding dan HBO, toch? Ja. Als en die mag dan meer doen wat hij leuk vindt... dan dingen die kut zijn. <laughs> en... Uh, nou, met de band zijn we dus aan het voorbereiden voor een concertje in juni en anders juli als het wordt uitgesteld. Ja, dat ja. wordt echt fucking leuk. Ja. Dus dat is wel een grappig verhaal. Ik zal even de meest legale versie proberen te vertellen. <laughs> <laughs> we wilden dus met het bandje weer even, want we hebben het album dus opgenomen in 2020 nog, toen er nog vrij veel open was. En uh, toen heeft de Raf die tijd daarna gebruikt om te editen en dingen na te maken. En voilà. Want uh, Raf is de producer. Raf is de producer, ja zeker. En het uh, nou, hadden we al het idee van laten we een keer een concert geven. Laten we een keer nog meer doen. Want dat lijkt ons gewoon uh, fucking leuk. Alleen toen kwam de nieuwe lockdown en uh, toen mochten we de studio niet meer in, behalve met twee. Maar dat, is, dat slaat nergens op, want dan heb je of een drummer en gitarist en geen zanger. Of je hebt een zanger en een piano. En dan het ja. helpt, helpt gewoon niet. Nee. Eh, behalve als je een betaalde opdracht hebt. Dus wij hebben okay. met, als ons, met onze band een betaalde op, opdracht gefabriceerd. Die laten zien aan de studio. En die hebben ze goedgekeurd. Dus nu mogen we er elke week oefenen.
2: Mooi. <laughs> Dat is echt,
0: echt fucking
1: cool. chill. Oké. Okay. Ik moet echt ongeloofl ongelooflijk nodig zeiken eigenlijk. Toch?
0: Oké. Okay. Nou prima,
1: kan dat, dat is kan dat, beetje, ja, Ik hoor ja. je prima
3: zeggen, maar. Kan dat binnen het format?
0: Ja joh. Nou
1: goed, ga Weet ik even. Zeker? Dus, uh, zeker?
0: Ja, dan praten wij toch even door
3: Oké, okay, praten wij even door. Ah. Doen we het zo. Uh, ik ben zo terug. Zullen wij. Uh, wel toosten? Tobio zet zijn uh, headset af. Ik doe maar... wel even klein mee. mee dus even laten, laten wij uh, toosten. Uh, gaan we hem uh, nippen of shotten? Ja, ik zeg ja. shotten.
1: Doen we dat? Ja joh. Oké, okay, lekker. <laughs>
3: Zijn jullie ja. nog bekend met het uh, fenomeen shotje zwanenhals?
0: Een zwaanhals. zwaanhals? Een zwanenhals,
3: wat je onderaan uh, een wastafel vindt.
0: Oké, okay. kijk, ik denk als bij dat woord gelijk aan een zeilboot. He? Je hebt een mast, met een boot hier, ik beeld het nu uit. Een boot, een mast, een grote zeil, hier zo. Een kleine zeil, de fok. En dan heet dat punt vooraan, dat heet de zwanenhals. Lijkt op zich ook op wat je onder een gootsteen vindt hoor. Maar dat kan je dan loskoppelen en dan kan je de mast meedoen doen. En dan kan je lekker naar de, al de elf steden van Friesland als je dat leuk vindt. Maar de Zwanenhals onder de en vertel alsjeblieft wat je daarvoor weet. Uh,
3: shotje Zwanenhals uh, was in mijn tijd tenminste, toen ik okay. Charles was. En uh, in ieder geval de lichtingen nabij. Uh, dan uh, lezen en schrijven wij 2011. Ja. Uh, shotje Zwanenhals was een uh, initiatieritueel. Uh, uh, ...namelijk je, je schroeft in het studentenhuis waar je bent... ...schroef je de zwanenhals los van de eerste de beste wastafel okay. die je vindt. En die moet je shotten.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, je weet wat op... een zwanenhals ja. is. Dat is
3: die S die eronder zit waar alle vel van de, van de wasbak in wordt. <coughs> nou ja, vel, goed vel. Dat is wel, uh, wordt opgevangen. <coughs> uh, je mag dat aanleggen met wodka, maar je moet hem shotten.
0: Oeh. En, hem Doe, doen jullie dat nog? Doen nee, in mijn huis niet. Maar misschien in andere huizen.
3: Maar wij deden dat bij Helios. Oh. Dat, is, dat is uit de traditie.
0: Nou, ik heb dat al helemaal niet gedaan. Ik heb dat ook nog echt nog nooit gehoord, moet ik zeggen. Maar leuk dat je het zegt, want er gaan binnenkort een paar stars op kamers. Dus dat is op zich een leuk idee.
3: Shotje Zwaan al zorgt altijd voor een hoop, een hoop vertier. Een ver vertier. Ja, mensen worden er hard van, dat zeker.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen. Nou, Tobias is enorm op zoek naar de wc, maar die is hieronder volgens mij, toch?
3: Ja, misschien is het leuk om aan de, aan de luisteraar te beschrijven. We zitten hier in een scheepsbouwloods in Amsterdam-Noord. Het werd net nog een uh, diep in een industrietrein genoemd. <laughs> uh, we zitten gewoon op drie minuten van het Centraal Station. Maar zij hebben de bus genomen met een enorme omweg. Dus, ja, uh, dus het was toch echt 25 toch minuten. Ik wil toch de plek hier even verdedigen. Ja. Maar goed, Tobias is net... Uh, wij zitten in een soort uh, vogelnest van glas in, ja. uh, in een nok van het gebouw. En Tobias is net helemaal naar het uh, verre eind <laughs> van de loods gelopen. En wij kijken mooi op hem Meer uh, nou, wil ik niet zeggen, maar uh, ja, Ik wilde dat misschien wel zeggen, maar. Ja, is hilarisch, dat je bij moet zijn.
0: <laughs> dat je bij moet zijn.
3: Hey Anna, we zijn nu uh, samen, Tobias is Weg. Ja. Zijn er dingen die wij uh, met z'n tweeën willen bespreken?
0: Ik heb wel, uh, wel iets. Ik heb hier openstaan een, een aantal dingen. Bijvoorbeeld uh, nou, ons neutkastdocument of de neutkast @helios e-mail. Maar ook gedichten voor na het slaapgaan.
3: Oh, zal ik voordragen?
0: H heb jij een lievelings die je wilt voordragen?
3: Uh, misschien ja, moet jij weer inleiding van? geven bij, uh, bij gedichten voor na het slapen gaan en dan uh, ja, zal en ik moet wat ik wat
0: inleiding geven.
3: Dan zal ik wat opzoeken.
0: Jeetje. Oké, okay, het eerste wat ik zie als ik gedichten voor na het slapen gaan open, dan is dat 58 mensen vinden dit leuk, waaronder acht van jouw vrienden. Dat
3: is meer dan vroeger.
0: Dat is meer dan vroeger. En um, ja, wat vindt men daar dan? Dan vind je een vrouw, een uh, nou, waarschijnlijk in de renaissance geschilderde vrouw. Uh, en haar billen worden uit elkaar gehouden door baby's. En daaruit komen allemaal belletjes. Allemaal mooie zeepbelletjes. En er staan allemaal gedichtjes voor ja, als mensen zijn gaan slapen. Voor na het slapen gaan, als het ware. En uh, volgens mij, als ik het goed heb, zijn die gedichtjes geschreven door zowel jou als Wouter Groot. Correct me if I'm wrong. En um, ja, misschien wil uh, Lauwens daar toch eens van voordragen.
3: Uh, gaarne. gaarne. Um, misschien wat, uh, wat achtergrond bij Gedichten voor na het slaap gaan, terwijl uh, jonge okay. heer Tobias uh, de ruimte ja, weer betreedt. Um, gedichten voor na het slaap gaan is een, uh, nou, ik wil wel zeggen, een kunstproject van
2: uh,
3: mm -hmm. Wout en van mij. Mooi. Um, aan de andere kant, denk ik, het is ook overdaad. Want uh, veel dingen die Wout en ik uh, doen...
0: Zijn ja, een kunstproject? Om,
3: nou ja, die, die doen wij <laughs> omdat wij het moeten doen. Niet ja, omdat ja. we het willen doen of kunnen ja. doen, maar wij moeten dat. Um, wij hebben de eerste gedichten op bierveeltjes geschreven aan de bar. Ja, in, mooi. In de sociëteit. Die jullie ook wel eens de sok noemen, maar daar ben ik echt nooit in gekomen. Ik vind het echt ja? walgelijk, nee. walgelijk. Noem het een sok. Een sok trek je aan je voet. En na een tijdje ja, het
0: idee, dat het is ja. mij aangeleerd juist mijn officiaat, want een, een soos dat heeft je kerk en een sok dat heeft NSU. Dat ja, is ik het heb idee. liever dat je het een
3: soos noemt, maar ik, ik noem ja, het gewoon een sociëteit. Ja, een soos is tenminste eerlijk, maar een sok is echt uh, een dat aap met een gouden ring.
0: Ja, <laughs> een sok klinkt vies. Is vies. Uh,
3: maar goed, wij zaten dus in de sociëteit aan de bar en uh, nou goed, je weet hoe dat gaat. We hadden wat bierviltjes, we hadden gevraagd om een pen en die kregen wij ook. Wat, de sociëteit is vaak heel conservatief. Hè? Die wil niet meegaan in dingen die buiten de band springen. <laughs>
0: dat is uh, denk ik nu echt wel anders. Yeah? En nu is het meer de sfeer dat... Uh, als je wat, uh, wat, wat, wat gekheid wil creëren... Wat, wat tumult wilt geven aan een borrel... Ja, dan zeg wat je nodig hebt en mensen geven het. Mensen ah, vinden het echt fantastisch.
3: Dat werd in onze tijd wel echt ontmoedigd. Oh, uh, joh, met de rookmachine cool. rondlopen, de deur van de wc intrappen. Dat, dat leverde <laughs> toch een gesprek over een schorsing op. <laughs> um, maar goed. Eh. Ja, ja. Um, in ieder geval, uh, Wout en ik die, die zaten daar aan de bar. en We vroegen een pen. En, uh, het spelletje mm -hmm. begon eigenlijk met, je schrijft een regeltje op. En, uh, de, uh, Wout schrijft een regeltje ja, op, de ja. ander moet een, uh, ik moet een uh, nieuw regeltje opschrijven. Ja. Nou, dat werd al gauw dichten. Ja. En, uh, nou, je bent toch een beetje rebels en Energie is toch een soort uh, puriteinse plek. Mm. Ik denk uh, mm -hmm. dat er ook heel veel dingen gebeuren die daglicht niet kunnen verdragen. Daar... En nee, ja, nee. dat is trouwens ook wel een nee. grappig onderwerp om überhaupt uh, aan te snijden. Een soort van, van vroomheid en correctheid onder studenten. Terwijl je juist denkt van joh, jullie, jullie willen toch juist...
0: Onder studenten, onder energiestudenten.
2: Ja, onder
3: energie-studenten, maar ook een soort van... Ja, goed, je zou bijna met een, een, een anglicisme of gewoon een Engels woord uh, compliance willen noemen. Ja. De, de tevredenheid daarin met het, 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 het ja, ja. meedoen met wat, wat er gesteld wordt aan regels. Dat heb ik, ik altijd fascinerend gevonden in NSU, hoe dat, uh, hoe dat werkt. Mensen zijn toch heel erg bezig met dingen waarvan ik denk van, joh, is dit nou het belangrijkste? Is dit nou het allerbelangrijkste? Om heel dogmatisch over te worden. Ja. Volgens mij, Amitse uh, uh, dokter Anders, de OT-rector, die verwoordde dat uh, ooit heel treffend, denk ik. Met, uh, met een Facebook-post op een of andere Puriteins uh, geswets van uh, een meisje. Uh, hij zei erop: uh, Jullie willen gewoon neuken. Hij <laughs> ja, uh, bedoelde ja, natuurlijk: mooi. Jullie willen gewoon neuten. Ja, ja, ja. Maar, hey, dat denk ja, ik ook. Maar goed, ik dwal ik, af. Ik, af. Uh, maar het is wel uh, uit, uit die geest. Uh, werd de gedachte geboren, het is dus mijn woud. Uh, van laat, laten wij erotische gedichten schrijven. En niet erotische gedichten om nou plat te zijn en om nou, kijk ons nou, haha gaaf, wij doen dingen buiten de norm, maar meer in de traditie van Hafiz. En ik weet niet of jullie Hafiz kennen, uh, ik weet niet of jullie Iraanse nee. mensen kennen, maar als jullie bevriend raken met een Iraniër, dan zal hij of zij je gedichten voordragen van Hafiz. En waarschijnlijk noemen zij Hafiz zelf Hafez. Mm Hafez -hmm. was een dichter uit uh, nou de vroege middeleeuwen, nog voor de islam... die uh, erotische gedichten schreef. En, uh, en, 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 en trouwens uh, niet eens alleen erotische gedichten, maar het waren gedichten. En in zijn oeuvre zit ook heel veel erotiek. En uh, dat zijn gedichten die mond op mond werden doorverteld onder de Iraniers. Uh, En zij, de, de meeste Iraniërs zelfs van de huidige generatie kunnen heel veel gedichten daarvan citeren. Het is dus een hele mooie cultuur, een heel, heel invoelige in, in, in cultuur. Ik weet niet of dat een woord is, maar... Um, en op die, op die gedachte gingen wij uh, erotische gedichten schrijven. En dat werd natuurlijk heel gauw heel erg plat.
2: <laughs> ja.
3: ik, uh, als jullie me toestaan uh, zal ik wat uh, ja, graag, voordragen. Zeker. We beginnen met een... Uh, ja, het, het rijmschema is soms uh, verschillend... maar we beginnen met een wat uh, toegankelijker. Het heet Ik ook van jou. Soms ligt het dan toch echt aan mij. Dat zal ik niet ontkennen. Ik ben geen heilige, geen held. Ook dat wil ik bekennen. Toch merk ik nu steeds vaker lief, tot stille razernij. We praten steeds zo weinig als, je mond vol zit met mij. Um, Eén voor de Latinisten onder ons. Apologie. Ik ben maar een dichter. Ook ik ken mijn klassiekers. Iband obscuris, sola soep nokte en krijg daar maar de tyfus. Ik wil niet dichten van avontuur, nog minder van goede eer. Dichten wil ik van het avontuur, met jou zo lieve teer. Rank en slank en fijn en smal, maar alles zacht en rond. Woelen in je zachte haar en stompen in je kont. Ik ben maar een dichter. Ook ik ken mijn klassiekers. De laatste. Uh, die is van de hand van, uh, van Wout. <laughs> Even kijken. Wout is meer de taalmeester. Ik zit toch altijd vast in de, in de metrums en de ja. gedachten van anderen. Dat is mijn uh, gebrek. Wout is de, is de ware virtuoos hier. Uh, we lezen december 23... 2016, om 11:07 uur 7 in de avond.
1: Mooi. Waarschijnlijk aan de bar. Dat is nog het begin van de boerdering.
3: Dat, maar... dat is best vroeg, ja. Geen titel. Lichte kooi. Truffelklit, Schuurslons, Drive-in kut. Slettenbak granol snol. Naaipatroon, hoer. 16 granen trut. Neukertje flamoes hoes. Daar straks verorberde ik een derde van mijn kerstpakket. Toosjes met maar liefst vier kazen en een de vet. Tussen neus en lippen door... Had ik nog maar één keer hoe je heet.
1: Mooi. Ja,
0: ik, ik moet zeggen, ik, was al, ik ben nog de eerste keer dat ik dit hoorde. Toen denk ik dat Ricard het gewoon uit het niks begon voor te dragen. Wat de fuck zeg jij nu? Ja. Maar dat ik telkens toch al onder de indruk ben van uh, ja, ofwel het metrum ofwel gewoon de taalkundigheid. En dat het gewoon daadwerkelijk best wel leuk klinkt. Of goed klinkt, ook al is de inhoud gewoon. En zeg maar... Ja, fucking nou, absurdistisch bijna. Maar wel heel grappig. En interessant. Maar ook wel heel persoonlijk. Ja. Ja. Hmm. Maar als in, ik dacht eerst van... Oké, okay, wat voor interessante dingen lees je nu voor. En toen hoorde ik van... Oké, okay, nou dat zijn van... Uh, dat is van onze eigen leden. En toen dacht ik... Oh, dat zal dan waarschijnlijk na dit... Niet zo heel veel interessant worden. Of gewoon een beetje funsig gedoe. Maar dat was het niet. En dat vond ik dus heel interessant en leuk. Ja. Heb je, heb je uh, uh, Latijn gehad of iets van het gymnasium? Dat vind het heel decadent, maar zo bedoel ik het niet.
3: Ja, ik, ik heb wel Latijn. In, uh, heb je
0: Catullus gelezen?
3: Catullus heb ik zeker gelezen. Ja. Ja, ja, ja.
0: Dat was zeg maar de eerste uh, voor mij in een super christelijke bubbel. De reformatorische basisschool. Ik ging naar een andere een evangelische middelbare school. En daar had ik toch wel een vrij excentrieke klassieke taaldocent. Hoe kan je dat ook niet zijn als je klassieke taaldocent bent, hè? Mm -hmm. Ja, dat serieus. Als een, als een, mensen die een passie daarvoor hebben, die zijn vaak gewoon zo... Ja, ik weet niet. Maar was het een
3: theoloog of een echte klassicus?
0: Um, hij had volgens mij uh, Latijn, een, een bachelor in klassieke talen en een bachelor in theologie. En toen volgens mij een mengeling daarvan genoemd. een uh, theoloog dus? Ja, maar... Geen echte klassicus. <laughs> Geen echte classicus. <laughs> hij heeft niet een master in gedaan, nee. Maar echt een langste leerder. Oh, verschrikkelijk oude vent ook En toen uh, Een van onze examenteksten was dus Catullus of in, in ons examenjaar moesten we Catullus lezen Ik denk mm -hmm. dat Vergidius op het examen kwam En uh, dan denk je dus telk... Oh
3: Zijn we er nog? We zijn er denk even ik even nog even kijken
0: Ik hoor Oh, er is
3: een nieuw bestand aangemaakt Ik denk dat we nog wel opnemen oh, okay. We nemen nog
0: op, zeker Super en uh, dat ik gewoon heel vaak dacht van... Jeetje, vertaal, vertaal ik dit wel goed? Want we zitten toch op een, op een christelijke school. <laughs> en dat ik dan heel vaak zat te twijfelen. Van jeetje, hij zou toch niet betekenen dat uh, dit en dat. En dan bedoelde hij toch vaak dit of dat. En dat uh, was dus ja. echt wel heel grappig. Nee, ik, kom er niet, ik probeer het nu te googelen, maar... maar was, dat was, eind... was jij
3: een Puriteinse student zoals je ze nu veel in de jongere jaren Energie vindt? Die, die... Nou,
0: kijk, ik moet zeggen, dit was vijf jaar geleden... Dus ik probeer nu, ik probeer net een beetje tussen neus en de door te proberen te googlen. Ik kon het niet echt vinden. Mm -hmm. Ik weet nog dat die gedachten toen in mij opkwamen. Ja, he, he, he. Uh, maar ik kwam echt uit echt een zieke bubbel. Hè? Dus uh, Revo refobubbel toen evangelisch, middelbare school. Dus um, ja, puriteins. Misschien niet uh, uit mezelf, maar wel door mijn omgeving. Dus het was voor mij toen echt wel een shock van jeetje, mensen zeggen dit gewoon, weet je wel.
1: What the fuck? Ja, en, was, was dit je eindexamentekst die je eindexamen moest voorbereiden? Of je... Nee,
0: nee, dat was, dat was Vergilius, denk ik. Okay, ja, dat ja, ja. is meer de klassieke uh, verhalen. En Catullus ja, was volgens mij wel iets dat ik in mijn zestien jaar las. Ja. Ja, denk ik wel. Maar goed, mijn docent vond het echt prachtig om ons zeg maar, een beetje rode wangen te zien krijgen. Van <laughs> Lees maar eens voor, wat is jouw vertaling? En dan ging jij zo zeggen iets van een duizend kussen op je en dan zo helemaal blozen. <laughs> Ja, dat was echt prachtig. Ja, nice. Maar uiteindelijk, nu denk ik van ja, een mooie waas. Ja, toen vond ik dat wel echt fucking ongemakkelijk. Ja, precies. Maar ja, dat is een beetje hoe het werkt. Laten ja, we dit ja, uh,
3: hoofdstuk afsluiten met een, een laatste gedicht. Oké, okay, ja. Uh, mooi. Ik breng hem er nog even in. Uh, dat, uh, dat zeg ik prachtig, al zeg ik het zelf. Even kijken, ik let jullie de tijd vol, dan uh, vind ik een mooi.
0: Oké,
1: okay, ja, uh, goed ik let aan de tijd is vol. Selecte tijd. Nou goed, we hebben een aantal uh, interessante puntjes waar we zo op gaan komen denk ik. Want uh, ik weet niet hoe we in de tijd zitten, volgens mij. Vrij enthousiast, maar. Uh...
0: Maar dit is een long, soort van long read. Ja, precies. Ik heb Louis <laughs>
1: horen zeggen dat zijn aandachtspannen zes uur is. Dus uh, ja. gaat u er lekker voor zitten, zou ik zeggen. Ja, zeker. Want uh, we zijn. <laughs> we hebben echt letterlijk nog geen van de onderwerpen. die we van de volgende <laughs> bedacht nee, hebben. We hebben deze. We hebben, we hebben
0: deze en we hebben deze. Ja, okay, we appen. gaan snel op
3: die uh, onderwerpen komen. Een laatste ja. gedicht. En dan, ja, zeker. Uh, dan gaan we even doorpakken. Hm. Dit gedicht is geschreven op 6 augustus 2016, drie uh, over twaalf.
0: Oh, mooi. Mooie
1: tijd. Ja, ja, ja. Mooie
3: tijd voor Vakantie. Toen de wifi doofde en alle data was afgeroomd, keek ik je voor het eerst weer aan. Daar zit je in de opening. In de buik van het tentstokkenmonster. Met eile plastic huid, zwelgend op grondcel, Leuk jurkje. Jij slet. Ik moet mijn telefoon opzij hebben geworpen. Alle vluchtige contacten. Uitgevingerde liefdes. Mama. Een klein moment zwevend in de lucht. Niet van deze wereld. Nog van de anderen. Het voorspel is verwaarloosbaar. Je borst kletsen op het ritme van mijn stoten. Het universum applaudisseert. De tent smelt over het geraamte en de grondcel druipt tot niets rest. Dan twee worstelende buffels. In een smeulende soep. Elkaar de ruimte misgunnend. Om klaar te komen. Als de ochtend aanbreekt zijn we uitgeput. Ik heb gewonnen. Zoveel mogen duidelijk wezen. Maar je hebt je kranen geweerd. Tussen de puinhopen zie ik spiegelend in de opkomende zon mijn telefoon. Ongeschonden. De wifi lijkt herboren. De dag breekt aan. Nog 14 dagen. Tot we weer gaan.
2: Ja, mooi.
0: Mooi. Lijkt me een mooie afsluiting van deze rubriek. <laughs>
1: zeker, zeker.
0: Kijk, Tobias, ik heb een nieuwe rubriek bedacht. Oké, okay, oké. Okay. En dat heeft niks te maken met dat ik alle toegang heb tot alle gegevens van NSU. Maar het is totaal willekeurig. Het yeah. is
3: de reden dat ik al mijn gegevens van Energie <laughs> laat verwijderen. <ik me> <laughs>
1: sure, nee, sure. uh... Dit is zeer, dit is zeer kenbaar.
0: Dit had ik ook als normaal lid kunnen weten. Dus dit is zeg maar. Precies. Dit is serieus. Dit staat allemaal gewoon keurig op de website, dames en heren. Mede mogelijk today. gemaakt, nee, <laughs> Ja, door <laughs> energytech.nl. Oké,
3: okay, even één gedachte tussendoor voordat jij doorgaat. Um, deze podcast begint natuurlijk met uh, een heleboel flauwe gelul over uh, ja. politiek. Ja. Heel ja. saai. Ik denk dat uh, 70% van HT Helio's... Ja. heerlijk. Uh, misschien OT ook, dat, uh, dat weet ik niet. Uh, en daarna wordt het opeens heel goor. Heel ja. gauw heel goor. Ja, dat is wel een beetje hoe ik, uh, hoe ik mijn jaren bij Helios ook uh, Oh ja, ze gezien. zijn het heel saai. Op... Nou, het begint ja, heel, 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 begin heel saai en toen wordt het heel gauw heel goor. Ja,
0: ja. Um, maar ga door. Nou, dat is een nieuwe rubriek die ik heb bedacht uh, en dat heet uh, lid of niet. En ik ging het in mijn eentje een beetje uittesten... en het werkte best wel goed. En het is een, een korte rubriek, dus het is niet zo lang. En het is een, een vrij snel ook. En um, ik was toch verbaasd... als ik ging nadenken over wat zijn generieke namen... die mensen in NSU zouden hebben. Dus generieke.
3: Generieke is een van die namen. Gerjonneke. <laughs> generieke. generieke. Gerieke. Generieke. generieke. <laughs> Cor Janne.
0: Uh, bijvoorbeeld... Generieke de Boer. Ik dacht als eerste... Salm de Vries. Dus ik opzoeken. Samman. Samman de Vries heeft Sanne bestaan. Vries. Ja, dus ik ben benieuwd. Gooi je een paar namen waarvan je denkt, deze moet wel hebben bestaan. En dan zeg ik of die heeft bestaan. En als het wel heeft bestaan, dan hoef je niet te drinken. En als ze niet heeft bestaan, of hij, hè, dan moet je een slokje nemen van je biertje. Hadassa. Gewoon met achternaam. Ja. Ja, een, ik weet het wel zeker.
3: Mensen in NSU heet Hadassah, niemand buiten NSU heet Hadassa.
0: Dat is waar. Er zijn drie ja. NSU'ers die hadden al dat Oké. Okay. Gerioeke. Oké, okay, maar nu namen met achternaam. Ja. Oh, ja. Voornaam met achternaam. Dus zeg maar generieke namen waar je denkt, oké, okay, dit is echt zo'n typische christennaam. naam. Dus ik dacht het zal de Vries en dat was er. Hmm.
3: Generieke van Zwetselaar.
0: <laughs> oké. Okay. Nee, nee, nee. Zocht,
1: oh. Er komt niks omhoog. Oké. Okay, uh, Erik van Dijk. Oeh, nee, ik
0: heb nee. wel voor jou een Eva van Dijk of Oei. een Erik de Jager, maar niet een ah, Erik van ja, Dijk. Ja,
3: okay. Troel Janne verzwoerd.
0: <laughs> nee, nee, ik heb wel een Rulina Nap voor je. Het en... is nooit
3: wat tussen mij en Rulina geworden. Hè? Nee. Rulina Nap.
0: Nee. Nee. nee, heel raar. Misschien wil je het daar nog een keer over hebben. Ik heb daarover nagedacht, hè, of we deze podcast daarover zullen uitwijden, Maar dacht ik toch, nou, nah, wat we dat niet doen. Mm,
1: en, waar, uh, waar ben je
3: bang voor?
0: Ja, ik ben in het groot
1: ongemak aan jouw kant.
3: <laughs> oh, maar dit is een thuiswedstrijd voor mij. Ja. Dit is
1: jouw ja, thuiswedstrijd. Thuis. Ja. Maar
3: goed, la laten we doorgaan met het spel. Een uh, uh,
1: Anne Jansen. Anne
0: Jansen. Oeh, ik heb wel een Esther Jansen. Ah, je is er En een Dagmar Jansen. Ah. En
1: een Dirkje Jansen. In het... In het thema van NSU is Esther natuurlijk wel Escher, een... Esther zoals zo veel Ja, ja,
0: ja. Nog een generieke NSU-naam?
3: Troel Janneke.
0: <laughs> ja? Stientjes. Oh, el janne liefhebber Heb ik wel voor je.
3: el janne -Marij.
0: Ja, <laughs> serieus. Ja, nee, nee, sorry. Ik
1: denk toch dat we deze categorie dan moeten afkappen. Oh, oh,
2: maar dat is oh, prima. Oh, oh.
1: En als jij er nou of eentje opzoekt of eentje brengt, en dan vraag je aan ons of die erin zit of niet. Of dat dan echt is die zo eerst in. Oké, dat maar leuk. Dat kan misschien.
0: Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst naar de wc. Laten we dat doen. En jullie kunnen nog even doorpraten voor Trojanneke Jansen.
1: <laughs> Over Trojanneke Jansen, mooi. Oh. Was dat nou wel of niet een? Uh, echte? Nee, die is niet oh, een. Zonde, zonde, zonde. Uh, goed. Waar haal je die uh, inspiratie vandaan voor dat soort namen? Ik zat toch uh, generiek te denken, maar jij hebt uh, toch een bredere, bredere kijk dan, denk ik, uh, dan ik.
3: Catullus hadden we het net over. Dus, ah, ja, uh, goed. Allemaal, ik uh, plagieer Catullus. Uh, ah, uh, eigenlijk de hele dag bij alles wat ik doe. Ja, precies. Ja. Fantastisch. Hey, uh, Tobias, wij zijn nu met z'n tweeën. En ik heb net die vraag ook aan, uh, aan Anna gesteld toen ik ja. de wc was. Um, dat is een beetje een intieme vraag ook wel. Uh, ja, ja. En uh, Anne had daar wel een heel interessant antwoord op. Oké. Okay. Uh, eigenlijk is het een heel simpele vraag, nu wij met z'n tweeën zijn. Uh, wat wil jij graag aan mij vragen?
1: Wat wil ik aan jou persoonlijk vragen?
3: Uh, wat bedoel je? We praat de tijd even vol, want uh, ik moet uh, de telefoon opnemen met degene die ons eten komt bezorgen.
1: <laughs> wat leuk. mag ik hem eentje, valt opeens hey, iedereen weer. twee voor de deur? Oh, wat leuk. We kunnen gewoon stiekem meeluisteren met de Ja, ik, uh, ik kom eraan, kom maar binnen. Hij komt eraan. Krijg jij de tijd vol? Ik ga de tijd vol praten. Dan zit ik opeens hier in mijn eentje. Maar goed, ik zal jullie... Uh, de luisteraars een beetje een sfeerimpressie geven. Want ik ben nu hier... Uh, in het kantoor van uh, Lauders Nils. En dat is toch wel... heel bijzonder. Het is, wel, het is echt zo'n klassiek, zo'n hip kantoor. Een beetje zo'n lood. Met allemaal kamertjes erin. Uh, een paar beneden. Veel glas, veel plastic. Echt zo'n hypermodern. En dan... We zitten nu precies bij zo'n trap naar boven. En dan boven zo'n kantoortje. En dat je bij het glas. Ik weet niet of jullie me nog goed kunnen horen. Maar naar achter kijkt. En dan overal van die standaard pallets. Heel veel pallets. Overal pallets. Eigenlijk uh, zie ik uh, meubels van pallets. Ik zie, uh, ik zie uh, zelfs. Uh, ja wat zie ik allemaal van pallets. Trappen. metalen trappen. En allemaal uh, bureaus van pallets. Dus je moet je echt voorstellen. Zo'n. Zo'n standaard metalen lood, uh, betonnen vloer en dan overal pellets en metalen, <laughs> en, uh, metalen dingen. Oké, okay, uh, Tobias, uh, ik ben Minimaal vier trappen. Nee, ik denk meer dan vijf trappen. Vijf trappen in één lood. Het is niet een heel grote lood. Tobias, maar ik ga
3: even los uit het lijden. Uh, ja. Anna is nog steeds niet terug. <laughs> ja, Kutsooi. ik zeg dat je stil moet zijn. <laughs> Oké, okay, ik wou hier een uh, intiem moment creëren. Maar goed, uh, het eten is intussen uh, geïveerd.
0: Oh, was dat die ene guy die ik hoorde?
3: Ja, die zit ook in de podcast. <laughs> oh, oh gaaf. Um, ah, ik, ga, ik ga serveren, jongens. Heerlijk. Oké. Okay. Uh, de, 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 de rubriek waar we waren over het onderwerp.
1: Waar waren we? Ja, we hadden net... De rubriek uh, waar we waren. Uh, we hadden net iets afgesloten. Willen we... Ja, wat willen we? Oh, uh... Ik kan
0: nogal wat namen bedenken en dan gaan jullie raden of ze goed zijn.
1: Ik heb het gevoel. Ik weet niet of het nog opgenomen wordt, maar ik hoor mezelf niet meer.
0: Ik hoor jou wel.
1: Oh, dat is raar. Ik hoor jou ook. Oh, oh, jou dan werkt misschien mijn koptelefoon niet meer. Ik praat gewoon lekker door alsof er niks aan de hand is. Um, willen we. Kijk, ik heb een aantal discussiepunten. Vorige keer, dat is misschien goed om te weten okay. voor de luisteraars, was het. Uh... We hebben we een beetje feedback gekregen of eigenlijk positieve dingen? En dat willen we ook uh, doorzetten. Nou hm. ja, goed. Um, namelijk. Ah, kijk, voor mezelf weer. Leuk. Uh, dat, dat mensen het leuk vonden dat we een beetje discussie hadden. En uh, oh. wij luisteren natuurlijk naar jullie. Wij kijken naar. Uh, wij, doen wat jullie, he? ja, wij doen het voor jullie, hè? Ja. Teruggeven. En daarom dachten wij, het ik is leuk om een beetje. Dat, we het later dat wel, wel, dat wel. Nee, nou, het is leuk om dat er een beetje in te houden. Dus uh, we hebben geprobeerd. We zijn natuurlijk daar al een beetje mee begonnen deze uh, neutkast. En dat gaan we gewoon lekker inhouden. En uh, wat ik een beetje wil opwerpen. Uh, en dat is misschien. Uh, misschien heeft Laurens daar wel een interessante mening over. Ik zag een video. En dat die, die, die stelde voor. Ik kijk vrij veel YouTube random video's. En dit was een video waar het erover ging. Over uh, wetenschappers zijn steeds verder. Met het uh, bedenken hoe wij langer kunnen leven. En zelfs hebben ze gevonden hoe wij kunnen zorgen dat onze genen niet per se afbrokkelen, maar dat wij gewoon in theorie oneindig wij hm? nou, dat wij in theorie onze cellen kunnen blijven delen, want dat kan nu
3: niet. Dus dat onze we ja. moeten Ellen ons even aanvullen denk dat die telomeren niet dat, dat zou kunnen zo kort worden of maar precies, er niet meer zijn. Precies,
1: precies. Nee, ja, dat is inderdaad dus uh, ik moet het nu goed vertellen. Ik weet niet of ik het goed vertel, maar die zit ergens. Of aan het einde van ons DNA of iets met zoiets zitten een soort uh, stukjes. Mm -hmm. En die brokkelen af iedere keer als wij onze cel delen. Ja, maar, klopt. Nou, dus dat wat hebben ze uitgevonden. de teleomeren, ja. Precies die. En dan hebben we dus uh, uitgevonden hoe we die uh, potentieel dus niet kunnen laten afbrokkelen. Waardoor we theorie uh, onze cellen op een goede manier kunnen blijven delen. Waardoor we in principe niet dood hoeven gaan van uh, ouderdom. Alleen nog maar doordat wij gewoon ongeluk krijgen of zo. En de vraag is eigenlijk... Uh, is het ethisch uh, verantwoord en, en moeten we dat willen... dat wij niet meer dood kunnen gaan? Uh,
0: ethisch verantwoord vind, vind ik één ding. Maar uh, ja, moeten we het willen, vind, heb ik toch een duid, duidelijker antwoord op. Want bij ethisch verantwoord kom je snel in het terrein van... ja, wie ga je dan langer laten leven en wanneer houdt ja. therapie op? En bij moeten we het willen, denk ik, sterker, als niks ooit ophoudt, als, als alles oneindig is, dan heeft niks ook meer waarde. Ja. Of wat heeft dan wel waarde? W wat betekent
3: ja. dat, wat jij eerder zegt?
0: Nou, oké, okay. dus bijvoorbeeld, bepaalde momenten zijn bijzonder, of, of, of leuk, of fijn, omdat ze niet altijd voorkomen. En, dus als alles oneindig is... Dan kan je alles on, tot in de oneindigheid doen en is niks meer zeldzaam omdat het altijd nog, nog een keer kan gebeuren. Het kan altijd nog een keer, het kan altijd meer, het kan altijd minder. Het is heel moeilijk om dan waarde te geven aan de dingen die je hier doet. En ja, ik vind het moeilijk om dan in te vullen of we als samenleving dat zouden moeten willen. Maar ik persoonlijk voel me totaal niet aangetrokken tot een, een wereld waarin we in de oneindigheid leven. En dat neemt niet weg dat ik bang ben voor de dood. Hoor. Dat klinkt natuurlijk alsof ik super apathisch ben, maar... Oké, okay, maar volgt.
3: dit vind ik wel een interessant haakje. Maar? Want de vraag is, moeten we dit willen? Of een ja. soort ethisch kadertje, uh, whatever zit eraan. Of um, Whatever, dat klinkt soms heel cool over. Natuurlijk zit er een ethisch ja. kader aan, maar ik vind dat minst interessant aan de vraag. Mm -hmm. um, de vraag, moeten we dat willen? Gaat dat voor wat jij zegt, voor jezelf? Of voor de samenleving? Voor de mensheid als geheel? Waar, waar, waar hebben we het over?
2: Hmm.
0: Oké, okay, ja, dat is wel een goed punt. En ik wil het even formuleren zonder heel arrogant over te komen. Maar ik denk dat wat ik voor mezelf voel... misschien ook al voor andere mensen geldt... ook al hebben ze het misschien niet door. Um, Hoe bedoel je dat? Nou... Um, <laughs> dat is een goede vraag. Kijk, dat ik misschien uh, besef dat omdat... Dingen oneindig zijn, dus dat ze altijd kunnen gebeuren. Dus dat je ze vaker kan doen, of dat minder vaak. Het maakt niet uit, want je kan alles tot een eind oneindigheid doen. Dus niks heeft in die zin meer niks heeft een meer of minder waarde ten opzichte van iets. Want je kan het toch nog heel vaak doen. Of je kan, als je lijdt, maakt niet uit, want je kan daarna toch weer heel veel genieten. En als je geniet, maakt niet uit, want je kan daarna toch oneindig meer lijden. En zonder arrogantie probeer ik dan over te brengen dat misschien niet iedereen dat doorheeft... maar dat ik wel denk dat dat het effect is dat op iedereen gaat werken... dat niks meer waarde heeft. En dat zeg ik natuurlijk vanuit een idee vanuit mezelf dat ik heb... dat ik denk van dat ik dat verschrikkelijk zou vinden... maar dat ik toch denk dat mensen op een gegeven moment... wel daarover eens zullen worden. Nou, laten we zeggen, misschien duizend jaar... misschien achwonder ja. jaar, misschien honderd jaar, misschien tien jaar... van uh, doen wat ze mm -hmm. willen of het idee hebben van het oneindig leven... Ja. Dat ze toch op een gegeven moment eens zullen worden met... Oké, okay, oneindigheid is best wel kut, want niks zegt meer waarde.
1: Ja, dus jij zegt soort van... Uh, in één zin samengevat, dood geeft leven. Zou je dat <laughs> kunnen zeggen?
0: Nou uh, ja, ja, leven als een ja. of zo oké, okay,
1: geeft, geeft zin aan het leven. Maar en ja, als, je nou, ja, nog, als zin, je nou nog steeds... waarde of zo. Ja, precies.
0: Uh, want dood geeft zin aan het leven klinkt weer alsof... De dood er is om leven te hebben. Dat, ik weet niet, ik vind het ook erg gek of zo. Nou, ja, dat is misschien een beetje moeilijk te rijmen met mijn godsbeeld. Nou, ik, nee, misschien dat het is. Ja, precies. Dat soort van.
1: En als je nou de dus. Dood er is om, nou, goed, als dan. je nou dus kunt kiezen. wat je kunt. Dat je gewoon wel euthanasie kunt doen of zo. Op een, op een bepaald punt.
2: Hm.
1: Wat zou je daarvan vinden? Hm. Want kijk. Want wat die. Wat die. Uh, in die video wat een beetje naar voren kwam is. Kijk, wij denken altijd als de dood, als in de toekomst. Maar de dood, hoe wat, die wat het soort van formuleert, die zo'n die van die video is... De dood komt nooit in de toekomst, maar die komt in het nu. Want op een gegeven moment is het punter dat je doodgaat. En als je dan niet wil, dan ja, is het wel zo. Ja. Maar als je dat, als je zelf kunt kiezen... Uh, en jij vindt nog steeds dat er, uh, dat er een bepaalde zin in het leven is... Dan kun je dus kiezen om je leven nog wel door te laten gaan. In plaats van dat op een gegeven moment, op het moment dat jij dat niet wil, dat in één keer die dood voor de deur staat, soort van. En dat je dan moet.
0: Maar nu klinkt het dus alsof je voor. als je voor isrinitie kiest, dat je dan nooit per ongeluk doodgaat.
1: Nou nee, goed, dat, dat kan nog steeds, maar in elk geval niet door ouderdom. op dat moment meer.
0: Ja. Oh, ook bij dit standpunt vind ik het dan weer moeilijk om niet uit de hoogte te klinken. Maar misschien is het een beter. Wat vind je daar moeilijk aan? Nou, omdat, ik, omdat je dan enerzijds snel wordt weggezet als dit klinkt uit de hoogte. En anderzijds dat ik ook oprecht niet wil pretenderen het beste te weten. Ja, nee. Precies. En dat geloof ik ook niet, maar dat is dan. Iets dat mensen je snel kunnen verwijten natuurlijk. Van, uh, je doet het wel eens weten en dat weet ik nog niet. Maar van wat, vanuit wat ik denk, is het denk ik beter om dit is dat te doen voor iedereen. Ja. Maar dat wil ik een soort van een nederige positie houden. Terwijl ik wel uitsprek doe voor veel mensen. Het is natuurlijk een beetje paradox. Maar goed, ja. ik doe het misschien wel.
1: Ja goed, In deze podcast kan gewoon... Ja, ja, gestrekt been toch? Daarom,
0: daarom. Metcast, ODZ, gestrekt, gestrekt been. Maar...
2: Um,
0: ja, het probleem met euthanasie is dan dus toch denk ik dat we misschien minder zouden moeten investeren in mensen die zelf mogen kiezen om te sterven. En meer in wat kunnen we doen om mensen in hun laatste levensfase een fijn leven te kunnen laten leiden. Maar ik weet niet helemaal of dit de richting was waar help wilde. Maar...
1: Nee, nee, dit kan. Dit is een open discussie. Ah, okay. Lauders, wat zijn jouw ideeën op dit punt? Of, of gewoon over, of, over, welk over, welk punt? over dat je zelf dus kunt kiezen hè, wanneer je zou sterven. In zekere zin behalve dan dus uh, ongeluk of zo dat je onderuit komt, maar goed dat is uiteindelijk maar een relatief klein percentage mensen.
3: Wat ik daarvan vind of hoe, hoe ben Ja ja. Hoe, hoe
1: zie je dat? Wat zou je, wat zou je wat vinden van beeld?
0: zelfdoding op elke leeftijd? Of de, de,
2: vanaf dus, dat je, dus dat
1: je ook 300 kunt worden of zo. Oh
2: oké. Okay. Dit, ja, dit, je dit zijn verschillende dingen. Dit,
3: ja. dit, je, is het of je kunt doodgaan in een eindig leven? Je kunt daarvoor kiezen of. Uh, het is oneindig en je kunt kiezen om dood te gaan. Hoe, welke gaan
1: okay, we het, nou goed. Laten we dus zeggen dat ze dus inderdaad dat met diegene voor elkaar krijgen... dat het oneindig is totdat jij er een besluit een einde aan te maken. Zou jij dat uh, een goed idee vinden, eigenlijk, simpelweg? Zouden we dat moeten doen als we dat zouden kunnen?
3: En we hebben het dan over... bij de, de, uh, uh, de mensheid. De mensheid. De mensheid, oké. Okay. Ik denk dat dat onwenselijk is, maar... Ik denk dat die vraag ook tweeledig is. Uh, is de situatie dat het al zo is en we moeten daarmee leven en we moeten er iets van vinden. Of is dat een situatie die zeg maar, nog uit te vinden is, die in de toekomst ligt. En is de discussie moeten we daarheen gaan of niet? Want als het eenmaal zo is, dan is er een andere discussie.
1: Nou goed, er zijn natuurlijk wel meerdere dingen, zoals bijvoorbeeld klonen of zo. Wat al. Uh, in, in, nee, nee, maar nee, nee, waar we, wat we in principe, in theorie. Uh, bijna of misschien al helemaal zouden kunnen wat we op dit moment besluiten nog niet te doen, uh, maar hetzelfde hiervoor, kijk als wij besluiten dat we dit willen en daar geld naartoe gaan pompen, wat op het moment is dus nog niet zoveel gebeurd, dan uh, is de kans dat dit een mogelijkheid wordt gewoon vrij groot binnen, redelijk, zeg maar binnen onze levens nog nou,
3: even, even op straffen van dat ik klink alsof ik om de hete brei heen wil draaien... en geen antwoord wil geven. Dat, maar ik vind het toch heel belangrijk om die discussie af te baken. Om niet in de luchtledige, luchtledige te, te, te kletsen hierover. Um, de vraag is dus of wij daar geld heen moeten sturen... of middelen heen moeten sturen, whatever... om uh, op dat punt te komen. Dat we de keuze kunnen maken om eerder dood te gaan... omdat we zo'n oneindig leven hebben uitgevonden. Moeten we het ja. willen? Dat is dus de ja. vraag. Dat is eigenlijk de vraag. Moet moeten we, we die richting op willen? Ik, ja. En
1: als we het kunnen, moeten we het dan dus gebruiken. En dat heeft dus als consequentie dat we het nu dus al dan... Ja, daar research. Want er wordt nu door een klein team volgens mij research naar gedaan. Maar goed, je ziet zoals met het coronavaccin. Als er ergens veel geld naartoe gaat en er komen een hele hoop slimme koppen bij elkaar... dan kan iets vrij snel geregeld zijn.
3: Nou, dat wil ik bestrijden. Maar, maar voor, voor, voor een academisch gehalte nou, van de, deze podcast wil ik er wel mee gaan. Um, moeten we het willen? Nou, in mijn optiek... En dan hebben we het over mijn optiek voor de mensheid en niet voor mezelf. Uh, mm -hmm. Denk ik nee. Ik denk dat het de evolutionair echt een kut idee is om uh, iedereen te laten bestaan. Want dat is mm -hmm. het hele idee, evolutionair, dat we, uh, okay. we vooruit gaan. En dat we afsterven en laten groeien.
2: Maar,
1: oké, okay, sorry, maak eerst je punt af.
0: Maar dat gaat ervoor oneindig leven dan? Ja. Ja, precies. Ja?
1: Maar, want, we nou. stagneren als mensheid als we dat doen. Mm -hmm. Maar is dat niet al lang gebeurd? Want we houden nu toch nog steeds gewoon om het heel hard te zeggen, de, de oude, zieke en gehandicapte mensen gewoon in leven. En die laten we ook voortplanten.
3: Goed punt, wat vind je daarvan?
1: Um, vanuit sociaal oogpunt vind ik dat goed, maar inderdaad... ik denk dat de evolutie gestopt is qua mensen, wat mensen betreft.
0: Ja, ik weet niet, denk Grotende. je dat oprecht?
1: Ja, grotendeels. Misschien niet helemaal, maar ik denk wel echt grotendeels. Want ook. ook misschien, uh, misschien beschouw
0: je evolutie dan... Te Biologisch ofzo als in mm -hmm. um, als we kijken naar <laughs> populatie en uh, evolutie, misschien dan niet. Maar als we kijken naar bevolkingsgroepen,
2: ja.
0: denk ik dat we daarbinnen wel echt een soort van selectie zien. Dus uh, hoogopgeleide. Ja. Hoe vaak gaan die nou okay. trouwen of zetten dus. met laagopgeleide, toch wel minder. En ja. niet dat ik daar iets als in. Ik heb daar geen mening over, maar dat is gewoon een, een feit. Mm -hmm. En ik kan mezelf ook goed voorstellen dat ik met een hoogopgeleid iemand eindig. Ja. Dus in die zin eh, vind ik het moeilijk om dat als evolutie te beschouwen... want het klinkt alsof ik het beter vind. Maar er is er wel echt een, een, een groei richting gescheiden vormen?
1: Ja, gescheiden. Dat is inderdaad het punt. Want ik denk dat dat inderdaad zo is, dat er, dat er een scheiding misschien wel optreedt... zelfs wel op evolutionair niveau op een gegeven moment... Maar het is niet zo dat, dat laag opgeleide of, of zelfs verstandelijk gehandicapte of, of, of beperkte mensen uh, minder kinderen krijgen. Volgens mij zelfs meer kinderen krijgen dan dus hoogopgeleide mensen. Dus je krijgt daarin wel een, een scheiding, maar niet een uh, voortgang als mensheid in zijn geheel, toch?
0: Nee, maar... En ik weet eigenlijk niet precies hoe dat, hoe dat zit, also. als in ik heb geen recente data over. Nee, precies. Ik ook of niet hoor. Opleiden, Dit is dat uh... we meer kinderen krijgen. Ik weet nog wel en mijn eigen jeugd dat ik uit een familie kwam waar alleen maar hoge opgeleiden waren. En dat ik heel trots aan iedereen vertelde zonder het goed uit te kunnen spreken. Ik wil dan iedereen vertellen dat ik naar VWO ging. Ja. Maar ik kon het helemaal niet goed uitspreken. Dus ik zei tegen iedereen super trots dat ik naar VMBO ging.
2: Mm -hmm. Moi.
0: Iedereen vond het helemaal mooi en toen kwam ik erachter dat het niet betekende wat ik dacht dat het betekende. Maar ik had gewoon nog nooit van iets anders gehoord dan VWO. Dat was gewoon totaal de, de bubbel waarin ik op, waar ik in opgroeide. Dus ja, ik weet het. Ik vond het altijd heel moeilijk om te begrijpen. En ja. ik weet ook niet goed hoe dat dan <coughs> zit met die groeps-, groepsvorming. Het ging weer heel corona. Met, <laughs> met de groei daarbinnen. Ja. Maar. Gaat het daar dan om? Want het interessante vind ik... Uh, is dat misschien een, een kleinere bevolkingsgroep... veel meer macht over de grotere heeft. Ja. Dus die, die hoogopgeleiden hebben meer macht... hoe klein ze ook zijn over de laagopgeleiden... dan nou, ze kunnen zo, zo groot wollen. Dit nou, ja. wordt echt heel raar. Maar. La, laten
3: maar, we het even terug in de ja. abstractie trekken. Ik zie geen reden om het concreet te maken. Nee, dat zie ik ook niet. Um, ja. die, die evolutie voor, voor ja. de mensheid op zich, of het, het uitvinden van de onsterfelijkheid, het bestormen van de hemel, wenselijk?
1: Uh, nou, dat is waar ik, toen ik deze vraag ook op uh, papier zette, even over nadacht. Van, uh, hè, vanuit christelijk perspectief, ook, uh, goed, wij, wij, wij eren God en, uh, en Jezus ook, uh, omdat hij de dood heeft overwonnen. Natuurlijk, uh, wat bedoel je daarmee? Nou, dat hij is opgestaan uit de doden. He? Jezus is uh, dood gegaan en opgestaan uit de doden. Dat is toch, ja, een, ik, denk, ik mag wel zeggen, het grootste wonder wat, uh, wat, wat Jezus heeft gedaan, wat God heeft gedaan. Maar als wij nou, wel op een andere manier, maar toch in zekere zin ook de dood overwinnen. Moeten wij, ja, moeten wij dat willen? Is dat iets wat, uh, wat we willen?
2: Ja.
3: Ga, gaan wij de, de, de Jezus achterna als wij de dood overwinnen? Is, is dat het Nee, ik, so,
0: nee, is, nee ik denk of het niet. Dus is de dood uitstellen, de dood overwinnen? Uh, nee, misschien
1: niet. Nee, oké, okay. niet helemaal de dood overwinnen. Dus dit is echt niet uh, hetzelfde als natuurlijk wat Jezus doet. Maar het is wel een, een, een stap meer die richting in. Want het is, niet, het is namelijk zo dat dan niet iedereen dood gaat.
3: Maar ik, ik snap heel even niet de, de overwinning van, van Jezus op de dood. Zeker, dus in zekere de, zin. De daarom vraag ik wat ja. bedoel je met die, met die woorden? Ja. Oké. Okay. Toch een beetje traditie die daardoor heen klinkt. Mm -hmm. um, dat betekent niet dat Jezus onsterfelijk wordt, zeg maar waar wij het nu over hebben, toch? Hoe? Nou ja, goed. Ik.
1: Mm, ah, hoe Jezus is je je de...
2: eigenlijk.
1: Oké. Okay, Oké. Okay, nou goed. Jezus is. Uh... Nee, Jezus is niet onsterfelijk geworden op aarde, maar hij is natuurlijk wel levend naar de hemel gegaan. Um... En in zekere zin, en hij, hij leeft, tenminste ik geloof dat hij nog steeds leeft, maar dan in de hemel. Ja goed, en hij heeft de dood overwonnen door wel degelijk als mens dood te gaan en na drie dagen op te staan als mens. En dus dood geweest te zijn en weer levend geworden. Dus in die zin de dood overwonnen. Kun je me daarin volgen?
0: Ik zit zo even na te denken als je één keer de dood overwonnen hebt, ben je dan onsterfelijk of niet? En dan...
1: Nee, ik denk dat dat, ik denk dat dat anders is. Ik denk niet dat, dat Jezus uh, in menselijke vorm onsterfelijk was.
0: Maar de dood is toch ook niet iets dat je eenmaal overwint en daarna niet meer? Het is toch...
3: la, la, laten we misschien heel even terug naar de abstractie. We, we hebben het over de, de onsterfelijkheid en de wenselijkheid ervan voor, voor menselijkheid. Mm. En ik snap heel goed dat we daar op een gegeven moment aankomen, stuiten, zo je wilt op een godsbeeld. Laat, laten we het even in het abstract houden. Om af te ja, baken okay. waar we het over hebben. Ik geef even terug naar mijn vraag. Ja. De menselijke onsterfelijkheid in die zin. En de keuzes mm -hmm. die bij, daarbij komen kijken. Wenselijk of niet?
1: Nou, ik... Uh, Oeh, lastig. Wat is zelf mijn eigen standpunt? Uh, <laughs> nee, ik denk dat ik uh, kan volgen. In Anna's punt. Met dat dat uh, in zekere zin... Een uh, soort van zin aan het leven geeft of dat, dat dat maakt dat bepaalde dingen die wij doen dat dat ook echt uitmaakt en dat je niet een oneindig aantal keren dat gewoon kunt doen en zo omdat er toch een zekere uiteindelijk, ja, een finish aan zit uh, en dat dat gewoon onze tijd is hier op aarde en als je dat zou verlengen tot een oneindigheid dat er wat we nu doen dat dat niet zo heel veel uitmaakt want je kan het morgen nog een keer doen en over duizend jaar in theorie nog een keer
0: uh, Laurens, ken het boek... Uh, de, de stad van de onsterfelijke? Van uh, Simone de Beauvoir?
3: Nee, nee.
0: Nou, dat is wel een, een grappige roman van haar. En, uh, ik denk... Max 300 pagina's. En... Nou, ik, je weet misschien waar ze staat in de traditie. Ja, oké. Okay. En uh, nou, ik denk dat zij het wel eens is met wat ik net zei over... Hè, de dood geeft enige een soort van waarde aan je leven. Of na waarde. Onsterfelijkheid maakt misschien dingen moeilijker om waar waarde te geven of een plek te geven. En haar boek gaat over een, uh, een, een ridder. In de middeleeuwen volgens mij. En uh, die ridder die krijgt op een gegeven moment volgens mij gewoon een soort van uh, po, een soort potion. Een soort, een soort drankje aangereikt. En iemand zegt het is onsterfelijkheid. En hij denkt oké okay, chill, ik neem het. Zonder na te denken of zonder echt goed na te denken. Uh, neemt hij dat drankje en uh, hij denkt oké okay, top ik ben een constante factor in het verbeteren van de wereld en ik weet precies wat er is gebeurd en ik ga het verbeteren en dan komt hij bij de eerste generatie aan en, zeg maar, zijn eerste generatie is de middeleeuwen zo zegt hij van nee we moeten mensen niet vervolgen we moeten niet heksen gaan vervolgen uh, stop hiermee en dan doen ze het alsnog en dan komt hij bij de renaissance aan en zegt hij van en misschien in Nederland zegt hij dan iets van uh, stop met de protestanten vervolgen en niemand luistert en op een gegeven moment komt hij erachter dat er in elke tijd een soort van een iets mis is. En dat mensen niet naar het rationele willen luisteren. Of misschien naar. Het rationele is misschien gek, maar naar het goede willen luisteren. En dat zijn stem soort van vervaagt in oneindigheid. En dat hij op een gegeven moment zijn eerste zin in het leven is: ik ga nu het goede brengen. Want ik ben een soort van de enige onsterfelijke, dat weet hij ook wel. Dus ik kan iedereen lessen brengen over alles wat eeuwig is. En alles wat er is gebeurd en mensen gaan naar me luisteren. Maar dat gebeurt helemaal niet. En hij is gewoon een stem in een soort van ravijn. En hij weet gewoon geen, geen houding meer aan te nemen op een gegeven moment. En dan... Ja, ik weet niet precies hoe het eindigt. Maar het, nou, hij weet gewoon niet meer wat hij moet doen. Omdat zijn stem dus op een gegeven moment een stem in een ravijn is. Niemand naar hem luistert. En niemand echt wil leren van geschiedenis. Ja. nou, ik vind dat op zich wel een interessante... Ja, dat is natuurlijk in, in de vorm dat één iemand onsterfelijk zou worden. Maar
1: ja precies
3: wat, wat leert het jou?
0: Nou, uh, dit is een soort van de meer... Misschien... Uh, ja, ik weet niet, maatschappelijke dingen die dat boek wil zeggen. Maar het gaat ook dus over een stukje... Ik kan, ja, hoeveel zijn mensen leven waard als het oneindig is. Uh, kan je dan met andere mensen echt samenleven? Dat is een stuk moeilijker, denk ik. Omdat je met mensen samenleeft in de zin van ja, <laughs> ja dat wordt heel zevig je leeft samen in een soort van tijdelijkheid, in eindigheid, als die ander oneindig zou zijn, denk ik dat je heel anders met iemand samenleeft uh, in een, bijvoorbeeld een vriendschappelijke relatie of een romantische relatie bijvoorbeeld en um, nou ja, dat en dan ook nog dat je soort van dan misschien een soort van uh, uh, altruïstisch motief kan hebben van ik ga de wereld verbeteren ja, mijn oneindigheid. Want ik weet precies wat er gebeurd is en ik weet hoe mensen werken. En zelfs dan luisteren mensen niet, omdat het gewoon blijkt dat mensen niet per se luisteren naar goede bronnen. Ik doe even van die aanhalingstekens, maar, ja. um, maar toch gewoon gevoerd worden door misschien meer emotie en dan ratio in plaats van ratio en emotie. Nou ja, goed, oké. Okay. Dus twee dingen geeft, geeft dat boek mij een, een, een begrip van. Ja, ja de, het me, de menselijke hechtenis aan, aan, aan eindigheid. En, en ook wel de menselijke hechtenis aan betekenis geven. En dat kan eigenlijk in beide gevallen van oneindigheid niet. Nou ja, goed. Conclusie, ik ben niet per se heel gehecht aan het gevoel van oneindig leven. Dat is denk ik wat mijn conclusie is.
3: Ik, ik vind het wel interessant dat jullie beide zeggen eigenlijk... Eh, nou ja, consensus is wel min of meer... Eh, ...dat de momenten in een leven waarde hebben door de eindigheid in zekere zin. Als die momenten, er treedt een, een, een zekere maat van inflatie op. Ja. Um, als, er, als die momenten zich altijd zullen blijven herhalen in een oneindigheid. Uh, dat is één, dus de momenten zijn, de waarde van momenten is gebonden aan de tijd. Nu zeg jij ook, ja. de waarde van, van een mens is gebonden in de tijd. In, 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 in het boek waar dat, dat je over vertelt... Dat is toch wel interessant, want goed, ik, ik heb hier het antwoord niet op, hè. dit is een nee. vraag waar je over na moet denken. Maar als ik hier hardop over nadenk, denk ik toch van, ik zie dat wel heel anders. De waarde van een mens of de momenten van, de waarde van momenten in de tijd. Ik, ik denk niet dat de tijd, dat er een soort temporele dimensie is voor waarde in die dingen. Ik denk dat, en dat is misschien ook als we terugkomen op een godsbeeld. Ik zal een heel ander godsbeeld beleven dan jij, Tobias. ...jonge Heer Tobias. Mm -hmm. um, <laughs> ja. Maar ik, ik denk juist dat het godsbeeld... ...als ik het zo moet noemen... ...voor het gesprek... ...dat mijn godsbeeld veel meer zit op een intrinsieke waarde van de mens. De, de, mm -hmm. En als je het naar het christelijke zou moeten trekken... Het, de, ...de Christus die mens wordt... ...daar zit een intrinsieke waarde in... ...en die is niet temporeel... ...die is niet aan inflatie onderhevig... ...die waarde maar, blijft bestaan... <laughs> ...en dat je... godsbeeld verzet zich tegen... ...het afdoen van waarde in de tijd... En ach, dat klinkt nou allemaal heel een beetje uh, als gezwets, maar ik bedoel het wel heel serieus, denk ja. ik. De, de waarde is voor mij echt niet gebonden aan iets als tijd, de waarde van een mens of de waarde van momenten.
0: Maar heb je niet het gevoel dat mensen inherent gebonden zijn aan dat temporele? Zeker. Kunnen we daarvan loskoppelen?
3: Nee, dat is denk ik de discussie die we moeten voeren, maar de ja. waarde van een mens heeft daar eigenlijk niets mee te maken voor mij. Wat, er zijn ja, genoeg ja. argumenten die ja, noemen okay. dat ik nog steeds het onwenselijk vind om uh, onsterfelijk te zijn. Ja, ja. Voor de ja. hele mensheid. Maar dat zit niet op de waarde van de mens. Ja, ja, dat toont niet eraan voor mij.
0: Het mens zijn niet los te koppelen is van het, het temporele. Of van het tijdelijke. En dat is denk ik hoe ik tot veel van mijn conclusies of mijn meningen kom. Ja. Maar in mijn hoofd kan dat... Ja, vind ik dat heel moeilijk om los te koppelen.
1: Ja, precies. Nee, dat is ook een beetje het punt wat die... Uh, persoon in die video maakt, is dat wij eigenlijk uh, dat, dat dit een heel logische eerste reactie is volgens hem, en uh, ik heb er zelf ook nog niet lang over nagedacht, en daarom uh, zit ik misschien ook nog wel in die eerste reactie, uh, en misschien is dat wel gewoon een logische reactie, maar dat hij zegt dat wij toch enigszins geïndoctrineerd zijn als mensheid uh, met het idee dat de dood waarde geeft aan het leven inderdaad, dat de dat ...dat er inflatie optreedt als wij uh, sterfelijk zijn. Uh, nee, inflatie als wij onsterfelijk zijn. Maar goed, uh, hij zegt eigenlijk van niet dat wij dan dus... ...als wij zelf die keuze hebben, dat wij gewoon... Uh, ...dus wel die, die, die waarde aan het leven. En zolang er nog waarde is... ...heeft het dus nog zin om te blijven leven. En we kunnen dat ook doen. En op het moment dat wij echt van mening zijn dat dat niet zo is... ...of dat jij dat als persoon bent... dan kun je er dus zelf dan uh, besluiten een einde aan te maken. Maar tot die tijd uh, kun je gewoon uh, toevoegen aan de mensheid. Kun je zelf nog waarde creëren voor je leven. Kun je nog goede dingen beleven. En heeft het dus nog zin om te leven. En voor die mensen die er inderdaad, die er inderdaad klaar mee zijn is dat prima. Uh, maar er zijn ook gewoon een heel aantal mensen die het wel jammer vinden om dood te gaan. Uh, en dat hoeft dan dus niet. Dat is een beetje het punt, maar goed. Uh, ik heb daar ook niet lang genoeg over nagedacht verder. Maar ik dacht, dat is, dat is mooi om juist mee te nemen naar de podcast... en het daarover te hebben en er samen over na te denken, mm -hmm. dus ja. vandaar.
3: In dat licht uh, over dingen waar we nog niet over na hebben gedacht zozeer. Nog geen argument over hebben gevormd misschien... Uh, voordat ik mij excuseer naar elders, uh, temporeel. Uh, denk ik dat de, 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 de eindigheid of de... Tijdigheid zou ik willen zeggen, van dingen, dat die een afwaardering zijn van waarde. Ik heb daar nog geen argumenten voor, maar ik merk wel aan alles in mijn lijf dat ik me daartegen wil verzetten.
0: Dat, dat is oneindigheid niet per se afdoet aan waarde. Daar... Dat tijd
3: afdoet aan waarde. Daar wil ik me tegen verzetten, ik weet nog niet waarom. En met die woorden ga mm -hmm. ik jullie heel even verlaten. Dan ben ik zo weer terug.
0: Ja, ja. Yes. Maar dat sukkel is het ook, hè?
1: Come <laughs> ja. jongen. Moet je, uh, helemaal naar Amsterdam ah, hij hoort ons helemaal niet. Ja, sukkel. Nee, ja, ja, ja. Oh. Ja, ja, ja. ja zei dat zei ook weer. Ik
0: een bullshit. Nee, ga af. Oh, jongens. Nee, hij zei dat uh, tijd af doet aan waarde. Maar goed, okay, ik ga het even laten marineren.
1: Ja, precies.
0: Terwijl ik dat laat, laat marineren, dan... Uh,
1: ik heb het gevoel dat het inderdaad een, een vrij uitgebreide podcast gaat worden uh, <laughs> vandaag, of niet? Ik
0: heb ook het gevoel dat het een uitgebreide podcast wordt, maar ik denk dat mensen het gewoon als een, als een koe moeten luisteren. En dat, dat zei ja. mijn dominee van, uh, uh, shout naar Wim Vermeulen. Hè? Mooi. Uh, als een koe lezen of luisteren is met kleine stukjes en dan daarop ja. dan Even laten verteren, even ja, nadenken. Misschien. Wat vind jij nou van wat je zojuist gehoord hebt? Wat vind jij nou van nou ja, de inflatie van, van, van herinneringen, van, van, van ervaringen?
1: Ja. En, um, Mocht je hier nou trouwens dan uh, denken, hé, hey, hier ja. heb ik wat over. Maak dan een mooie brief, ja. uh, stuur hem in. Een neutkast uit ja Helios vindt. .no. Precies, want dan uh, kunnen we dat natuurlijk weer behandelen de volgende keer. Wij zien dat graag van jullie. Want, uh, ja goed, misschien hebben jullie fantastische dingen waar jullie op komen. Jullie kunnen daar natuurlijk langer op kouwen dan dat wij dat <laughs> kunnen hier op het moment. <laughs>
0: dat is allemaal één teken, ik hoop mensen dat herinneren. We zijn hier live gewoon een broodje aan het eten.
1: Precies, alles uh, gaat gewoon in één stuk door. Ja. En dat is mooi. Nee, maar uh, inderdaad, luister dit gewoon lekker in een paar keer en dan uh, komt het helemaal goed. En, ja. Het is dus gewoon, uh, gewoon genieten. En uh, besef, een borrel uh, is ook niet een uurtje. Dat is ook een aantal uur. En ho hoe lang
0: kauw je daarop de hele ochtend ja. erna? <laughs> Lig ik een, ho een hoofdpijn in bed. Dan leg ik zo Lig. enorm te kauwen op al die gesprekken. Precies. Ja, en dan ja, ja. kou ik en dan kou ik en dan kou ik een ibuprofen weg. En dan, ja. <laughs> ja. Ja, precies. Dat is hoe het gaat. Dat is echt precies hoe het gaat.
2: Ja,
1: ja, we willen hier natuurlijk lekker een beetje die sfeer creëren. Dus dat gaan we ook gewoon lekker doen. Oh, Oké, okay. we waren net
0: klaar met vertellen hoe kut Laurens is. Maar ja. hij <laughs> is er weer.
1: Tjonge jong, het is wat, hè? Maar goed, hij is er nu weer, dus nu moeten we weer, uh, nee, moeten weer eindig... leuk gaan doen en zo. Nou goed. Ik hè? kijk even
3: weg.
0: <laughs> hij hoort niks. Nee, Hé
1: uh, hey, Laurens, hey, we waren hey, net Lawrence, aan het vertellen hoe, uh, hoe leuk we je uh, vinden uh, hier zo. maar net aan het
0: vertellen inderdaad. Wat voor waarde Toby als hecht aan de oneindigheid?
1: Precies. <laughs> Enorme waarde hecht ik. Nee. Wat een
3: gelul, joh. Waar zijn die rubrieken?
0: <laughs> nou, leuk dat je het zegt. Tobias heeft nog een leuk rubriekje.
1: Ik heb wel. Uh, ik dacht een... namelijk aan deze. Mijn uh, internet update niet meer. Oh, huh? dat is Maar echt... ik zal oh, even ja. uh, herladen en hopen dat mijn uh, telefoon nog dingen doet. Ah, kijk, daar gaat hij volgens mij. Of niet? Ja, ik zie je online komen. Ja, uh, laden, laden, laden. Oeh. Uh, uh, uh. Spot. Je denkt, uh, Grootstad Amsterdam zult natuurlijk <laughs> wel goed internet hebben, maar het, ver... het, laat weer, het laat weer afweten hoor. Laat weer afweten. Je zit
3: helemaal nog niet op de wifi hoor, oh, uh, Pannenkoek.
1: Nee, klopt. Maar je zou toch verwachten 4G in zo'n stad wel een beetje. Ik heb niet eens uh, vier streepjes, uh, man. Goed, maar ik denk dat we naar het mini referat gaan, of niet? Kijk, dat vermoed ik al. En, uh, heb je vorige keer geluisterd en uh, het concept van mini-referaat, ken je dat? Goed, uh, referaaten zijn natuurlijk mooi en het is bij Helios gewoon mooi om nieuwe dingen te leren. En uh, zo willen we ook in deze neutkast dat wat brengen. Maar een kwartier praten of twintig minuten en vragen en zo, dat is natuurlijk ook weer wat uitgebreid. Dus ik ga jullie gewoon een klein... Zo. Nou ja, goed. Maar kijk, hè?
0: hoe langer dingen duren,
1: hoe minder waarde ze hebben, Laura. Precies. Nee, dus ik ga jullie gewoon een klein... Uh, Klein verhaaltje, vertellen zo, um, wat vind ik leuk.
3: Weer dat gelul over belasting beginnen, nee, dat je, dan ben je van
2: mij.
1: Goed, uh,
2: het Nederlandse belastingstelsel, belasting nee,
0: oké, okay, sorry. Ik hou van belastingen, ik als precies. niet betaalende burger. Nee, precies, daarom okay. uh, gaan we het niet
1: over het Nederlandse belastingstelsel, okay. op, maar over het Amerikaans Nee, oké, okay, ook niet. Nee, goed. Uh, nee, we gaan het hebben namelijk over een interessante plek. En uh, het is een eiland en het heet Nul Island. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Nee, van Null Island. En dat is interessant dat jullie daar nog nooit van hebben gehoord, want er zijn miljoenen foto's genomen op Null Island. En er wonen duizenden mensen op Null Island. En uh, het interessante is, af en toe, opeens, pam, is er iemand voor een paar seconden. En dan een paar seconden later teleporteert die persoon weer weg. En ook foto's, miljoenen foto's, filmpjes, zijn er voor een paar seconden en gaan dan weer weg. Sommige zijn er een paar maanden. Dat ligt er een beetje aan. En hoe kan dit? Nou goed, dit is natuurlijk niet hoe wij dit zien. Als wij naar Null Island gaan, dan zien wij een stukje zee en één weerboei die daar zo staat. Maar wat ik zojuist vertelde, dat is wel hoe je computer het ziet. Null Island is namelijk het plek in de oceaan, onder de, zeg maar een beetje links onder die flinke bult die Afrika aan de linkerkant heeft, in die ongeveer hoek, links onderaan bij Afrika. En daar is, uh, zijn de coördinaten 0-0. En daarom heet dat 0-Island. En waarom denken computers nou dat daar heel veel foto's zijn genomen. En dat daar heel veel mensen wonen en af en toe naartoe gaan en opeens weer weg zijn. Dat komt doordat uh, programmeurs meestal wel uh, goede dingen doen. Maar af en toe heel erg dom zijn. Er is namelijk in uh, programmeerland en in database land een ding. Als jij uh, iets wil opslaan. Dan um, zet jij gewoon daar het getal neer. Zoals bijvoorbeeld he, de, 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 de coördinaten. Dat zet je daar dan neer. Maar als dat onbekend is. Dan is daar een woordje voor. n u l, -L 0. En dat betekent. Er is geen data op dit punt. Want je laat een vakje niet leeg in een database. Maar je zet dan 0 neer. Dat betekent dan. Hier is niks bekend over. Maar domme programmeurs. Hebben bij een aantal apps. Uh, gewoon gezegd. Oh, als er geen data bekend is, 0, nou dan zal het vast wel gewoon een 0 zijn, dus gewoon het cijfer 0. En wat krijg je dan als er dus ergens een locatie is opgeslagen, maar je telefoon weet niet waar dat is, of je een laptop of zo, dan zet die 0, 0. Maar do door domme programmeurs krijg je dan dat er 0, 0 staat. En dat dus in superveel databases overal ter wereld staat dus dat allerlei dingen qua locatie 0, 0 zijn. Dat is dus gewoon ziekdom. En dat is waarom er op dat eiland... wat dus geen echt bestaand eiland is... maar gewoon een stukje zee... dat daar volgens je computer ontzettend veel... Uh, foto's en dingen zijn genomen. Ja, dat vind ik gewoon hilarisch. Het was zelfs zo dat in Amerika op een gegeven moment... mensen wilden stemmen. En dan wilden ze geloof ik... per post stemmen of digitaal stemmen, zoiets. Ik weet niet precies het verhaal. Maar uh, er was een stukje... in Nevada volgens mij... waar dus niet bekend was waar die mensen waren. En toen dacht zelfs een systeem... van de Amerikaanse overheid... Oh, ah, nul, nul is onbekend, prima. Oh, het zal wel nul, uh, Het zal wel uh, coördinaten 0-0 zijn. En mochten die mensen dus bijna niet stemmen... ging uiteindelijk net goed... omdat mensen... omdat een andere... programmeur wel aan het opletten was. Mm -hmm. Mochten die mensen bijna niet stemmen... omdat ze opeens niet in Amerika zouden wonen. Omdat het gewoon onbekend was... Waar ze woonden en dat dat slecht geprogrammeerd was. Nou goed, dit is uh, het verhaaltje voor vandaag. En uh, hè, hoe slecht programmeren af en toe kan leiden tot interessante situaties... waarbij je computer denkt dat er een heel eiland bestaat met miljoenen foto's... wat helemaal niet het geval is. Bart
3: Breentjes is toch uh, programmeer?
1: Bart Breentjes is programmeer, ja, dat klopt. Nee. Ja, ik Noem hoop. je hem dom? Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, ik hoop, ik hoop dat Bart Breentjes... Uh, wel uh, slimme code schrijft. Maar volgens mij is hij inmiddels de, de filosofiewereld ingedoken. En uh, doet niet zoveel meer programmeren. Maar goed, ik ben nu uh, begonnen aan een studie informatica. Dus ik vind dit soort dingen interessant en ik hoop dat ik wel goede code ga schrijven in plaats van uh, dit soort dingen ga doen. Maar bijvoorbeeld
0: dus. mijn MacBook, doet hij dan ook dat soort dingen? Uh, is er ergens een 0-0 van mijn MacBook?
1: Dat is mogelijk, ja. Oh, yeah. Maar het vooral, zijn vooral slechte, slechte apps. Als jij dus oh, okay. niet zulke bekende apps of zo gebruikt. Dus Google Maps uh, heeft dit gewoon allemaal door. En die zet dan gewoon onbekend. En uh, Instagram en zo ook. Maar volgens mij Instagram aan het begin. Dus heel veel foto's op Instagram. Ik was heel vroeg op Instagram. Ergens midden in zee. <laughs> en dat is gewoon uh, vrij dom geprogrammeerd. En dat is wel gewoon uh, hilarisch. Vind ik persoonlijk. <laughs> Vind ik leuk. Ja, dat is gewoon niet zo opletten. Wat zou er als jij, Laurens, bij jouw werk, als jij uh, niet zo opletten en je zou een klein uh, foutje maken, zou er dan uh, vervelende dingen kunnen gebeuren? Wat kun je bedenken? Een doemscenario wat er gebeurt als jij even niet oplet?
3: Nou, ik doe niet zo belangrijk werk uh, als jullie uh, programmeurs. Dus even te denken wat gaat er mis als ik even niet oplet, um... Eigenlijk niet zoveel. dat klinkt niet heel spannend. Maar ik denk dat uh, de wereld blijft draaien. En wat lokaler dat. Ja. Er toch wel uh, wat redundantie in, tussen in de, in de tent zit. Dus als ik niet oplet, komt het goed. Tot op zekere hoogte tijdelijk. Maar ik weet het niet. Je ik vind niet net zo interessant je je was
0: over of je bedrijf nog zo wel, wel zou bestaan. En dan klinkt uh, redundantie niet, niet zo... Ja. alsof het de, de, de orde van de dag is.
3: Ja, maar dat had meer te maken met corona... niet dat ik niet oplet. Of, uh. Ja, oké.
0: Okay. Okay.
2: Mm -hmm.
3: Ik weet niet. Ik denk dat uh, de, de treurige conclusie is... dat mijn werk niet zo belangrijk is... dat er echt <laughs> iets uh, daverends ophoudt te bestaan. Uh, ik, zou, ik zou het heel jammer vinden. Daar niet van. Nee, wat, 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 wat gebeurt er in jouw leven, Anne? Als, als jij niet oplet? <laughs>
0: Ja, een worst-case scenario. Uh, allemaal uh, kutsjaars die natuurlijk verkeerd uitwerken. Ja. Uh, yeah. <laughs> ik weet het. Ik, uh, het grootste deel van wat ik doe is gewoon uh, zorgen dat heel veel afspraken soepel lopen. Dus in die zin denk ik dat...
2: Wat even stel, voor mij, wat is jouw functie in het bestuur?
0: Uh, op act is Dus dat, ik ah, krijg ja. gewoon uh, fucking veel mailtjes binnen van mensen die... Ofwel dingen willen, die gewoon niks van ons moeten, dus die verwijder ik. Ofwel interessant zijn en dan plan ik afspraken in. En als ik dat niet zou doen, dan zou mijn bestuur geen afspraken hebben met externe partijen. Dus...
3: Krijg je wel eens uh, verzoeken binnen waarvan je denkt, van, nou, uh, hier kan ik zelf beter van worden?
0: Als, in als persoon?
3: deals dingen, dat je denkt, nou, ik, weet je, ik neem deze wel. Als persoon? Ja. <laughs> als persoon. Belange eigenlijk. Uh,
0: als persoon heb ik dat nog niet gehad vaak omdat het ook over dingen gaat waar, waar ik gewoon niet iets van kan leveren, dus bijvoorbeeld...
3: Maar bijvoorbeeld uh, een, uh, een bierleverancier uh, die belt op naar jou en die zegt, hey, het contract dat je nu met uh, Bavaria hebt, dat kan op schop, en, uh, wat, wat wil jij daarvoor hebben om dat uh, te agenderen?
1: Ojo. Oh, Ga ik opnemen? Ja, laten we dat
3: doen. We parkeren deze vraag even.
0: Goedenavond Hubert. Hey, Anne. Hey. hey um, ben je iets aan het doen? Ja, ik ben um, toevallig met Tobias aan het chillen.
4: Oh, jeetje. Ja.
0: Ik uh, kom dus uh,
4: net met, uh, met, met Heidi uit uh, toerusting. We dachten, uh, borreltje.
0: Oh, borreltje. Ja. Uh, misschien zo, maar hoe, hoe was toerusting?
4: Ja, uh, best.
0: Diepe dingen besproken?
4: Ja. Ja,
0: nou ja, niet uh, extreem... Uitgebruik zo, maar een beetje over, over God en zo, weet je wel, je weet hoe het gaat. God en zo, mooi. Nee, <laughs> eh, op zich leuk dat je het vraagt, maar je zit live in de Neutcast hier in Amsterdam samen met Tobias en Nils. Oh jeetje. Oh jeetje, ja. Wordt het uh, back live? Ja, je bent wel echt enorm live. nu staat in de noodcast dat ik het
1: heb uh, over God en zo <laughs> Ja,
0: fucking gênant, man. <laughs> uh, jeetje. Jeetje.
1: Je staat bekend als, als die godsdienstige gekkie.
0: Ja, super lame. Nee, uh, nee maar op maar... zich... Uh, kijk, ik weet niet hoe laat het is. Ik weet nu hoe laat het is. Um, uh, ja, als jij gewoon uh, in de buurt blijft, dat wil zeggen in Utrecht, dan kunnen we vanavond nog een borreltje doen.
2: ja Moeten we even kijken, want ja. moet ergens, ergens heen, weet je wel. Ja, je moet ergens
0: heen. Ja, We gaan niet
2: sorry.
0: hier op de Arno er twee uur wachten. Natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Je wil, daar daar word je neergestoken. Nee, ja, precies. Nou, dat vind ik
2: echt best wel racistisch dat je het
1: zegt. Nee hoor. Oké, okay, sorry. <laughs> nee, maar dan ga ik weer even
2: neerleggen hoor. Oké. Okay. Oké. Okay. Hé,
1: hey, uh, eh, you, Joe. Yo
3: -yo. Yo -yo. Mooi. Leuk, grappig dat uh, Bart brandjes dan. Uh, Belt.
2: Ja,
0: dat ja, oh, <laughs> hebben we een paar brentjes gehad.
3: Maar even, we kunnen hier ook heel kort over zijn. Uh, belangenverstrengeling nooit gebeurd? Nooit nou, Nee,
0: oprecht is dus niet. Want ik denk dat de meeste deals die ik aangeboden kreeg, die stuur ik meestal ook door naar de, de acquisitie. Dat gaat dan over een bedrijf dat zoekt naar uh, finance studenten ofzo, weet je wel. Mm -hmm. En uh, ik ben veel student, maar ik ben <laughs> niet finance student. <laughs> maar je
3: zegt niet van joh, uh, maak mij een keer 500 euro over en uh, ik vind er vier voor je?
0: Nee, wat, dat doe ik in principe wel. <laughs> maar als in, we kunnen binnen NSU, kan je aangeven... Nou goed, dat is allemaal, ja, dat is allemaal niet per se, niet kosher. Je kan namelijk aangeven dat, jouw dat je dat niet wil. Betalen voor ja, de, dat is gewoon heel bekend. Een beetje headhunting.
1: Ja. 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 Nee, nee, Apactis principe... is een gewilde taak, hè? Want dan uh, <laughs> <Ja, daar> kun <laughs> je af en toe nemen. even links en rechts... Uh, precies. Nou, maar een van
0: oh. de dingen die, we, die, die ik heb geprobeerd te doen dit jaar... is een soort van faculteit aanbrengen binnen NSU zodat je tegen bedrijven kan zeggen: van kijk, ik heb bijvoorbeeld 90 rechtenstudenten. 80, 90. En eh, ten met opt-out, dus hè, je kan je afmelden. Ja. Uh, stel je wil, dan krijg ik gewoon een keer per jaar misschien een paar in-house dagen die ik kan doorsturen.
3: Maar doen die 80, 90 rechtenstudenten dan ook allemaal Utrecht Law College? Of? Nee, ze zijn zij regulier.
0: Nee, niet altijd uh, ULC, nee.
3: zijn regulier. Uh,
0: ja, het is een mengeling. Nee. Bijvoorbeeld onze eigen Mark Hanna doet volgens mij nog steeds trouwe ja. ULC.
1: Heb jij dat gedaan,
0: ULC? Uh,
3: ik was niet regulier. Hubert Brentjes volgens mij. Uh, ja, Hubert is gestopt
0: is en Elisa is ook gestopt met ULC. Is zijn allebei gewoon naar rechten gegaan. Daar ja. schrik ik van. Nou, maar het ding is, uh, het ding is, nou, dus, ULC verplicht tegenwoordig heel veel dingen op donderdag. En dat is, was er gewoon heel erg naar. Dus ze moesten allemaal twee keer in de maand op dingen doen op donderdag. Dat was gewoon kut.
2: Maar Mark
3: Hanna is toch... Die studeert gewoon fiscaal recht of iets. Die zit toch gewoon op Wall Street? Zullen we hem bellen? Ik vind het fascinerend dat iemand Mark Hanna heet.
0: Ik kan Mark Hanna even bellen En hij
3: kennelijk in Helios zit en op Wall Street.
2: Ja, kijk Zo of hij goed Zelf goed film.
3: Nee?
0: Ja, hij lijkt niet op te nemen.
1: Oké, okay, maar even dat verhaal van jou, Tobias. Uh, wat, wat, mm -hmm. uh, wat, wat gaan we daarmee doen? Ja, goed. Heb jij nog vragen of dingen erover? Ik uh, deel gewoon wat interessants. Nee, ik vind, en, ik vind uh, het heel
3: interessant. Ik, ik neem het ter kennisgeving aan.
1: Um. Mooi, mooi, mooi. Ja, ah, dat is leuk. Nou, we hebben al een aantal... Uh, ja, goed. Ik weet niet of Anna daar nog vragen over heeft. Anders... Nou, ik moet zeggen
0: dat het. Uh, ik heb natuurlijk zeker één vak informatica gedaan. Mooi. Uh, omdat ik dacht dat het leuk was voor mijn bachelor. Het was verschrikkelijk, bleek. <laughs> nee, maar dat is van omdat ik gewoon uh, dat het niet <laughs> goed kan. Maar dat het, uh, ja, het. Het doet niet heel veel. Ik kan me voorstellen dat dat zo'n plek is binnen allemaal apps. Maar ik krijg niet heel veel vervolgvragen ervan. Dat, dat nee, is een precies. beetje wat hij met me doet.
1: Nee, dat kan maar niet. Dat ook doen. Okay. Nee. Ja, dat
0: is ook oké, okay, toch? Want ja, ja, we, hebben ja. al, uh, we zijn toch al bijna anderhalf uur aan het opnemen, dus dat is prima,
3: Hebben we nog uh, rubrieken? Want we ja. moeten nog een beetje format in dit uh, gesprek uh, duwen, <laughs> toch?
0: Een beetje format.
3: Postuum.
2: <laughs>
0: ja, postuum een beetje format erin duwen. Uh, dat lijkt me een goede format om erin te duwen. Nou, ik heb nogal een rubriek. En dat is de, de Hugsrubriek. Is dat een lid die even vertelt. Um, nou, een interessant verhaal dat is gebeurd op een hugs En dan kunnen we het daar gewoon even over hebben. Nu is dit verhaal vervalt heel lang. Dus ik, misschien dat we het af en toe pauzeerd. Dus als je Leuk, even denkt leek, van leek, hier wil op inhaken, dan doe je even zo.
1: En
2: dan... Maar ga je
3: het voorlezen of het is het een verhaal uit eigen. Oh, oh, ik, ik heb hem hier. Een
4: van mijn huxverhalen met jullie
1: Oh, Alles gaat fout.
4: Nee een van mijn huchtsverhalen met jullie te delen. Het zijn er natuurlijk uh, 10.000, want we zijn uh, heel vaak op huchts geweest en er gebeuren elke vakantie weer uh, lijpe dingen. Maar, Is het leuk? Uh, ik heb een uh, verhaal over Oostenrijk. We zaten toen uh, op een huisje, eigenlijk midden op een berg. Uh, alleen maar omgeven door hele nauwe, nou, bijna zandweggetjes uh, waar je dan met het busje uh, op en af uh, moest om het eigenlijk bij ons huis te komen. Dus dat was een hele klus elke dag om uh, die berg af te komen en uh, er op, op te komen. En uh, het uh, was ook wel een episch huisje, want we hadden een sauna in het huisje en een uh, spijver buiten. En we hadden ook een vleessnijmachine. Dus uh, kochten we kochten elke dag uh, van die hompen ham uh, in de supermarkt en dan konden die zelf snijden. Goed, op, uh, op een dag waren we op weg uh, ik weet niet, naar een supermarkt of zo uh, in een busje. En toen uh, zagen we ergens een poster hangen: van, uh, dat er een, uh, een volksfestival uh, aan zou komen. In een van de dorpjes dichtbij uh, ons. Dus wij dachten: uh, nou, vet, uh, gaan we heen. We hadden iets in ons hoofd van een soort bierfest, festival of ja, gewoon iets met bier en, en dansjes. Dus wij hebben hem gepland. Dat is dan zaterdag. Nou, dan gaan we erheen. Of ik weet niet welke dag het was, maar in ieder geval. Dus wij met z'n allen in het huisje ingedronken. Iedereen behalve Boontje, want die zou dan in het busje rijden. We waren echt met dertien nou, man of zo. Het busje, daar past natuurlijk maar negen mensen in. Maar ja, niemand wilde verder bobben. Dus uh, het is een bootje, nou ja, doen we gewoon met iedereen het busje. Dus wij uh, ingedronken in het huisje. Met allemaal bier en spelletjes en dingen. En helemaal uh, pumped up uh, het busje in uh, naar het festival. Dan komen we eraan. Is het helemaal geen festival? We hebben we verkeerd begrepen. Maar het is gewoon een soort klassieke muziekconcert. <laughs> van de dorpelingen daar. Dus uh, iedereen zit er gewoon netjes op banken te luisteren naar een of ander orkest. Wat klassieke muziek... Uh, aan Spelen is. Dus wij komen daar helemaal ingedronken, helemaal ready to party en er was gewoon helemaal niks. Dus dat was al hilarisch op zich. Maar goed, wij dachten, nou, we zijn er toch. Dus uh, toen uh, stonden wij een beetje achteraan en met z'n allen te kletsen en een beetje te luisteren naar dat concert. En daar uh, liepen wel uh, van die meisjes uh, rond die van die traditionele kledijen uh, die allemaal SNAPs uh, uh, uitdeelden. Dus dat uh, uh, vonden wij natuurlijk uh, wel leuk. Dus uh, wij. Uh, op de een of andere manier altijd een beetje praatje met ze maken. Zorgen dat ze weer terug uh, naar ons toe kwamen met meer snaps. Die we dan ook als uh, shortje natuurlijk achterover sloegen. vond volgens mij helemaal niet hoort. Maar goed, we hadden geen idee. En uh, die dorpeling die vonden het eigenlijk wel hilarisch dat er een stuk of dertien uh, uh, jonge mensen daar uh, achteraan stonden. Dus op een gegeven moment. Uh, nou, we kwamen eigenlijk aan een beetje tegen het einde van, uh, van het concert. En toen. Uh, uh, ik weet eigenlijk niet. Hoe het gebeurde, want ik was even naar de wc gegaan of op zoek naar een wc gegaan met iemand. En toen ik terugkwam, toen was de band. Dus toen, toen, toen ging de band net aankondigen dat ze een liedje hadden speciaal uh, voor uh, de, de, het jonge volk achterin. En toen gingen ze uh, volgens mij YMCA spelen. En toen gingen wij dan Zuke uh, opdansen, uh, het typische YMCA dansje. En toen. Uh, ja, ik weet niet precies. Er begonnen meisjes van de Snaps mee te doen. En uh, voor je het wist uh, was de helft uh, van de mensen die eerst uh, heel netjes op bankjes hadden gezeten. Deed mee in onze Polonaise. En we liepen door de wei heen naar voren toe. En uh, nou ja, was hilarisch. En de bandleden lachen. En uh, iedereen lachen. En daarna wilde iedereen met ons op de foto. Dus uh, nou ja, wat, uh, ja, wat een uh, fout leek, uh, bleek eigenlijk een uh, denderend succes. En uh, ik denk uh, dat...
3: Je kapt het voortijdig af, merk ik.
0: Ja, het ging volgens mij gewoon nog even door naar over. Ja, mooi. Ja, hilarisch. Ik moet zeggen, ja. het, ik werd er bijna een beetje emotioneel van, van, van gewoon zulke spontaniteit te kunnen uitvoeren. Weet je wel, gewoon een Polonaise nee. door een menigte heen, zonder eh, ja, enige zorgen. Ja,
2: precies. Ik weet niet
0: of je dat herkent, Laurens? De die... drang
3: naar een uh, Polonaise? De drang <laughs> naar een fucking ja, Polonaise. Check niet. niet. Nee.
0: nee. Ja, goed, ik, ik toch wel, denk ik. Ja, ik. Ik merk gewoon dat ik mis dat ik twee keer in de week een Polonaise kan starten als ik dat wil. Ja. Of sterker nog, elke dag in de week. Dat ik gewoon naar de fucking de vrienden ga. Elke dag als ik zin heb. En Wat dan is dan de fucking de vrienden? De fucking de vrienden. <laughs> nou, je hebt tegenover de kneus zit gewoon de fucking de vrienden.
3: Is dat hippe, was dat in mijn tijd erop?
0: Waarschijnlijk ging daar nooit
3: heen, volgens mij. Is dat, is dat leuk nu? De, de kneus. Nou, je de, kan, de kan de daar wel,
0: komen. nu niet meer. Maar dan kon je altijd een Polonaise starten als je wil. Oh, is dat
3: soort dikke dries uh, sfeer? Ja. Oh, ja. Wat zijn, wat zijn jullie... Uh, is de, de vrienden, is dat jouw favoriete klok?
0: Nou, ja, ik denk dat we nu... Uh, Pre-corona, met redelijk het vaak naar de kneus gingen. Want de kneus, daar kan je gewoon kneuzen. Dus, ja. Alles kan ja. in de kneus.
1: Jij, Tobias, wat was jouw... Uh... <laughs> oh, dat is een goeie. Nou goed. Ja, ik, ik ben nog nooit in de kneus geweest. Ik mocht daar niet eens naar binnen toen, uh, nog voor corona. Tuurlijk, ik was nog helemaal geen 18. En verder... Uh... Ja, daar zaten we wel eens. Oh. Ledig erf of zo. Dat ze een beetje dat. Uh, maar het nee, zijn meer zitcafés, ik, hè? Nee, ja, dat is gewoon... toch nee, een ja. boomercafé?
0: Nou, ja. Ledig erf, daar gingen we dan gewoon helemaal speciaal weer te drinken en te roken. En dan gingen we daarna. Ja, maar goed. Maar echt ja. in een
3: café Ledig erf. Of de poort of zo. Of...
0: Ja, dus
1: als in het, het ja, uh, terrein. Daar, uh... Nee, maar goed, ja, nee, ik, ik ben weinig naar cafés geweest uh, met helios. Uh, ehm. Misschien nog wel het meeste. En dat was er ook heel weinig uh, in de zomer toen het, toen het mocht tijdens de corona. Maar goed, daarvoor woonde ik in Gouda. En kwam ik niet echt naar Utrecht voor uh, op een cafeetje, bij een cafeetje gaan zitten. En in Gouda
3: dan? Uh, so what? De swingers? Wat was je tent?
1: <laughs> je kent gewoon de Goudse kroegjes. <laughs> het is wat. Oh. Geen
0: idee je het over hebben, maar... Nee, nee. maar
1: is nou, dus wel. Het is wat, ja. Uh, nee, eigenlijk ook niet. Ik ben op mijn zest Ik dronk nog niet toen, nou, dat, dat weet je. En toen ben ik op mijn zestiende lid geworden ja, bij NSU. Ik dronk consequent
0: 0,0 raad oh, er
1: zelfs. Bij
3: de sowat kun je gewoon voor een muntje ook een uh, cola krijgen, hoor. Ja, ja. precies.
1: Maar ik, ik, ik ging ook niet uh, uit naar dat, dat soort kroegen. Ook niet naar... Uh, naar Friends of uh, Woody's heette dat vroeger genoeg. Ik weet niet of je het onder die naam tevallig Ja, Woody's ken ik ook wel, ja. Ja, ja Woody's. Nou, goed. Tegenwoordig omgedoopt Een beetje te oud uh, voor jou. Omgedoopt tot um, Friends. Uh, levensgroep destijds. Nou, nee, dat was juist uh, waar, waar, waar de jonge garden naartoe ging. Waar je ook af en toe met schoolfeesten naartoe ging. Dat soort dingen. Want uh, daar mocht je dan normaal gesproken geloof ik 18 plus, maar iets van 15 of 16 plus als je uh, van, uh, van, van school dan een schoolfeest daar had. Dus dan ...was dat een beetje de kroeg. Maar ik, ik ben eigenlijk nooit in Goudse, Goudse clubs of kroegjes geweest. Want ik ben gewoon heel vroeg lid geworden bij NSU. Toen een halfjaartje geborreld. Uh, af en toe bij een cafeetje, maar ik woon dus niet in Utrecht. En daarna gewoon uh, corona eigenlijk. Dus ja, balen, maar niet zoveel anders.
3: En in Tilburg dan? Want je studeerde in Tilburg toch?
1: Den Bosch? Den Bosch. Uh, Den Bosch heb ik... Nee, nou, eigenlijk... Ja, ja goed. <laughs> Weet je wat? <laughs> een beetje dingen in Den Bosch en uh, met mijn studie... Ik studeer informatica en ik vind dat een interessante studie. Maar ik vind de mensen saai, sorry, maar dat is gewoon... kijk. Mensen als Bart. <laughs> nee, nee, nee. Kijk, Bart, ja, en, ik, als Bart. en ik zelf ook. Uh, zijn misschien van nature een beetje nerd, maar hebben een hele hoop geleerd... door bij een sociale vereniging lid te worden. Maar er zijn gewoon ontzettend veel, om een heel droge zin te zeggen... gewoon ontzettende nerds en enorm introverte... Bij zo'n uh, studie informatica. Ja, het is gewoon niet zoveel interessants over te zeggen. En dan, 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 dan vertel je wat. Of dan probeer je een verhaal aan te knopen. En dan stel je een open vraag. En dan zeggen ze. Ja, nee, ik weet niet. <laughs> en dan, dan is het gewoon klaar, het gesprek. En dan probeer je nog een keer. Oh ja, nee, ja, boeit me niet echt. Ja, goed. En dan, dan komt er gewoon niks. Uh, dus ik heb eigenlijk mijn sociale leven gewoon. Uh, na een tijdje daar... Niet, heb ik ook niet echt meer moeite ingestoken. En ben ik gewoon lekker in Utrecht dat, dat sociale leven gaan opbouwen.
3: Ben jij wel eens uh, verliefd geweest, Tobias?
1: Uh, ja.
3: Wil je daarover vertellen?
1: Uh, dat kan, ja, dat kan. Op de middelbare school, uh, een keertje op een leuke meid, die zat uh, in VWO 5, toen ik in HAVO 5 zat. En dat uh, nou, was prima. Uh, ik hou van sportieve mensen, vind ik leuk. Ik ben zelf ook uh, sportief. En uh, ze zat op rugby en ik zat op voetbal en we spraken er veel over. Het was leuk, een paar keer uh, een beetje gedate en zo, dat was prima. En toen kreeg ze een hersenschudding en kon ze een half jaar lang gewoon eigenlijk niemand zien. Ze dus zat gewoon thuis, echt heftige dingen. En toen is dat gewoon niks meer geworden. Toen was ze gewoon een beetje klaar daarna en toen... Uh, wat, wat had je
3: wel, jouw, jouw liefde kenbaar gemaakt? Uh, Avans gemaakt, zo gezegd? Of, hoe, hoe, hoe ging dat?
1: Ja, ik heb dat wel uh, toen uh, een keer gezegd. En, uh, goed, het was gewoon... Maar kijk, ik wil, gewoon, ik wil een serieuze relaties. Dat wil ik gewoon überhaupt. Ik wil niet een beetje los uh, links rechts uh, En dat wilde ik toen ook. Uh, en daar waren we een beetje naartoe aan het bouwen, zeg maar. Maar goed, aan het begin moet dat gewoon uh, goed gaan. Of zo. Er, er moet niet echt wat tussenkomen. komen. En dat, dat kwam toen wel. En toen, ja, een half jaar later... Ik ben er nog wel een keer... ...langs geweest toen dat een beetje ging en zo... ...en dat was op zich wel weer leuk... ...maar het vlammetje was gewoon... ...het eerste vonkje, wat, wat een klein vlammetje ...begon te worden, was gewoon uit toen eigenlijk... Na, ...na die paar maanden... ...en dat is gewoon niks meer geworden daarna helaas... ...en verder niet... ...dus uh, helaas.
3: Ja, Anne, heb jij wel eens een... ...dat uh, een toch onbeantwoorde liefde gehad... ...of een liefde die, die strandde... Of, ...of de hele andere kant op een, een liefde?
2: Ja... <coughs>
0: ja, ik moet toch denken aan uh, aan denk ik mijn, even mijn eerste of het jaar ervoor, ik wil er bij zien. nou goed, het blijkt dus dat ik een type heb en dat type is een Friese jongen. die kan zijn. Maar dat is toch een type dat ik heb, want het is de afgelopen drie keer raak geweest en het was allebei die twee checkpoints. dus, nou, wie weet dat dat het is. en, um, nou deze jongen had het allebei. Dus iedereen maakte al grapjes van, nou, hè, kun je ervoor gaan. En uiteindelijk dacht ik, ik dacht ook, onironisch, van, ja, het is wel een leuk jongen. Nou goed, het was het ook uh, een raak die avond. Dus in, we konden het heel goed met elkaar vinden, dat was wel leuk. En toen hadden we, oh ja, ik weet het alweer, het was de eerste HUGS-lidmaatschap. De hele zomer geappt. En toen na die zomer waren we weer gaan afspreken, want de zomer is druk en de zomer is vol met afspraken. En iedereen is daarheen en hij was daarheen en ik was daarheen. En... Dat was moeilijk. En um, toen gingen we toch weer afspreken. En ik weet nog dat ik... Dat was heel interessant. Want ik was verscheurd tussen het idee van... Ik vind het wel heel leuk om te delen Want dat heb ik nog altijd nog niet zo vaak gedaan. Als ik eerlijk ben. En ik vond het echt heel leuk. En ik kon het ook heel goed met hem vinden. Maar ik wist ook wel dat het niet zou worden. En dat was heel interessant. Want ik dacht van... Ik vind het wel leuk om die aandacht te krijgen. En te geven. En dat spel te spelen... maar ik wist ook wel dat het niet zou worden. Dus ik was verscheurd ertussen... en na vier dates heb ik dat gezegd... Dat was klaar. Uh, en het was het klaar. Maar toen daarna... vond ik hem wel weer heel leuk. Dat heb ik daar nog denk ik echt al een jaar over ingezet. Ja. Uh, uiteindelijk denk ik wel dat het een goede keuze was. Maar ik weet niet... het was toch wel... ik weet niet, misschien een soort van verscheuring... tussen mijn emotionele en rationele argumenten... waar ik misschien nog steeds niet over heb. En over die ene persoon... Maar dat is nu wel oké okay, hoor, het is niet dat ik denk dat hij de ware was en dat het nooit meer goed komt, maar dat ik toen, ik weet niet, op één moment de ratio liet overnemen en daar nog echt een jaar lang, zeg maar, mijn emoties dan nog niet helemaal op de speed waren ofzo, weet je wel? Ja, dat is heel gek. Dat je soort van in conflict bent met eigen elementen in jezelf, Nou, ja, dat is gestoord, maar dat is wel interessant iets om te ervaren,
2: ja.
3: Ik hoor twee verhalen van, van zeg maar, buiten NSU of voor NSU. Of buiten NSU, ja. De, de, de mm -hmm. buiten. Hoe, hoe zit dat? Is, is, is het binnen NSU anders, moeilijker? Of het is gewoon niet gebeurd? Zit daar een reden?
1: Nee, ik, ik heb wel. Uh, ik denk dat de kans vrij groot is als ik gewoon een beetje om me heen kijk hoe dat gaat. Dat er best de mogelijkheid is dat ik bij NSU tegen een leuke meid aanloop. Dat, uh, dat sluit ik zeker niet uit, sterker nog... Ik, achter die kans gewoon best wel aanwezig. Maar, maar, maar je goed. zegt
3: dat nu met een, een soort geiligheid in je blik. Dat er lekkere wijven lopen? Wat bedoel je?
1: Nee, nee, nee. Ik denk, uh, ik vind, kijk, ik ben zelf gewoon overtuigd christenen. Ik vind het ook mooi om een christelijk meid tegen het te lopen. Ik ben uh, enthousiast over het studentenleven. En uh, ik, denk, ik vind dat leuk om over te praten. En misschien ook wel dan met een, uh, iemand die ik leuk vind. En dan, dan is de kans dat je bij NSU iemand vindt gewoon best wel groot. En dat, dat, ik, denk, ik zie dat wel zitten, zoiets. Iemand bij NSU is gewoon uh, handig, leuk, uh, interessant. Maar, handig, ja, leuk,
0: goed. interessant.
3: Dat is het motto van NSU. Maar wat ik heel mooi vind, wat ik in je ogen zie als je dat zegt... is toch gewoon echt een blik van gewoon, gewoon echt geilheid. <laughs> waarom druk je dat weg?
1: <laughs> oh, waarom druk ik dat weg? Wat bedoel je, wat druk ik weg? Geilheid? Want ik ervaar dat zelf niet. Of misschien wel, ja. maar dat weet ik niet. Niet uh, dat ik dat zo herken op dit moment. <laughs> ik zie jou mij heel indringend aankijken. Dus dat is altijd uh, interessant als er tussen ons een beetje zo'n spanning uh, begint op te bouwen, of niet? <laughs> ja, weet, weet ik niet, weet ik niet. Okay. Nou, mooi. Nee, goed. Oké. Okay. Um, ik moet zeggen dat het, het glaasje van Tobias nog verdacht vol is ook, hè? Uh, Ja, oh, daar wilde ik trouwens ook nog even over inhaken. Dat uh, Laurens net uh, even die fles pakte met je neef, dat was mooi. En daar stonden zo onze drie glaasjes. En dat hij oh, zo uh, bij Anna gewoon een half glaasje deed, prima. Dat hij bij zichzelf toch best wel een miserig klein beetje deed. En dat hij die van mij even goed tot het randje inschonk. Het uh, dus, uh, dat dat... gaat er nog niet heel goed in. Gaat er nog... Nou goed, ik zal dan even een mooie lekker slokje nemen.
2: Lekker maar, nee, maar voordat
1: het... ik
3: heel flauw uh, onderbrak. In de NSU, het zou, ja. ik hoor, het zou makkelijk zijn... omdat je toch bepaalde dingen deelt met elkaar. Mm -hmm. of, goed, dat snap ik heel goed. Um, is, is er in NSU een sfeer dat mensen met elkaar uitgaan? Hoe, hoe zit dat nu in, zeg maar, HT-NSU?
1: Ja, ik heb het idee dat dat gewoon uh, wel vrij veel gebeurt. Goed, mijn zus had uh, jarenlang een jarenlange relatie met een andere NSU'er. Ik zie natuurlijk Riekert als mijn vader, die heeft een... Uh, een relatie met een NSU. -er. Was
0: pre-NSU, maar. Ja, ja maar goed.
1: Was, was pre-NSU, maar nu wel. Allebei NSU. Uh, en dat. Je ziet het gewoon vrij veel. Ik zie het vrij veel om me heen. En ik zou dat zelf gewoon ook als een goede optie zien. En ik vind het jammer dat ik nu dus tijdens dit corona uh, buiten Helios gewoon niet zoveel NSU'ers ontmoet. Dus uh, ik zou dat leuk vinden om dat gewoon meer te doen. Maar ik hoop dat dat. als de corona weer iets meer. Uh, weg is dat dat wat meer komt en dan uh, ga ik gewoon lekker om me heen kijken zoals ik dat altijd doe en dan uh, zien we wel wat er op mijn pad komt. Ik denk dat ik een leuk genoeg jongen ben om ooit een keer iemand tegen het lijf te lopen. Dus dat komt vanzelf goed. Ik heb daar geen, geen haast of stress over of wat dan ook. Dat sowieso niet. Ik zie Lourdes uh, knikken. Hij maar ik ben nu eigenlijk wel, wel benieuwd naar, naar jou. Uh, en verhalen. Hierop. Heb je nog
0: een uh, liefdescarrière binnen NSU gehad, Laurens?
1: Ik moet hard denken.
3: Nou, wel in het pand, maar niet in NSU.
2: <laughs> nee,
3: volgens mij niet.
0: En wat was dan de reden daarvan? Nou, nee,
3: ik heb wel een lange, lange tijd een relatie gehad. Tot, dat was trouwens wel, dat begon wel in NSU. Maar zij ging toen al redelijk rap weg bij... Uh, oh, daar gaan we gaan weer een nieuw bestand. Dus zij ging al redelijk rap weg bij, uh, bij NSU. Uh, dus ik heb dat nooit zo gezien als een relatie binnen-NSU. Maar...
2: maar die
0: begon wel bij NSU. Ja. In jouw eerste jaar dan?
3: Nee, wat was ik, derde jaar? Zoiets?
0: En wat is de reden dat. Net vroeg je die vraag natuurlijk aan, aan Tobias. Wat is dan de reden dat je binnen-NSU uh, zo naar mensen kijkt? Of zo naar jezelf misschien in de toekomst? Hoe keek nou, jij naar relaties binnen NSU en, en hoe mensen die vonden en zo? Nou,
3: wat, wat, waar de vraag natuurlijk wel vandaan komt een beetje is, in NSU, kijk, ik ben nu een aantal jaar zeg maar eruit. En word ik wat ouder of zo en niet dat dat dan opeens allebei zijn in pacht. heeft, Maar ik vond in de NSU de, de relationele sfeer toch altijd wel een beetje... Heftig. beetje Weet Je je vindt elkaar... nu moet je ook wel echt het, het traject op om te gaan trouwen. De red, het race naar de trouwen.
0: huwelijksmarkt we ook, hè? Ja, en, en, en gewoon... enerzijds snap ik dat
3: ja. heel goed. Je hebt gelijkgestemden bij elkaar en iedereen is uh, nou, joh, uh, helemaal van de heer en uh, wil graag voor gaan. <laughs> en dat, dat snap ik al goed. En, en iedereen is jong en staat mm -hmm. open voor dit soort dingen, maar... Ik vond toch ergens altijd een... Er uh, hing iets klams overheen. En dat zeg ik niet uit een soort van... Uh,
0: Nee, maar ik, ik herken Zanger het wel hoor. Maar, maar meer een soort van. Uh, als het lukt, dan is het leuk, maar als het niet lukt, dan is het is er iets of zo. En dat is heel beklemmend een beetje. Hm. Ik, ik begrijp het wel. Kijk, wij mijn bijvoorbeeld algemeen bestuur, en ik zeg het uit de vrijheid dat niemand van hen nu luistert, <laughs> dat weet ik vrij zeker. We hebben vier van de zes een relatie binnen een En uh, één ervan buiten een u en ik en één. Ja, wacht even. Drie van de zes binnen NSU, nog eentje buiten NSU en twee niet. Maar toch wordt vijf vragen gesuggereerd van, uh, ga, zou je niet binnen NSU gaan zoeken? En dan denk ik, ja, goh, iedereen binnen mijn jaarlaag, die ken ik wel. Als ik die ja. interessant had gevonden had ik er wel iets mee gedaan. Maar dat is ja. niet zo, dus klaar. En eerlijk gezegd, de mensen die er nu bij komen, die zijn vrij jong. <laughs> en die vind ik nou niet heel erg dat ik denk, wauw. Maar dat is, weet je wel, nou goed, dat is dat. Uh, maar de, zo, soort van wel een, een vrij beklemmende ondertoon van. Maar je wilt toch een christelijk iemand vinden? En je, en je wilt toch dit vinden? En ja, waarom is NSU dan niet de plek waar je zou zoeken? En dan denk ik, ja, omdat er 40 mannen per jaar bij komen. En ik heb ze wel gezien nu. En ik heb niet een klik. Uh, ja, ik, dat is toch. Vervolgens Ja, ik weet Dat is niet per se een ziek vervolg, maar. Het is wel een beetje beklemmend soms. En dan denk ik van, jeetje, laat mij lekker mijn ding doen of zo. En ja, misschien dat ik niet binnen... Het is niet... Mensen doen het vaak alsof een interview echt de pool van je leven is. En dat je het nu moet vinden of nooit. Dan denk ik, ja... Ja, ja joh, het zijn er ook maar, laten we zeggen, 60 uit het jaar van mij, het jaar boven mij, het jaar onder mij. Die überhaupt single zijn en geschikt en... Ik bedoel, je maakt daarnaast daarna ook nog vrij snel een schikking van... die zijn geschikt en on ongeschikt. Heel hard te zeggen natuurlijk, hè? Maar, ja, precies. Er zijn ja. natuurlijk mensen die duidelijk match zijn en duidelijk niet. En binnen die mensen die duidelijk match zijn... heb je ook nog mensen die ook weer niet een match zijn. Nou, goed, je begrijpt ook wel. dan
3: nou, heb je ook nog al die Orion-mannen die met elkaar gaan. En ook nog die, -man. die de mannen <laughs> ja,
0: ja. ja, super onheerlijk. Ja.
1: Nee, maar het is, het is wel die energy-huurlijk-smart, hoor. Maar is het dan niet meer dat... Uh, niet, er is niet per se iets mis met die markt, maar meer gewoon hoe mensen daar nu naar kijken of misschien over jou... of tegen jou dan zeggen, is NSU niet... een uh, ja. nou, Puntje, puntje, puntje. Maar dat er uh, inherent niet per se iets verkeerd is met die NSU-markt... maar dat jij het vervelend vindt dat mensen uh, een soort van projecteren... dat jij binnen die NSU-markt iets moet vinden. Want dat heb ik ook... Ik zeg maar, ik, ik zet niet al mijn... Uh, Weet je al allemaal geld op de, ja. de NSU-markt of wat dan ook. Dat is helemaal <laughs> niet het idee, inderdaad. Ja. Uh, maar ik hou dat gewoon als optie open, omdat het een prima optie is. Maar dat betekent niet dat ik daar buiten stop met kijken of zo. En als mensen inderdaad zeggen dat je dat wel soort van zou moeten doen... dat je gewoon die NSU-markt, dat je daar al je, al je punten op moet inzetten... dat, dat is inderdaad onzin, denk ik ook. Daar ben ik het mee eens.
0: Nou, ik denk vooral wat, denk ik een groot onderscheid maakt tussen. Ik wil ook nog wel eentje.
1: Ja, we tussen, worden er nog tussen, een paar biertjes Tussen, tussen hier, mij
0: en, en veel en de denk Even denken, hoe kan ik dat. Nou, kijk, ik heb, ik heb gescheiden ouders. Dus ik heb misschien een iets minder optimaal beeld van. Een gelukkig leven is een getrouwd leven. Ja. En veel en hebben dat wel. Een gelukkig leven is getrouwd zijn, kinderen krijgen en dat. Terwijl op mijn over een getrouwd leven niet per se gelukkig is. Dat is gewoon een beetje wat mijn wereldbeeld is. Geworden door mijn jeugd misschien, maar ook gewoon misschien is. En ik heb daar heel veel vrede mee, maar heel veel energieërs niet. Eh, als ik dan vertel van, nou, ik heb echt heel erg veel zin in mijn master. Ik, ik verhuis in augustus naar Bologna om daar iets, iets te doen in, in de health economics. En ik heb er fucking veel zin in. En daarna ga ik twee jaar lang gewoon fucking hard werken. En dat vind ik fantastisch. En dan zeggen ze, oh, leuk. En waar ga je je man ontmoeten? En dan denk ik, ja, boeien. Of tenminste, ik, ik, ik hoop echt dat ik hem ontmoet, hoor. Maar, maar
3: wat voor mensen zeggen, dat is, leeft dat in Helios? Of is, is nou, in de nee, de nee, niet zo'n Helios,
0: hoor. Want in Helios kent iedereen mij wel, als in... Kijk, ik, 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 niemand de Helios heeft mij die vraag gesteld. Deels omdat, denk ik, Helios gewoon niet, niet per se... Nou, ik weet niet, zo'n wereldbeeld heeft, maar... Ik denk dat veel disputen buiten Helios gewoon sneller een beeld hebben van... Oh, ja, christelijke wereld is dit... Want die zitten dan in een bepaalde kerk, ook misschien wat meer opgesloten met een dispuut. Ja. Dus dat betekent dat. En oké, okay, je gaat een carrière maken, maar dan moet je ook om van die tijd wel gaan trouwen. Weet je, dat is hetzelfde tijdvak. Waar ga je dat dan doen? En dan denk ik, ja, als dat niet in dit tijdvak gebeurt, dan gebeurt het misschien later. Ik, ik weet het niet. Maar het is niet een vereiste voor mij om naar het volgende tijdvak te gaan, weet je
1: wel? Nee, precies. Ja.
0: En uh, dat is denk ik waar een beetje ergernis is van mij. De mensen die het vragen: van, oh, hoe is het met de NSU? Markt, als vereist om verder te gaan met mijn leven. Terwijl ik dat niet per se zo ervaar. En, uh, en zelfs nu ik wat ouder word. Wat kracht ervaar in gewoon altijd al single of alleen te zijn, zijn geweest. Van Ik weet donders goed waar ik sta. Ik weet waar ik, ik, ik mezelf schat. De dus andere mensen zich soort van alleen kennen in relatie tot iemand anders. En dat is denk ik wel iets waar... Uh, nou, in niet, niet per se NSU, ik weet niet of je er iets institutioneels van moet maken. Maar NSU'ers in kunnen groeien. in Leer een keer alleen zijn. Leer een keer hoe je bent alleen in de wereld. In plaats van altijd in relatie tot iemand anders die een mening heeft. Of tot relatie tot je ouders die vinden dat je moet trouwen na je twintigste of zo. Ik vul. Maakt me helemaal niet uit. Maar ik weet niet, mensen durven gewoon niet alleen te zijn of zo. Ik weet het. Ik zie jou instemmend knikken, maar ik ben benieuwd wat je ervan vindt.
3: Ja, ik denk dat dat wel treffend is, dat veel mensen zeggen. Uh, tenminste, wat, wat, wat ik dan in al mijn ijdelheid denk... is dat je in je studententijdjes even lekker gaat afzetten of zo. Misschien ook wel gewoon echt zo plat. Gewoon eens mm -hmm. lekker gaat afzetten om het afzetten. Ja. eens kijken we het schipstrand. Maar uh, er zit toch bij mij ook wel een zekere frustratie... die ik bij jou herken van... Doe dan. Ga ja. het dan doen. <laughs> ja. Maar ze doen het niet. Ja. Ze blijven hun mantraatjes herhalen... En, Weet je, op een gegeven moment uh, maakt het ook allemaal niet zoveel meer uit. En, uh, als, als zij dat mooi vinden, dan, 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 dan zei het zo. Maar ik, ik, heb de, ik heb de obsessie van, van deze uh, slice van de demografie... altijd wel interessant gevonden met huwelijk, mm -hmm. met seks, met relaties. Het is een soort, dus het, misschien is dat wederom mijn ijdelheid, maar er zit iets ongezonds in. En dat vind ik mateloos fascinerend. Dat vind ik heel fascinerend.
0: Ja, en ik denk ook wel... Ik, ik weet niet, die, die obsessie met misschien gewoon obsessie met seks en, en relaties. Die wordt extreem uitvergroot wordt door NSV bijvoorbeeld. Die gewoon een extreme nadruk legt, over, o, le, nadruk legt op. Als jij iets wil, dan moet je eerst uitleggen hoe jij ten opzichte van seksualiteit staat. Waar ik denk, ja, fucking boeien, weet ik veel. Want dan Hoezo ik... vraag je dat, dat is persoonlijk. Nou ja, dat. Ja. Maar ik kwam bijvoorbeeld in zo'n MWP-gesprek. En uh, dus ik zei van, ja, ik, ik, ben, ik ben nog nooit in een serieuze relatie geweest. Dus ik heb er nog nooit echt heel serieus over hoeven nadenken. En zei ze, dus, ja, maar dat moet wel. Dus ik zei, ja, waarom zou ik daar zo serieus over... In... Ik, weet, ik weet het niet. Ik zei van, ja, ik weet het gewoon nog niet, man. Maar ik denk dat uh, dit en dat, want... Ja, ik, zei ik ja, ik geloof wel in, in, uh, in dat de Bijbel zo werkt. En, maar ik zei van, in praktijk vind ik het toch moeilijk om daar iets over te zeggen. Want ik weet het niet. En eerlijk gezegd... het is niet iets waar ik me nu dagelijks mee bezighoud. Want ik heb geen relatie. Dus weet je wel, fucking boeien. En toen zeiden ze ook van... oh, prima. Dus ik dacht... oké, okay, chill, NSV is een organisatie die zo werkt. En dat is denk ik ook zo... als je kijkt van persoon tot persoon die er zo werkt. Alleen als je kijkt naar de documenten... die de organisatie heeft... dan zit er echt zo'n obsessie over seks en relaties in. Dat ik gewoon... Weet je wel, uh, hitting the target, by missing the point of zo. Uh, ja. Dus ik snap dat ze dat een soort van willen er, ergens, ergens. Maar het punt compleet misslaan. Dat als iemand. Nee, ik weet het. Ja, ik snap het gewoon niet. Ja. Ik snap het maar, idee vaag, maar niet
1: de uitwerking. Maar is dat niet binnen de hele christelijke wereld gewoon toch een beetje een, een ding? Ik wil laten ook. Uh, ik weet even niet zeker of dit in een, in een boek van Lewis zoals het sowieso, maar of we dit hebben gelezen met de... We hebben nu ges, uh, gescheiden kringen, dus een kringblok waarin we over verschillende dingen kringen. Ja, een keuzekringen. Keuzekringen. Ja. Wat is
0: gescheiden? Nee, nou, dat is nou, keuzekringen. Je kan zelf kiezen waar je... Of kringt. Er zijn een aantal onderwerpen aangeboden, je kan zelf inschrijven voor ja. een onderwerp.
1: Dus normaal gesproken kiest natuurlijk de, gewoon de Nestor één onderwerp en kringt iedereen ja. erover en nu... ...hebben dus een paar verschillende kringen die over verschillende onderwerpen kringen. En ik weet even niet zeker, we lezen nu met de, de huidige kring, we hebben een gebedskring over uh, lezen van boek van Lewis... ...maar we hebben ook al eerder dit jaar gewoon met de hele dispuut boek van Lewis gelezen... ...en ik weet even niet meer waar het in stond. Maar er stond in elk geval over dat, dat, dat christenen toch eigenlijk uh, het, de, 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 de kuisheid en zo... ...misschien wel een van de lastigere, niet het lastigste, want dat was een andere... Ik denk dat ik inmiddels wel weet waar het stond. Trots is de lastigste. Ja, maar dat dat, dat dat toch ook wel een, een heel pijnlijk ding is. En dat, dat veel christenen dat toch wel lastig vinden. Omdat dat misschien toch wel een beetje. Nou, ik weet niet of dat in de menselijke aard zit. Maar dat er toch. Hè, mensen halen daar uh, genot uit. En dat, dat christenen het lastig vinden. om zich daaraan te houden. aan die, die kuisheidsregels, zeg maar. Dat je dus eerst trouwt en dan uh, pas seks hebt en dat soort dingen. En dat het daardoor juist wel een soort groot onderwerp is onderwerp van discussie, waar mensen toch dan, als ze dat dan volgen, daar wel veel over hebben en dan misschien zelfs af en toe met een soort uh, lichte bitterheid, als zij dat dan volgen, ook willen dat andere mensen dat dan volgen, uh, dat, dat dat toch wel een groot onderwerp is. Niet alleen binnen NSU, maar gewoon binnen de hele christelijke wereld die dat dan volgt.
3: Zijn het eigenlijk gewoon enorme incels?
1: <laughs> nou, goed. Soms ik het, denk maar... ik van wel. Want ja, dan denk ja.
0: ik... Het zijn allemaal mensen die misschien niet ervaring hebben met, met relaties. Die allemaal dingen zeggen over hoe ik geen relaties moet hebben. Of misschien ja. zeggen hoe mensen een relatie moeten hebben. En dan denk ik, ja... Oké, okay, maar ik zou ook niet een predikant geloven die niet gelooft. Of zo, weet je wel. Een predikant die niet... Zelf weet waar die voor staat. Zo'n moralist
3: en, die niet neukt, dat geloof jij niet? Ja,
0: zo'n moralist die neukt. Daar wil ik gewoon geen seksadvies van. Ja, hou op.
1: Ja, ja. ja. En da dat is toch een beetje wel de situatie. Hoe nou, het het nu, is wel een beetje hoe, de situatie. Hoe het nu vaak is. Het is
0: leuk. Ik, ik weet niet of je veel op Twitter zit. Zit je een beetje op Twitter? Nou, oké. Okay. Ik, ik, dus, ik ken het. Ik, ik weet je, je weet wat het is. Ken je Facebook? <laughs> Ooit van gehoord? Dat is zo'n nee, klein maar, bedrijfje. Nee, oké, okay, sorry. De laatste drie weken is Baudet dus op een interessante tour waarin die vraagt van, van, van uh, ja, subscribers of, of volgers, of in ieder geval aanhangers van FVD, om essays in te sturen. En de eerste essay ging over de, de waarde van de, de clownpil ten opzichte van de redpil. Nou, dat zijn allemaal alt-right blablabla, bla bla, bullshit. De nieuwste essay ging over seks en sublimatie en de waarde van maagdelijkheid.
3: Wat, wat is sublimatie?
0: Nou, uh, moet ik eerlijk zeggen... Ik weet niet precies wat de term is... Maar de Probeer connotatie... maar even te sensibiliseren. Ja, uh... ja, probeer mm -hmm. de, Zeg maar, ik weet nog... Dat was de titel en dan de uitleg was... De waarde van maagdelijkheid, et cetera, et cetera.
2: Mm -hmm.
0: En nu, natuurlijk is het vaak het idee dat uh, Thierry Baudet... Of in ieder geval veel incels fan zijn van Thierry Baudet. En dan is dat nog een keer bevestigd... Omdat hij vraagt om essays over... Nou goed... Seks, sublimatie en de waarde van maagdelijkheid
3: Dat is wel grappig natuurlijk, ook erg ironisch... ...dat terwijl Paul ook in zekere zin playboy... ...status ja. heeft... ...en dat is ook deel van zijn aantrekkingskracht... Ja. ...trekt hij heel veel incels aan. Ja. Ik, vind, ik vind die... ...die spanning tussen incels en... ...en, en toch een soort... De, ...de klassieke bad boy... ...de, de, de, <laughs> de fuckboy knows him, ...daar zit een spanning en die trekken elkaar aan... stoten elkaar af. Ik, ik, ik vind dat heel sappig... <laughs>
2: Ja. Ja,
0: ik vind het ook fascinerend hoe gewoon... Uh, nou, bijvoorbeeld ik en Ricard zitten wel echt veel op Twitter. Misschien iets te veel, dat, dat geef ik ook wel toe. <laughs> uh, en dan sturen we af en toe dingen naar elkaar. En dan, dan zie je dus, je hebt bepaalde bekende, bekende twitteraars. En, en die zitten dan echt in een netwerk of duidelijk uh, forum of baudet aanhanger. En dat zijn dan duidelijk gewoon mensen waarvan je denkt, ja joh... Jij probeert het ook niet te verbergen gewoon waarvoor, waarom je hem stemt. Want je wil gewoon duidelijk, dan zeggen ze dat gewoon van. Uh, minder blanken in Europa. Dan denk ik, oké. Okay. En dan uh, retweet, boordij nee, dat. Dan denk je, oké. Okay, nou, je weet donders goed waar deze guy voor staat. En je retweet hem, dat is duidelijk. En het interessante vind ik dan dat iemand daar iets van zegt. Hè. Dan retweet, ik veel, persoon XM. En dan vallen al die supporters daaromheen met. Je begrijpt hem verkeerd. En dat gebeurt gewoon elke keer weer. Een hele cascade van mensen die het uit gaan leggen van waarom hij dat kan zeggen. En waarom hij dat doet. En waarom hij dit en dat. En het is zo fucking vermoeiend. En elke keer denk ik van het kan toch niet weer dat ze dit gaan doen. En het kan toch niet dat ze dit gaan uitleggen. En het gebeurt elke keer weer. En ik ben er op een gegeven moment een beetje klaar mee. Ik was er op een gegeven moment klaar mee. Dus toen met de 40 dagen tijd ben ik toen 40 dagen gestopt met Twitter. Uh, en dat was eigenlijk echt een zieke verlossing. Want ik... Maar wat ik, wat ik elke dag deed, was, ik werd wakker en ik ging me frustreren over mensen op Twitter. Ik ging me frustreren over mensen die ik veel uh, nou, Baudet volgen of andere mensen. En ik ging slapen en ik ging me frustreren over mensen op Twitter. En Ik stopte ermee en toen verdwenen ze gewoon uit mijn hoofd. Alleen ze zijn er wel, maar je, kan, je kan ze vinden. Je kan, ze, je kan je helemaal gek maken ermee. Maar het is gewoon, ik, weet niet, ik weet niet waarom ze het doen, maar ze doen wel iets met je ofzo, als je het leest.
3: Heb jij die frustratie nodig? Uh, Op nou, een bepaalde manier?
0: Eh, toen ik dus ermee stopte... Vond ik het wel moeilijk om, om af te kicken of zo. Want ik, ik dacht aan een bed en dacht ik... Vervredig of zo. Vervredig. Ja. Dus toen ik ermee stopte, toen was het ineens van... Zeg ja. eh, maar na, laten we zeggen, twee weken... Toen sliep ik wel echt beter. Ja, ik sliep wel echt beter. Dus, ja, nodig, nodig. Ik was er misschien een beetje verslaafd aan, maar... Eenmaal gestopt, uh, uh, ja, niet meer. Maar het is wel verslaafd om soort van te voeden op de agressie tussen mensen bijna misschien. Of, of nou niet agressie, maar... Ja, het is natuurlijk gewoon een soort van super elitaire privé die je leest, Twitter. En privé als in het magazine. Gewoon zieke gossip tussen mensen op Twitter. Van, uh, die heeft dat getweet, dus hij bedoelt dit. En de, de privé is natuurlijk een soort van een super fotografische versie van publieke mensen die dingen doen en Twitter is een soort van super ja, voor mij gewoon best wel een elitaire versie van roddelmagazines. Mensen roddelen de hele fucking tijd. Je leert er niet heel veel van en en toch is het super vermakelijk. En mensen voelen zich beter dan de privélezers. En ik werd er ook helemaal niet beter van. Ik werd helemaal niet beter van, maar het was echt fucking verslavend. Dus toen ben ik mee gestopt. En ik doe het nu nog steeds één keer per dag of zo, Maar op mijn desktop dan, dat is anders. Dat is gek, maar is anders. Want dat zet je niet in bed te doen dus je je niet oneindig aan het swipen. Uh, maar ja, die menselijke agressie is toch dat voetje of zo. Uh, Daar ga je dan wakker van blijven en dan ga je dan gewoon doorswipen. Ja, dat is gek hoe dat werkt.
1: Ben jij verslaafd aan dingen, Tobie? Mm, lastig, lastig. Um. Ik heb wel uh, op de middelbare school, denk ik, dat ik uh, gamen gewoon wel vrij, uh, vrij veel deed. Ik had gewoon weinig te doen, uh, want de middelbare school, ja, daar besteed ik gewoon weinig tijd aan. En uh, kwam af en toe met vrienden, maar die vrienden ontmoette ik vooral online. En dan was ik gewoon uh, vrij veel aan het gamen. En dat, dat, dat beheerste mij wel, Sinds het aantal uren dat ik per dag gamede... Ja goed, nou, dat, dat valt naar maatstaaf maatstaf van andere games nog wel mee. Iets van, ik denk gemiddeld anderhalf uur per dag of zo. Soms dagen meer, soms dagen niet. Maar um, wat, wat ik wel merkte, is dat dat gewoon mijn, uh, mijn gesteldheid beïnvloedde. Als ik gewonnen had met, uh, met, met een potje Counter-Strike of zo, dan was ik gewoon blij die avond. En minder blij als ik had verloren. Dan was ik gewoon echt even chagrijnig daarna. Zit ook in mijn aard hoor. Ik heb heel erg... Uh, een hele sterke... Uh, uh, heel sterk dat ik slecht tegen mijn verlies kan. En dat ik, dat ik echt een goede dopamine shot krijg als ik win. Gewoon met alles. Dat, dat heeft ook mij van een... Als ik dat over mezelf mag zeggen... Een goede sporter gemaakt. En uh, dat ik hoog heb gevoetbald. Omdat ik, was, ik had nooit het meeste talent. Maar wel het meeste inzet. Omdat als ik verloor was ik boos. Ook op mijn trainingspartijtje. En als ik won dan... Bam. En daar deed ik het allemaal voor, zeg maar. Ben, ben je
3: ambitieus nu?
1: Uh, wat bedoel je met ambitieus nu?
3: Nou, la, laten we zeggen in de vervolgstap in je leven. Uh, ga je hard, zeg maar. Wat, wat, wat is je plan?
1: Mm, ja, waarmee? Met, met NSU, met, uh, met mijn studie, met wat bedoel je? Met, met, met wat je wil? Uh, nou goed, ja, ik wil gewoon... Lekker verder studeren. En ik hoop... Maar dat, dat lukt mij nu nog niet zo goed. Maar ik hoop dat dat uh, iets meer lukt. Uh, als misschien de corona weer voorbij is en ik meer mensen kan zien. Dat ik mijn studie als een soort competitie kan zien. Want als ik dat doe, dan haal ik opeens hoge cijfers joh. Want dan ga ik ervoor. Maar dat is nu omdat ik te weinig sociaal contact heb met andere mensen. weinig. Want ik wil winnen, maar... Winnen van het systeem, dat, dat, is, dat is helemaal niks. Je moet winnen van andere mensen. Tenminste, dat heb ik. Um, en als, er, als ik die mensen niet ken, namelijk omdat alles online is, dan is dat niet zo. Maar als ik, als ik kan winnen van mijn klasgenoten, dan ga ik opeens. En dan, uh, weet je wel, dan, dan, dan komt er een bepaalde energie vrij. Dan, dan heb ik opeens alles over om dat te doen. En dan ga ik goede cijfers halen. Dat is wat ik op een gegeven moment op de middelbare school kreeg. Ik dat voor elkaar. Uh, in het laatste jaar ongeveer. En toen, bam. Ik had altijd, deed ik altijd gewoon net genoeg. Uh, zodat ik dan verder gewoon lekker een beetje kon chillen en gamen. Maar in dat laatste jaar kreeg ik het voor elkaar een bam. Opeens uh, ben ik gewoon op de HAVO. Want ik was inmiddels bijna naar de HAVO na het tweede jaar. Uh, wel gewoon uh, bijna, bijna Koen afgestudeerd. 7,9 uiteindelijk gehaald. Omdat ik in die laatste weken opeens met dat eindexamen... Ik had voor mijn schoolexamens gewoon zesjes en een paar zevens misschien gehaald. Prima. Maar opeens voor het eindexamen kreeg ik dat. Kreeg ik het voor elkaar om die, die mentaliteit te krijgen. Ging ik opeens uh, eindexamens leren en wist ik mijn cijfers in één keer op te krikken. Uh, met die eindexamens die ik gewoon dus zeer goed gemaakt heb. Tot, uh, tot, tot bijna een acht. En dat is eigenlijk wat ik met mijn studie ook wil. En als, als ik dat voor elkaar krijg mentaal. Maar dat is vrij lastig. Ik moet dat dus als een soort spel gaan zien. Dan uh, denk ik dat er veel in zit. En uh, met NSU ja, heb ik niet per se dat, uh, dat, dat, dat win- of factor. Uh, maar als ik dat dus ergens in krijg. En dat kan ook in kleine dingen zijn. Dan, dan komt er in één keer die energie bij mij vrij. Om, om ergens echt voor te gaan. Dus als ik iets wil. En ik wil dat graag genoeg. En er zit een competitief element in. Dat is, dat is mijn mijn sleutel tot succes zou ik zeggen voor mij als persoon. Ja.
0: Maar ik heb ook gehoord dat jij <coughs> eigenlijk uh, later graag docent wil worden.
1: Klopt ja. Klopt. En
0: uh, welk competitief uh, element zie je daar
1: dan in? Um, Oeh, dat is een goede. Want
0: ja. Dat is ik wel heel
3: makkelijk al die kinderen als competitie nemen. <laughs> ja, uh, kan ja, ik
0: makkelijk
2: circle. winnen. Yes. <laughs>
1: Jullie zijn slecht. Nee, oké, okay, grap. Nee, um, dat is een goeie. Nee, dat, dat is misschien meer een andere pas van mij dat ik het heel interessant vind om, om random feitjes en informatie op te slaan en door te geven. Dat is een beetje, en misschien zit dat daar ook er ergens wel in. Dat ik het leuk vind, misschien toch ook wel, af en toe om te bewijzen dat, dat ik de slimste ben. Terwijl dat lang niet altijd het geval is. Maar, maar dan, dan, ik ben heel goed in random feitjes dan opslaan. En die op rende momenten gooien om toch even te laten zien van, uh, toch wel op de hoogte. En uh, ik vind het toch leuk om, uh, om over van alles en nog wat wat te weten. En ik vind het ook heel gaaf om dat dan te laten zien en door te geven. Maar uh, ik weet niet precies of dat, of, of zeker of dat te koppelen is uh, hieraan. Uh, ik weet gewoon dat ik wel geïnspireerd ben door een aantal van mijn middelbare schooldocenten sowieso. Uh, om zelf docent te gaan worden, want dat, dat lijkt me gaaf inderdaad. Uh, en om mensen te inspireren dat, is, ik denk dat, dat, ja, dat zijn gewoon een beetje mijn sterke punten dus, dus mijn wil om altijd te winnen uh, als, ik, als ik dat echt als een competitief element kan zien en ten tweede dat ik het gaaf vind om, om kennis door te geven dus kunnen verzamelen maar echt met als doel om door te geven dat is bijvoorbeeld ook waarom ik de, de, de rubriek uh, mini-referaat heel leuk vind en waarom ik mijn eigen referaat altijd uh, het leukste vind van alle referaten. <laughs> omdat ik het mooi vind als ik dan uh, hey, wat kan vertellen. En eventjes, eventjes de slimste in de kamer te zijn. Want dat ben ik, dat was ik uh, vrij vaak op de basisschool en op de, op de middelbare school ook wel. Maar bij Helios niet meer. Dat heb ik wel gemerkt. Uh, maar op sommige elementen, op sommige momenten kan ik er toch even zijn en daar geniet ik van. Ja, ik, ik moet zeggen dat ik <laughs> vooral het laatste deel gewoon heel grappig vind, omdat je
0: ja, je komt er mee, dus op een gegeven moment dan voor de vergadering. En dan, en dan is er zo'n moment van, nou, je hebt hier een van de kutveut voor je staan. En dan is ze van, ja, wat kom je nou toevoegen? En dat is gewoon een redelijk normale vraag. van Wat kom je nou toevoegen aan deze groep? En, en wat kom je brengen hier? En dat, dat dit antwoord gewoon ja, toch echt heel interessant is. En zoveel leuker dan... Het antwoord dat, dat, dat je bijvoorbeeld toen gehad.
1: <laughs> dat kan ik me voorstellen, ja. Maar, maar vooral
0: op... misschien uit, uit verlegenheid toen. En ja. natuurlijk gewoon Sjaars zijn toen. Maar tuurlijk kijk, dat... dit zijn natuurlijk antwoorden die, die je wil horen. Die, die leuk zijn om te horen van ja, ik kom, en, kom dit toevoegen en ik kom dat toevoegen. En dat zijn gewoon fucking mooie dingen. Ja. En,
1: uh... Maar op dat moment durf je natuurlijk niet ja, te zeggen tuurlijk. dat jij de slimste van de kamer nee, bent. Nee, maar dat ben je ook niet. Hè? Want je, je nee, helemaal nee, kapot gemaakt daar. En, en terecht, en terecht. Want, wie is nu
3: de slimste in de kamer in Helios?
1: Uh, oeh. Oeh, dit, dit is wel. Ik uh, denk denken is, wie live dit, dit is wel een dingetje. Nee, goed. Ik kan gewoon wel zeggen van wie ik dat vind. Uh, dat is gewoon Hubert. Kunnen we gewoon lang of kort over zijn. Uh, dus Hubert bij deze, paar veren in je reet. Dat is de rector nu toch ook? Dat is uh, ja. de HT-rector, nee. Goed, ik heb gewoon. keus. Ja, het hele heren, is keuze. Keuze. Ja, een hele ik, steady ja. keus. ik heb toch. Uh, <laughs> dit is ook wel grappig. Dit is, uh, goed, fuck it. Ik vertel het gewoon. Ik heb ook uh, te veel jenever uh, op, denk ik. Ik kan oh, niet meer te vertellen. Op. Maar ik heb toch altijd wel uh, een voorbeeld. Uh, en, en wat ik het liefste wil, is mijn voorbeeld verslaan. Oké. Okay. Dat, dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Mijn voorbeeld is, is veranderd over de, over de tijd. Dat, dat is gewoon op heel veel verschillende momenten een andere persoon geweest. En dat zijn ook wel heel geweest. En Hubert is dat ook wel op een bepaald moment geweest. Ik weet niet precies wie dat op dit moment is. Nou goed, maakt er niets van uit. Heb je Hubert
3: verslagen?
0: <laughs> nou, nou, ik ben ook wel benieuwd.
1: Nou, wat, wat is een interessante voor. Gaat er voor schaken wat... weer? Gaat er voor schaken? Onder andere, <laughs> bijvoorbeeld, inderdaad. Dat Hubert op een gegeven moment uh, prima uh, schaker was. En dat ik toen echt even tijd ben gaan investeren in dat schaken. En dat wij nu uh, nog steeds bezig zijn ook in een potje schaak. En dat wij gewoon. Vrij regelmatig tegen elkaar schaken. en dat Hubert verslaan. ja dat, is, dat vind ik gewoon echt mooi. omdat Hubert daarin nou mijn voorbeeld was. Uh, misschien nog steeds is. weet ik niet. Um, ik weet nooit op het moment. ik weet meer van, van, van. wie het geweest zijn of zo. wie mijn voorbeeld zijn. Um, maar dat. De, en, en dat is dus niet een, 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 beroemd, een beroemdheid of zo is mijn voorbeeld. Hè? Het is echt iemand in mijn directe omgeving. En dat kan op verschillende. ...punten verschillende mensen zijn. Het is ook niet één persoon op, op elk moment. Maar bijvoorbeeld met schaken... ...en ook met, met de retorica of zo... ...is Hubert dat echt wel geweest... ...en uh, misschien nog steeds wel... ...qua retorica denk ik zeker wel... Uh, dat, ik dat, ...dat ik dat mooi vind... ...hoe hij dat doet... ...hoe hij gewoon even de, de aandacht pakt... ...en uh, zijn punt maakt... ...en dat iedereen gewoon luistert. Misschien ook wel omdat hij natuurlijk... Uh, farizeer is... ...en dat ook in Helios en gewoon... Rechter. En Rector en, en, en Helios zeker sinds een Nee, maar ook voor zijn Rector, ja, ook vorig jaar gewoon... Uh, weet je wel, Rikert was Rector. Maar als Hubert zei hoe het zat op de hel, dan zat het zo. En dat, dan, dan was het gewoon zo. Ja, oh, terwijl, het, terwijl er nog oudere bij waren. Ja, ja. Uh, als Hubert zei hoe het zat, dan zat het zo. En dat, ja, dat vond ik mooi. Daar kon ik echt van genieten. Hoe dan vond
3: het... uh, Rikert dat? Sorry? Hoe vond Rikert dat?
1: Dat weet ik niet. Dit, dit, dit zijn puur mijn persoonlijke dingen. Rikert was mijn vader en daarin mijn voorbeeld. Zeker in mijn eerste jaar als rector. Hoe hij op een nonchalante, in mijn ogen op een nonchalante manier uh, voor die groep kon staan. Even een klein grapje hier. Even een dingetje daar. Zo'n gesprek. Uh, even bam, als hij wat moet zeggen, wist hij meteen even goede woorden. Ook dat vond ik heel gaaf. Boontje, als het ging om speeches. Vond ik mooi mooie Boontje, gewoon opeens even. Hoppakee. Even zo'n speech eruit gooien. En ik dacht, nou, het is wat. Uh, dat zijn dingen. En, de, en dat is dan, wat ik dus wederom dan wil, is die persoon verslaan. Wat ik het liefst zou willen is beter kunnen uh, speechen dan boontje. Goed. Beter even een, een los grapje maken dan Riekert. Beter eventjes uh, de, de, even de, de, de ruimte vullen en even de autoriteit zijn op een bepaald punt dan Hubert. Dan, en als je ze hebt verslaan, wat, da da willen. wat dan? Dan kies ik een nieuwe persoon. Uh, als, ik, als ik nu... Uh, ik heb Hubert inmiddels wel eens verslagen met uh, Schaak. Het heeft me een uh, lange tijd uh, gekost. Maar daar was ik toch vrij blij mee. Maar uh, als me dat, uh, als, ik, als ik beter zou worden dan Hubert in Schaak... Dan zou ik een nieuwe persoon kiezen. In zekere zin o onderbewust. Dit gebeurt allemaal onderbewust. Hè. Dit oh. is allemaal dat ik dit observeer bij mezelf. Niet dat ik dat bewust doe of zo. Maar dat zijn mijn drijfveren. Toch andere mensen die gewoon net een stapje hoger zijn dan ik... En dat ik denk, hé, hey, als ik dat van die persoon heb, en dat van die persoon, en dat van die persoon, dan ben ik daarna een beter persoon. Dat is grappig
3: de... dat je nu terugkomt op drijfveren, want daar begonnen we deze podcast eigenlijk ja. ook mee. Um, we hadden het over belasting en politieke bullshit. Jij zei: als de overheid mensen raakt waar het pijn doet met belasting in een portemonnee, dan, dan beïnvloeden we hun gedrag. En toen vroeg ik in jouw mensbeeld wat. Wat is de drijfveer van mensen? En ik merk nu, nu we elkaar leer, beter leren kennen. Want laten we wel wezen, we kennen elkaar niet zo goed. Ja. Um, we leren elkaar wat beter kennen. En ik merk in jou, ik, ik hoor in jouw verhaal... De drijfveer, er zit competitie in. Er zit bewijsdrang in. er zit ja. Een wil om te uiten zitten erin. Hoe, hoe kijk je terug op het belastingverhaal?
1: Oh, is wat is de
3: drijfveer van de mens? En hoe nou, goed. de overheid dat beïnvloedt?
1: Nee, dat is dus... Uh, kijk... Dit, dit is hoe ik erin sta. Maar ik heb dit zelden bij andere mensen herkend. Misschien omdat ze dit heel erg stil houden. Ik vertel dit ook uh, niet zomaar. Of zo aan mensen. Dit is gewoon, uh, dit is ook omdat ik jullie en Helios vertrouwen En dat is, dit zou ik vorig jaar ook niet zomaar verteld hebben. Maar nu wel. Uh, en daarom weet ik dit ook niet goed hoe dit voor andere mensen zit. Als dit voor iedereen zou gelden. Dan zou je in theorie een politicus die het perfect voorbeeld zou geven en die een voorbeeld zou zijn voor de mensen... zou dat fantastisch zijn. En misschien is dat ook wel zo voor een heel aantal mensen. Dus dan zou dat, dat, zou dat uh, een goede drijfveer zijn. Maar omdat ik denk dat het één, niet voor iedereen is... en twee, omdat niemand het perfecte voorbeeld kan zijn... Uh, denk ik dat daarnaast uh, mensen willen... en dat is gewoon een beetje zo... beter zijn dan andere mensen. En beter zijn in de, de huidige economische maatschappij die wij hebben in veel gevallen... meer geld hebben dan andere mensen. Dat is natuurlijk waar het hele kapitalisme op gebouwd is. Opdat jij je harder werkt... en dus meer geld hebt dan je buren. Uiteindelijk. En dat is waarom dat... Uh, in mijn ogen gewoon vrij goed werkt. Uh, en daarom is in de portemonnee raken... gewoon goed. Want als jij dus... om het even heel droog te zeggen... om het heel simpel te zeggen... als jij die vega burger kunt kopen... en daardoor geld overhoudt... voor een duurdere auto kun jij door die vegenburger te eten... Uh, laten zien dat jij de, de betere persoon bent. En want ik denk dat uiteindelijk dus het geld... Uh, en daarmee de, de status... die toch gewoon een beetje geld in de, in de, de Nederlandse... en ik denk gewoon heel Europa's, Europese... en misschien wel Westerse wereld... Die geld, dat, dat daarmee gewoon meer geld is, meer status is beter. En dat daarom... Het gaat natuurlijk niet om het geld, maar dat uiteindelijk gaat om de status. En dat daarom uh, geld gewoon een, een heel effectieve manier. En, en geld kun je beïnvloeden als politiek door belasting een heel effectieve manier is om mensen hun gedrag aan te passen.
3: Ik, ik, ik merk net dat ik de vraag stel uh, of echt terugbuig naar de, naar de drijfveren dan gelijk het staartje aan hang waar we het over hadden, over die belastingen. Maar ik merk nu dat ik eigenlijk denk, van, dat is eigenlijk minst interessant in het hele verhaal. Al die belastingen, boeien. Um, het mogen duidelijk zijn dat ik daar wat van vind en dat ik daar eigenlijk een gram wil halen. Maar ik vind het veel interessanter <laughs> om over drijfveren dat dat te hebben. Duidelijk. Ja. Wat zijn jouw drijfveren, Anne?
0: Mijn drijfveren.
3: Kan ik dat zo, zo direct vragen?
0: Nou, ik hoop dat ik een persoon ben waar je aan men uh, direct dingen kan vragen. Dat hoop, dat hoop ik oprecht. Ik hoop überhaupt dat we dat als hele oprecht kunnen doen. Um, ja, ik vind het dus interessant hoor, om, om mijn drijfveren te identificeren. Want ik ben uh, uit mezelf zeer ambitieus, maar ik weet niet zo goed waartoe. En uh, ik weet niet zo goed waar ik naartoe aan het, aan het drijven ben, in zekere zin. Um, en dat vind ik soms best wel moeilijk. Ik weet vooral dat ik een soort van achter mijn, mijn broer en zus aan het. Uh, ...aan het gaan ben. En uh, ik vind dat wel soms wel ingewikkelder. Want ik, alles wat ik zelf als doel stel... ...hebben zij ook ooit als doel gesteld. Dus mijn, mijn broers zijn wel een stuk ouder dan ik. Voor de context. En ze zijn allebei nu PhD. Dat wil ik allebei niet doen. Hm. Maar wel die kant op, dat wil ik sowieso. En ik vind het dan moeilijk om te onderscheiden... ...wil ik dat of hebben zij dat ooit gewild. Maar... Dan hebben we natuurlijk weer een andere vraag. We, wat drijft mij? Dat is natuurlijk iets anders dan welke, welke carrière-richting wil ik op? Ik weet niet, Wat mij wel drijft... en dat komt dan wel een beetje terug op wat ik zei... is... omdat het leven eindig is... zijn er gewoon... Um, bepaalde dingen die ik wel en niet kan doen. En ik weet dat ik op een gegeven moment een gezin wil. Dat, dat, dat weet ik gewoon van mezelf. En ik weet dat er ook een bepaalde tijd is... dat ik gewoon... Volledig wil gaan voor wat ik zelf kan. En dat is een soort van de carrière tijd die ik voor mezelf heb. En uh, ik weet dat ik dat alles doe. Dus die carrière tijd en die soort van gezindheid. allemaal in het kader van dat ik dan geloof dat we een soort van allemaal iets kunnen doen in het Koninkrijk. En, en dat wil zeggen: iets doen voor de greater good. En dan, dat betekent dat we dan iets kunnen betekenen voor dingen buiten jezelf. En dat vind ik fucking vaag. ik vind het heel moeilijk om te rijmen. Maar ik vind het heel moeilijk om soort van gemotiveerd te raken voor dingen die alleen voor mezelf zijn. Dus ik heb heel lang gedacht. Ik wil voor de grote farma werken, bijvoorbeeld. Dat was echt een carrièrepad dat je kon kiezen. Maar de gedachte daarvan maakte me toch best wel ongelukkig ofzo, omdat ik niet wist met wie ik dat dan moest delen ofzo. Als ik geen relatie had met wie moet ik dat dan delen. En dan kwam ik bij de vraag, oké, okay, stel ik heb geen relatie en ik maak carrière, met wie moet ik dat dan delen? Moet ik dan iemand zoeken om dat mee te delen of moet ik gewoon iets doen wat mij überhaupt richting geeft, weet je wel? En dat is een beetje ja, waar ik nog steeds in zit, denk ik, ja. Daar, ik ben natuurlijk nog steeds student. Ik ga volgend jaar pas een master beginnen, maar wel iets wat ik in mijn hoofd hou met, met de keuze voor een bedrijf. Van, ik wil niet iets doen dat me alleen richting geeft als ik ook een gezin heb, maar ook. Dat mij als persoon zelf richting geeft. Of in ieder geval... Mij een stukje betekenis in de wereld geeft of zo. En uh, ja, dat, dat denk ik, ik weet niet. Het voelt heel narcistisch om dat te zeggen. Omdat ik alles weer naar mezelf trek van... Ik, ik moet betekenis geven. Maar anderzijds... Ik weet niet, ik denk dat iedereen het aan het doen is. En dat het misschien gek zou zijn als niemand dat het zou doen. Ik weet niet, uh, wat, wat drijft jou Laurens?
1: wel eens dat vertelt, ga ik nog even naar het toilet. Maar uh, ga vooral door.
3: We turven even dat dat uh, de tweede keer is. Hey, we turven dat uh, enorm. Jonge heer Tobias.
1: Wat drijft Dat uh, betekent dat ik wel genoeg oh. drink, Dat is mooi.
0: Hij kwam heel erg bij. <laughs> Hij kwam heel erg bij.
3: Dat, dat drijft mij wel. In <laughs> zekere zin. Dat drijft ja. jou. Ja. Nee, de vraag wat drijft mij, dat vind ik een... Uh, dat vind ik een moeilijke vraag.
0: Je stelt hem wel makkelijk.
3: Ja, natuurlijk. Ja, maar er, er zit wel een bepaalde... Nou, wat zullen we zeggen? Het is een mengelmoes wat, wat we allemaal merken. Dat er een bepaalde bewijsdrang in zit. En, maar ook wel een, een drang om te uiten zonder mm -hmm. externe factoren. Ja. Ik, denk, ik ga echt niet ontkennen dat er een soort van een schreeuw om aandacht in zit. Maar er zit ook wel... Ik denk dat er vooral, wat, wat vooral de motor is, is een drang om te uiten. Mm -hmm. In wat voor vorm dan ook. En daar geef je verschillende vormen aan. Erotische gedichten. Dat is een keuze. De andere dingen die ik doe. Maar ik heb dat wel redelijk vroeg geïdentificeerd volgens mij. Want ik wil mij uiten op een manier en ik heb daar vormen aan gegeven. En
0: maar ja. kan jij je nu uiten via je werk? Ja. Oh, okay. ja. Is dat een soort van... Voor ademing geweest? Of is het toch van iets dat je nog nooit had, dat je je eindelijk kon uiten via je, ja, je werk? Kijk, als ik denk aan mijn bachelor, denk ik niet, ik kon mij uiten via mijn essays of deadlines, weet je wel? Nee, dat denk ik niet. Dat is echt.
2: Absurd nee, zijn. maar in
3: die zin is mijn werk, ben ik, ben ik ook wel gezegend daarin of zo? Uh, een afschuwelijk woord overigens. <laughs> nee, ik, 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 ik werk niet, maar voor. ...mijn vrije tijd of ik werk niet om mijn leven te onderhouden of iets dergelijks. Ja. Ik was, toen ik jong was, was ik al bezig met wat ik deed. en uh -huh. Daar heb ik mijn werk van gemaakt en dan heb je altijd van die doelers die zeggen van... ...ja, je, je hebt van je hobby je werk gemaakt. En dan zeg ik, gadverdamme, nee. Het was nooit een hobby. Het was geen hobby. Het is nooit een hobby geweest. Uh
2: -huh.
3: En ik ben dat nog steeds aan het doen nu. Um, en in die zin kan ik mij uiten. En ik doe natuurlijk ook genoeg dingen waarvan ik denk van, nou, dat is niet direct... Mijn cup of tea. Ja. We maken een heleboel dingen hier. Die nou, gewoon zijn om te bestaan. Om het uh, bedrijf te runnen. Maar dat is voor mij allemaal om lijsting voor, voor het werk dat ik maak. Wat wel uit mijzelf komt. En waar die drang om te uiten in zit. En, ja. en dat is niet. En ik zou heel graag een soort van. Uh, subfoong verhaal erin hebben. Van toen, toen is het gebeurd. En toen ontstond het allemaal. En toen zag ik het licht. Maar het is altijd zo geweest.
0: Ja. Maar dat is ook. Een soort van fairy tale die we misschien ons, onszelf vertellen. Dat, hè, dat we ons leven achteraf bezien als een soort van fairy tale, waar we op een bepaalde punten allemaal openbaringen hadden. Hè? Dat we dachten van dit is mijn roeping En dit moet ik gaan studeren. Dat je komt gewoon door vader erachter dat misschien dit of dat niet is wat je wil. Of misschien dit of dat wel is wat je wil. En dat kan best wel kut zijn, eigenlijk. Ja, dat kan, uh, kan super mooi zijn. Hé, hey, om <laughs> Nee, om leng. Omtrent de lengte van deze podcast. stel ik voor dat we naar de WVTTK gaan. En de WVTTK betekent, hè, wat er verder te tafel komt. Dus ik ben benieuwd, is er nog iets verder te tafel gekomen dan. falafel, nog iets. Uh, denk een. Warme of zo?
3: Heel, heel even, één, één versnelling terug. Ja, hebben we alle rubrieken gehad die we
0: wouden hebben? Nou, ja. Ik, ja. ja.
1: Ja? zeker. Ja, we hadden vandaag natuurlijk zoals uh, al eerder genoemd... Wilden we wilden gewoon naar aanleiding van een beetje de, de feedback... of de, de positieve berichten eigenlijk die wij terugkregen... naar aanleiding van de vorige podcast... Okay. Uh, we uh, wilden gewoon wat meer lekker een beetje discussie... en vrij gesprek erin ja. creëren... Dus dat hebben we vooral gedaan uh, vandaag.
0: En de rubrieken die we hadden voorbereid zijn er ingel geweest. Dus dat is allemaal ja. supermooi. Dus ja, als er niks verder ter tafel komt, gaan we werken naar een rondvraag.
3: Wat, uh, wat, wat moet we ik je me voorstellen bij wat er ter tafel komt?
0: Van alles.
1: Willen we nog wat opgooien? Wat, nee, of wil je qua uh, kijken naar de lengte? Ik zie natuurlijk niet ja, te, uh, kijk, Ik, van, denk, ik kijk dat, enorm dat naar de, de lengte. Moeten.
0: Ik kijk enorm naar de lengte.
1: Dat we enorm door moeten ja, eigenlijk wel. Ik he? stel
0: voor dat we gewoon lekker een afronding gaan.
1: Laten we dat misschien doen. kijk, ik, ik vind wel belangrijk. Ik
3: wil ook naar de afronding in principe ja? we willen. Ik denk dat ja. het goed is. Uh, maar als er nog iets aan tafel komt. Ik wil niet dat we dat onbesproken hebben. Nee, eigenlijk. wat er aan tafel komt is
0: gewoon spontaan. Spontaan. We hebben niks meer voorbereid. Dat is oké. Okay. Dus ik stel voor we gaan naar de rondvraag.
1: Ik vind het helemaal prima. Dat is helemaal goed.
0: Ja. Zijn er nog uh, vragen die... Uh,
1: Zullen we hier nog. Uh... Goed, we kunnen nog allemaal vragen opgooien die uh, weer een half uur duren om te bespreken. Maar ik weet niet of dat inderdaad uh, precies het plan is. Uh, ik heb verder niet direct een, een korte, snelle vraag nog. Dus misschien, Laura, heb jij nog wat om aan ons te vragen? Heb je een nu? lange
3: vraag waar ik een kort
1: antwoord op kan geven? <laughs> nee, misschien ook niet. Meer vragen die ook al een beetje invulling van mijn kant uh, vereisen. En dan uh, is de invulling al een paar minuten en dan, uh, ja dat kan, maar dan, dan gaan we meer richting een tweede mini mini-referat met daaraan koppelend een discussie hopelijk weer. Maar ik weet niet of dat op dit moment uh, een goed plan is.
0: Oké, okay, Laurens, wat is het, het gekste studentenkapsel dat jij hebt gehad?
3: Studentenkapsel? Wat mm.
0: was het ergst dat jouw mat ooit is geworden?
3: Helmhaar. <laughs>
0: uh... Helmhaar, dat
3: Mat. Nee, ik heb best wel lang haar gehad. Hmm. Een beetje, ik weet niet of jullie Johnny Depp in Sweeney Todd, de Demon Barber of Fleet Street kennen. Dat maar dat speciek. haar heb ik wel gehad. Dat is een beetje niche.
0: Een beetje niche, ja. ja, ja
3: niet, dat nee. ge, niet dat grijs ge, ge, geverfde gedoe, maar wel die vorm. Ja. Vaak later op de avond, <laughs> ik heb ook wel één keer gehad dat uh, iemand naar mij toe kwam. Een van de, uh, uh, meisje van uh, Maurits of zo. Die kwam naar mij toe op de borrel en die zegt... Uh, Jij hebt wel echt uh, regisseurshaar. Oh. En daar heb ik wel een aantal nachten van wakker gelegen. Of dat nou een compliment <laughs> ja, ja. was of niet.
0: Ja, ja, ja. <laughs> ik weet ik oh, wel een specifiek kapsel dat ik herinner. Is, je kan altijd herkennen aan rick Schout of hij dronken is aan zijn haar. Want hij doet heel veel moeite. Hè? Hij steekt heel veel tijd in zijn haar... Maar zodra hij dronken is, gebeurt er iets met zijn haar. Wat heel interessant is, want dan valt het gewoon neer. Dan
1: gaat het hangen. Dan gaat het hangen. Ja, dan gaat het hangen. En zodra ja, het hangt, ja, ja, is ja, ja, hij ja. dronken. Is gewoon ja. dronken. Ja. Dat is echt fascinerend. En hij heeft die uh, drie neven op? Want dat zegt dan hij ineens, ik
0: heb drie neven op. Ik ben dronken.
1: Ja, dit is een hugs, uh, dingetje. Afgelopen hugs, de enige heugs natuurlijk waar ik bij was. was heel grappig. Ik denk dat uh, de ene laatste avond was zoiets. Gewoon zo'n uh, mooi, uh, mooi avondje. En op een gegeven moment waren we gewoon lekker, uh, lekker bezig die avond natuurlijk zoals dat. Uh, als verwacht wordt op een heugsavond en en hem te schouten riep de hele avond heb redelijk flink dronken ja ik ben best wel dronken maar dat komt ik ben deze avond begonnen met drie neventjes en dat heeft hij <laughs> minimaal tien jenever keer geroepen ja nee dat klopt dat ik dronken ben maar ik heb drie neventjes Het
0: zei hij ongeveer tot vijf uur s nachts terwijl <laughs> hij ondertussen al tien bier op en had ja. en drie jenever, maar... ja.
3: weet je wat hij ook uh, minstens tien keer heeft gezegd oh, oké okay dat uh, Trump een uh, nucleaire oorlog <laughs> ja. zou starten. Dat is waar. Ja. Dus ik zou me afvragen of hij neven op had.
1: Dat is waar. Nee, ik, ik was er wel bij toen hij neventjes uh, op had, moet ik zeggen. En dat was ook wel te merken. Iedereen, te iedereen had zeg maar, net één of twee biertjes op. Ik hou Jorik. Toen had drie op en één of twee biertjes. Dus hij had wel een lekkere voorsprong. Dus ja. daarom dat is natuurlijk de reden dat iedereen oh. dit nog weet en door had. Omdat iedereen gewoon nog vrij ja. nuchter was ja. en hij niet. En dat was gewoon heel grappig. Dat was heel mooi, ja.
0: Uh, Amitsea ik heb het gevoel dat we na, laten we zeggen, toch uh, ja, twee uur en een kwartier... Uh, naar de afronding gaan van de, van de vierde neutkast. Dus uh, hoe
3: voel je je, Anne? Je, je kijkt wel vermoeid, moet ik zeggen.
0: Ik, ik ben een beetje vermoeid. Ik moet naar de wc, merk ik ook. Maar ik heb wel gelachen en uh, ik heb genoten van deze uh, iets spontanere neutkast. En uh, ja. dat vond ik echt nice. En ik hoop dat er ook luisteraars zijn die het tot dit einde hebben gehaald. En die, uh, die lessen hebben getrokken uit deze netkast. En die, die, oh. die ook dingen te weten zijn gekomen over Mietse Bestruur, Mietse Nils en uh, Amika Meij. Dus uh, ja. ja, ik weet niet of jullie nog een groet hebben. Een, een groet voor de luisteraars.
1: Nou, ja, veel dank als mensen het tot hier gered hebben. En jullie hebben... Uh... ...denk ik uh, heel eerlijke woorden gehoord. Ja, zeker. Is, nee, uh, ik steeds meer gedronken en uh, daarmee ook steeds meer verteld. Dus uh, hè, neem mee, doe ermee wat je wil, zou ik zeggen.
0: Ja. Nou, als er geen uh, woorden meer gesproken worden... ...dan uh, eindig ik met de volgende bierslag. De vierde neutkast. Ik ga even naar de wc. Denk ik. Dat was hem.
1: Oké. Okay, uh... Ik heb. Uh... Ik vind het best wel chill om te praten terwijl je gewoon uh, iedereen heel relaxed kunt worden in je koptelefoon. Uiteindelijk. Dat komt door die uh, Jonko die ik je net gevoerd heb. Ah, vandaar. <laughs>